0: Bei Heute die Albino-Motte im Schwarzmantel. Damit hättet ihr nicht gerechnet, was? Nur knapp vier Zyklen sind seit dem Treffen mit dem Eisenpimmel vergangen und schon sitzen wir wieder hier. Wie kommt das? Wie können wir euch das nur antun? Wie ist es nur möglich, so wenig Erbarmen zu haben? Nun wisst ihr, wir haben Geburtstag. Wir werden fünf Jahre alt. Fünf Jahre voll von abgestandenen News, schwachmatischen Brainstürmen, zusammengeschnittenen Deep Thoughts, verstörenden Retro-Trips, unsinnigen Tipomatiken, selbstmitleidigen Marvins und uralten Zocktips. Als kleines Dankeschön für euer Durchhaltevermögen heute also die ungeplante 5-Jahres-Jubiläumsfolge, die sich am Ende als eine hundnormale wie immer Einheitsbrei-Folge herausstellen wird. In diesem Sinne schmeißt die Mutti aus dem Haus, puncht euch einen Gogler, schmiert und führt den Babelfisch ein, verdreht die Augen, bis ihr seid benommen. Denn hier kommen der Götz, ey hi, der Mann, der euch seit fünf Jahren mit seinen langweiligen Saufgeschichten zu unterhalten versucht und uns mit seinen nackten Beinen in den Wahnsinn treibt. Der Fitz und schließlich der König der Langeweile, dessen träge Formulierungen selbst Amphetamin gestellte Lkw-Fahrer gern in die Leitplanken treibt. Unser Bienenfetischist. Mitarbeiter des Jahres und Rechtsverdreher der Wolfgang. Guten Abend. Fünf Jahre sind wir nun
1: alt. Fitz hat heute keine Hosen an. Ich rieche es. Ja. <lacht> wir brauchen mehr Fisch. Ja.
0: ja, fünf Jahre ist eine lange Zeit, muss ich sagen. Aber bevor wir jetzt bevor wir jetzt dieses Thema. War schon jemand in Sultan Kebab? Klar,
1: ja, natürlich. Ja. Mehrfach.
0: Ja? ja, mehrfach. Wie lange ist denn der schon?
1: Och, äh, seitdem der andere wegen Dreck zugemacht hat, ist der Neue da. Nein, ähm, wie lange ist der da? Ein halbes Jahr? Ich dachte, Döner wären nur auf der anderen Seite von der Mosel. Nee, also bei uns in der Stadt lohnen sich ja
0: drei. Also ich, drei ich kann, ich kann mich nur erinnern, auf der anderen Seite waren so zwei direkt nebeneinander. Sind immer noch, ja. Sind immer noch? Ja,
2: also der ist eine ist weg und dafür sitzt jetzt ein Inder drin, der verkauft aber auch Döner.
0: Ja, ein verkappter
1: äh, Döner. Einer mit Döner. Farbe im Gesicht, so Roberto Blanco. Ja, das, das ist ja. angemalt. Okay. Ja, ziemlich schleichend hat dieser Dönerladen praktisch seinen Besitzer gewechselt. Ja, jetzt der Sultan Kebab hier?
0: Nein, der andere. Ach so. ja, ich wusste überhaupt nicht, dass hier auf der Seite überhaupt ein jetzt Döner kannst, ist. Kannst du öfter
1: kommen Du also
2: bist ja schon mindestens sechsmal dran vorbeigefahren. Ja,
0: und ich bin, ich fahre da vorbei und gucke nach rechts plötzlich, und da ist ja überhaupt keine Parkmöglichkeit oder sonst irgendwas, und dann sehe ich da plötzlich Sultan Kebab. Ja. Wie Die parken einfach so davor.
1: Ah. Ja, das geht ja so schnell, da kannst du auch ruhig mal dein Auto abstellen.
0: Okay. Ja. Und ist er gut?
1: Also ich gehe jetzt so oft nicht dahin, aber äh, ich fand eigentlich den Döner recht gut. Die Pizza war auch okay. Und ja, ein paar schmierige Kneipenfritten. Habe ich noch nicht gegessen da. Aber ich weiß nicht, Fitz, du bist ja auch ein Experte. Was, ja, äh, ich bin
2: ein Experte immer für alles, klar.
1: Ja, ich denke schon, <lacht> saufen <ums> und frohler gehen <lacht> geht. Um das leibliche
2: Wohl meine ich. Also ich war da auch schon mal drin und äh, Pizza kann ich nicht empfehlen. Döner ist okay, wobei man, also, er schmeckt anders. also hat eine andere Soße dabei. Muss, das mögen manche Leute halt nicht oder sind es halt nicht gewohnt, sage ich mal. Aber im Großen und Ganzen finde ich es trotzdem okay.
0: Wirklich war mal ein Döner, der hatte, glaube ich, fünf verschiedene Soßen, aus denen du wählen konntest. Das war auch ganz nett. Und so mhm. Schafe und das und das. Habt ihr aber mal einen Döner in, ähm, in der Türkei gegessen? Das gibt's doch da gar nicht, oder? Doch, das gibt's da, aber ich Anders. war ich, ja ich war auch total überrascht. Also ich war einmal in der Türkei und ähm,
1: hab. Ähm, was willst du? Deinen Ploppschutz mal ein bisschen vom Mikrofon entfernen. Meinen Ploppschutz weg, bitte. Sonst hat das nämlich keinen Zweck. So meinst du? Ja, so ist besser. Der Mikrofon ja. wolfgang Ja,
0: ja genau. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann mal Ausschau gehalten nach einem echten Döner in der Türkei und bin dann auch tatsächlich fündig geworden. Aber die stecken da ungefähr alles zusammengekehrt da aus der Kneipe rein. Also da sind Fritten drin, da ist alles mögliche. Also es ist kein Döner, wie wir den hier kennen. Und ich dachte, jetzt isst du da mal wirklich einen richtigen Döner mit Krautsalat und frischem Lammfleisch etc.? Das ist eine deutsche kuchen Ja, scheinbar. War mir da so auch nicht bewusst, aber ist scheinbar so. Und dann haben die das reimportiert aus, äh, aus dem Ausland. Also es gibt es gibt wohl auch ein Gericht, was Döner da heißt, aber es heißt, wie gesagt irgendwas ganz anderes eigentlich.
1: Also ich war mit äh, zu Schulzeiten mal mit einem Freund in einem der Dönerläden hier in der Stadt und wir hatten dann in der Mittagspause dort gegessen und hatten dann beide am nächsten Tag waren wir krank zu Hause mit Brechdurchfall. Da haben wir den falsche Soße wahrscheinlich gekriegt.
0: Ja, du hast falsche Fleisch, kann auch sein. Ja, ja,
1: aber das war richtig. Danach war ich glaube ich ein halbes Jahr nicht mehr in dem Laden drin. Also
0: besonders vertrauenserweckend waren beide Läden nicht, die ich da. Ja. Ähm, oh. Ach, die
1: Uhr schlägt hier. Ja. Die drei
0: Wogonen ja. und das Uhrrätsel, sag das ich dann. Das Uhrgewinnspiel. Das Uhrgewinnspiel. Das Uhrgewinnspiel. Das <lacht> ja, Hat niemand mitgemacht? Nee. <lacht> hat... Hat niemand mitgemacht und niemand hat errätselt. Ja, also so weit können die meisten ja auch nicht zählen. Aber wenn wir
1: beim Thema sind, hast du denn jetzt schon mal Lokalitäten besucht, nachdem du am nächsten Tag arbeitsunfähig warst?
0: Äh nein, ich kann mich ein, ich kann mich nur auch einmal daran erinnern, waren auch beim Türken, war auch nach dem Keber. Jetzt gibt's ja voll <lacht> die Türken, die
3: schlechten. Aber Lebensmittel das war das, hier, war, das
0: war, aber, ähm, hat, glaube ich, kennst du diese Süßspeise, die bei den Türken äh, in dem, in den Dönerläden immer in so, in so großen Aluschalen äh, liegt? <lacht> das ist der Salat. <lacht> das ist eine kein Salat Speise. nein, das ist das ist so das, ähm, das ist so wie so ein bisschen Blätterteig so, so, so eine Blätterteig-Süßspeise die, die du in so nein, kenne ich nicht, nein, ich, ich auch nicht, habe ich auch noch nicht angeboten bekommen ja doch, die, die gibt es aber, die, die liegen bei vielen Türken rum ähm, <lacht> und äh, das war glaube ich dann nach dem Döner zu viel und da ging es mir richtig dreckig danach <lacht> Ja, aber am nächsten Tag war ich wieder auf dem Bein.
1: Also ich war mal in der Bowlingbahn und dann habe ich äh, ziemlich Hunger gehabt. Da habe ich dann die Karte runterbestellt und dann hatten sie auch so Nachos mit mit warmer, äh, mit heißer Soße. Was ist das so? Chili-Soße? Käse-Soße? Käse, Käse, Käse oder Chili ist meistens so. Ja, aber auf jeden Fall habe ich die dann bestellt.
0: Das ist ja auch egal, wenn, wenn die kalt ist, dann hast du nur noch so einen Nacho, der ein so riesiger Berg ist. Ne? <lacht> und du so ziehst an einem Nacho den ganzen Kram raus.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich dann diese ganze Schale gehabt und habe dann, dann Fleisch gegessen, weil ich Hunger hatte. Und dann war das so viel, ehrlich gesagt. Und dann hab ich, war noch ein Mädchen, was da stand. Und dann habe ich zu dem gesagt, hey. Hey, du.
0: <lacht> hey, du.
3: Es ist wie ein Mädchen.
0: Es ist wie ein Mädchen. Also so bis zu dem Punkt der Geschichte. Und dann gibt es so zehn verschiedene Dinge, wie es weitergehen <lacht>
1: wie mad, ja, zehn Dinge, die sie ja, in der genau. Bowling waren, wenn sie Nachos also haben. Also schon alleine, allein, schon allein dieses,
3: hey,
0: das sagt schon echt viel.
1: Also, die war jetzt nicht gänzlich unbeteiligt, so dass das nicht komplett eine fremde Person war. Also, ich stand dann da irgendwie da in der Gruppe rum, ne? Warum
0: sagst du denn dann, hey? Also, ich meine. Ja,
1: ich musste ja irgendwie die ansprechen. Ich wusste ja nicht den Namen, ja. Ach so. Und. Will ich. Hey. Und dann habe ich gedacht, willst du auch mal von meinen Nachos haben? Wie alt warst du da? <lacht>
0: Oh, ja, die billige Ansage. Du aber von du, sag mal, kennst du auch diese Nachos? Hier.
1: Ich hatte ja schon vorher äh, schon mit ihr gesprochen. Es war jetzt nicht die erste <lacht> Kontaktaufnahme. Ja. Ich hatte halt die Nachos und wollte den dann auch anbieten und äh, weil ich kriegte die nicht weg. Ja, das waren einfach zu viele und ich hatte die Soße schon irgendwie, die lief mir schon aus allen Poren wieder raus und dann habe ich ja, willst du auch hier was von meinen Nachos? Und dann sagte sie. Nee, ich war letztens schon mal hier, da habe ich gegessen. Da sind die mir voll auf den Magen geschlagen. Und ich so, naja, okay. Und dann habe ich die dann alleine gegessen, ja. ja. Und dann es ja. war ja
0: auch, auch vollkommen egal. Ich habe dir auf den Magen. Das doch erzählen. Ja, was erzählt die mehr? Ich esse einfach
1: weiter, egal ob es packe oder nicht. Ja, ich meine, ich habe bezahlt, ja. Und dann habe ich die gegessen und dann nachts um vier sage ich dir, aufgewacht. Schweiß auf der Stirn. ja. Und ich merkte, es kommt aus zwei Öffnungen gleich gleichzeitig. Ich habe es noch gerade zur Toilette gepackt und habe dann wirklich aus zwei Öffnungen alles gegeben, was da war, ehrlich gesagt. Und dann war ich, glaube ich, drei Tage lang arbeitsunfähig und habe äh, äh, um mein Leben äh, gekämpft. Ähm, ich hatte wirklich eine dermaßen... Ähm, also das war ja meistens, hast du, ja, wenn du sowas verdormst gegessen hast, gehst du ein, zweimal brechen, ja, und dann ist das Thema irgendwo vorbei. Ich hatte aber noch am nächsten Tag Du ja auch alle Nachos noch essen. Ja, und äh, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Tage nach, aber ich glaube, ich war drei, vier Tage komplett außer Gefecht und, ähm, ja, und seitdem esse ich die eigentlich nicht mehr. das, ja, das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, also wie es euch damit geht, wenn ihr mal was gegessen habt, was einfach wohl viel gegessen habt oder was verdorben ist, oder wie auch immer. Was ist jetzt mittlerweile für ein Verhältnis ja. zu diesen Ich Lächter. esse die Sachen eigentlich nicht mehr. Ich habe auch zum Beispiel auf Hawaii, uns Nachos. Auf, auf Hawaii Toast. Auf Hawaii Toast
1: habe ich mich auch mal so herrlich erbrochen. Dass ja. Du hast dich auf den Hawaii Toast erbrochen. Den, den habe ich seitdem auch nicht mehr esse ich das. Ich habe mir vorher immer so gern Hawaii Toast gemacht. Ja. Ja. Aber es ist
0: total unfair eigentlich, dass wir jetzt sowas erzählen, wo die Leute noch nicht am Schlafen sind. Ja. Ja, also normalerweise. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, eigentlich schon. Also von daher. Hast du dich, also wie gesagt, das war, also. Hast du dich auch mal auf hawaii erbrochen? Nein. <lacht> hast du dich, hast du dich, Götz,
1: schon mal an, äh, unpassenden, hey, Unpa du. Du schon mal an unpassenden Orten erbrochen, Götz? Ja. Was sind denn passende Orte? <lacht> passende Orte ist das eigene Badezimmer.
0: Äh, ja, da das, das stimmt, ja, ja, das stimmt. ja. Aber es gibt unpassende Orte, wo du sagst, muss jetzt nicht ähm, sein. Aber zum Thema Erbrechen fallen mir zwei, zwei Stories ein, die beide halt ziemlich ähm, ziemlich schlimm sind. Also ich versuche sie so uneklig wie möglich zu erzählen. Das schon war ein schöner Einstieg hier in die Folge. Also äh, das eine Mal war ich beim dem Riesling-Dealer auf einer Rocknacht. <lacht> ich würde mich auch erbrochen, wenn ich mit dem weg wäre. Ja, auf einer Rocknacht. Also wir waren so, ich denke mal 14, 15, sowas um die Kante werden wir gewesen sein. Also bei euch im Nachbarort. Ja, genau. Ein hm. Nachbarort da auf der Rocknacht, die, die gab es damals, bis sich dann, das ist vielleicht ein kleines Detail am Rande, ein ganz erfolgreicher Verein, die diese Rocknacht immer veranstaltet Ich war haben. auch oft da. Ja, und äh, das waren ja wirklich Highlights eigentlich, da sind ja alle aus der Umgebung hingefahren zu dieser Rocknacht, ja. ich weiß nicht, du findest es ein bisschen jünger. Ich, ich habe es aber noch in so einem du ja. ja, und also das war auf jeden Fall immer knallig voll, das war so ein kleines Fahrheim, ähm, nicht offen. Ja. Also nicht An der Open Mose, Air, oder? Sondern, genau. Ja. Ähm, die haben eine eine Open Air Rocknacht haben sie gemacht, ja. da haben wir sogar gespielt. Ja, vielleicht ist das jetzt genau die, auf die ich hinaus will. Weil also sie waren ganz erfolgreich, bis dann zu diesem einen äh, Event, wo sie Roger Chapman engagiert haben. Der Shadow on the Wall. Ja. Mhm. Und ähm, danach waren sie pleite. Und haben nie wieder eine Rocknacht gemacht, <lacht> weil niemand Roger Chapman sehen nee, also wollte. Also der hat bei uns
2: nicht gespielt, auf der oben Air ja. Rocknacht.
0: Das war also schon äh, ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber gut, auf jeden Fall waren wir auf einer dieser erfolgreichen Rocknächte. Weißt Und, du, dass
1: ich an diese an dieser Halle eine ganz komische Erinnerung habe? Ja. Erzähl ich aber gleich. Äh, erinnere mich nochmal dran, wenn dann eine Geschichte vorbei ja, ist.
0: Einfach als kleines Stück Brot zwischen den beiden Kurzgeschichten, vielleicht wirkt
1: das dann halt eben ein bisschen. Nee, aber ab ich will, ich, dir das dann. würde jetzt die Geschichte breitet sich näher noch weiter aus, deswegen erzähl bitte deine Geschichte zuerst zu Ende. Ja, aber ich habe jetzt zwei. Ja, wir haben übrigens also heute immer. keine News, deswegen können
0: wir uns halt so richtig schön... Also meine Geschichte kann ruhig ganz zum Schluss kommen. Okay, ganz zum ja. Schluss. Also, also, sie hat nichts mit äh, ich habe die zweite Geschichte, glaube ich, jetzt gerade auch schon wieder vergessen. Aber die erste Geschichte ist auf jeden Fall so, ich war mit, mit, mit dem Riesling-Dealer ähm, eben auf dieser Rocknacht und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben Bacardi getrunken. Und zwar... Äh, Typisch muselaner Getränk hier, ja. Ja, also Bacardi mit Cola, Bacardi-Cola, in einem zu Beginn relativ normalen Mischungsverhältnis, so wie man das als 14-, 15-Jähriger dann eben auch dann vielleicht mischt. und nachher ist Also
2: gab es das, das denn dazu kaufen oder habt ihr euch das quasi selber mitgebracht oder gemischt?
0: Ähm, das weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her. Auf jeden Fall habe ich mich dann so dermaßen damit betrunken, dass ich auf dem Heimweg das war so eine kleine asphaltierte Straße, die ist so ungefähr ja, drei Meter oder so breit in der Mosel entlang, dass ich nicht mehr geschafft habe, auf dieser Straße zu gehen. Also ich habe wirklich nicht mehr geschafft, in irgendeiner Weise gerade auf dieser Straße zu gehen und bin links in Wingert gefallen, bin aufgestanden und bin rechts in den Graben. Also es geht gar nichts mehr. Und dann kam der dann kam der Vater vom Riesling-Dealer, kam uns dann abholen mit seinem Mercedes. Ja. Mit so es wird mit, immer besser mit dem Mercedes und äh, äh, ich habe vorne gesessen <lacht> <lacht> das hast du Fenster noch aufgekriegt? Oder? Äh, äh, er, also wenn er nicht gesagt hätte Götz mach das Fenster auf. Hätte ich das Fenster nicht <lacht> aufgemacht? Das ist
2: nämlich so der klassische Anfängerfehler, ja? ja. Dass man vergisst das Fenster vorher ähm, runterzumachen.
0: Ja, also ich habe dann, ich habe dann. Auf <lacht> Nächster Tipp ist übrigens, wenn man vorne sitzt. Deine Kurzgeschichten hast... bitte später. Also ich <lacht> ja. meine, als Chef des Saufbunds, ja, ich, ist mir klar, dass deine Expertise da auf dem Gebiet ganz toll ist. Auf jeden Fall habe ich dann vorne gesessen auf dem Beifahrersitz, Vater neben mir, Richting die da hinter mir, und irgendwann musste ich dann und dann hat er nur noch gesagt macht's Fenster <lacht> und dann habe ich das Fenster aufgemacht und dann ging das halt gerade noch so aus dem Fenster und als ich dann nächsten Tag den Riesling-Dealer gesehen habe, hat er mir nur gesagt, wie er seinen Vater beobachtet hätte, wie er von außen das Auto abgespritzt hätte. <lacht> das kann ich übrigens auch schön nach hinten losgehen, wenn hinten drin der Auto <lacht> ja, das Fenster aufhat.
3: Das
1: wäre natürlich ganz besonders toll gewesen. Ja. <lacht> Es wäre aber die Geschichte mehr wesentlich lustiger gewesen, wenn du das Fenster nicht offen gehabt hättest. <lacht> ja, ich weiß
0: nicht. Ich weiß nicht,
3: ob vielleicht hätte
0: ich es dann auch nicht erzählt.
1: <lacht>
3: ich,
1: ich könnte
2: übrigens auch eine, äh, eine bitte. Geschichte dazu beitragen. Ja, bitte. Ja, ich hatte sogar bei euch
0: warten. im Ort
2: abgespielt, eure oh, Götz. Ja? Da waren wir nicht mal auf einer Party oben äh, in der Waldhütte da. Aber Wald ist es ja nicht ganz, aber ja. oben. der Feuerwehrhütte. Mhm. Ist das die Feuerwehrhütte, ich weiß es nicht, keine ja, Ahnung. Ist auch egal. Ich war auf jeden Fall da und bin ein bisschen länger geblieben eigentlich als geplant. Meine Mitvergelegenheiten waren alle schon weg, ich gut beim Fenster halt beim Kumpel war ja kein Problem. Und irgendwann morgens um 15 in Richtung Heimat so zu dem nach Hause dann gegangen und äh, ich war schon wirklich gut dabei und er erzählt noch ja hier wäre das Klo und mein Zimmer ist jetzt noch eine Etage höher, dann kommst du gerade mit ja. aber wenn du nachher das Klo nicht mehr findest, kannst du das Fenster benutzen. Nee, naja, du Ich voll trunken. Irgendwann war es dann soweit. Und ich so, hm, wo war denn das Klo? Keine Ahnung. Aber er hat ja gesagt, dann kannst du ja das Fenster benutzen. Also Fenster auf, einmal raus. Alles lief super, ja, schön weitergepennt. Morgens um 8 kam dann die Mutter rein. Äh, wir hatten da schon wieder vor die Haustür. <lacht> weil das Fenster halt widerweise genau vor der Haustür, also über der Haustür. Und ich hatte noch verdammt viel Glück, weil das war ein Fachwerkhaus. Ich habe Gott sei Dank nur unten im Boden getroffen.
0: Okay, gut, dass <lacht> niemand gerade geklingelt hat an ja. der Tür. Ja, ähm, ich denke mal, die andere Geschichte lasse ich sein. Ich lasse dir jetzt den Vortritt mit deiner
1: Geschichte ja, ich wollte nur sagen, du hast gerade eben von dieser Örtlichkeit erzählt. Da hast du auch mit deiner Band öfter Aufge
0: ja. Auftritte gehabt, gell? Mhm, ja? Ja, kann sein. Ich also war mal irgendwann von mit... welcher Örtlichkeit redest du jetzt? Ja. Also redest du jetzt von der Rocknacht oder?
1: Ähm, äh, oder in, redest du vom im, Tom? Im Bridel in diesem äh, Gemeindesaal. Dort. Ach so,
0: ja, 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 genau. Da haben wir früher mit der alten ja mit der alten Band haben wir ja. noch
1: gespielt. Mhm. Ich war mal in einer Band. Ich habe ja früher ein bisschen Gitarre gespielt und ich war mit mit der Band Mysterial Traft Vorgruppe von dir. Ach du je, in dem Haufen hast du gespielt. <lacht> ja, also ich war da so zweiter Gitarrist und. Ist
0: Terry Draft, war das nicht der mit dem Reini?
1: Genau, der Reini und äh, ja, waren dann, ich weiß gar nicht, wie sie alle hießen. Ähm,
0: zweiter waren... Gitarrist.
1: <lacht> der erste hatte schon nichts zu tun, bei weil ne? ja, der erste war doch der Reini, oder? Der erste war der Reini, ja. Wobei, also ich, die haben einfach nur jemanden gebraucht, der ein bisschen mehr Druck in die Songs reinbrachte und dann habe ich eigentlich die Sachen gedoppelt im Wesentlichen. Mm -hmm. ja. Und ähm, wir haben da gespielt und wir hatten damals, also ich denke immer äh, an diese Geschichte, ja. wir hatten noch einen dabei, ich weiß auch den Namen nicht mehr, der hatte dann, das war ein guter Freund, also man muss die Geschichte so sehen, dass ich zu einer, etwas älteren äh, äh, sag ich mal, Männergruppe der hinzugekommen bin, die ungefähr so, ich sag mal, acht, neun Jahre älter sind als ich, mhm. würde ich sagen. Ne? So, und dann habe ich ja ich spiele bei euch mit, dann suchten einen Gitarristen, haben wir mit denen immer, habe ich zusammen immer geprobt, dann hatten wir diesen Auftritt da. Und ähm, ja, und einer, weil die haben waren alle gute Freunde, der hatte eigentlich keine wirkliche Funktion. Der hatte dann immer so eine Rassel geschlagen. Mhm. Weißt du, wer das ist? Keine Ahnung. Ja, auf der jeden Frank Fall. Frank Pohl? Nee, nee, der war ja der Bassist. Ah. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall hatte der immer äh, äh, Background gesungen und hatte halt die Rassel geschlagen und eigentlich war er überflüssig in der Band, der aber hat weil die Rassel also, geschlagen. Ja, ah, weil die
0: Einleitung. Das waren alles gute Freunde und der hatte nichts zu tun. Der hat die Rassel geschlagen.
1: <lacht> ja, also für mich war das schon skurril. Ich hätte eigentlich gesagt, was will der hier? Wir brauchen doch keinen, der die Rassel schlägt. Ja. Und was hat die für Musik gemacht?
0: Es war so Rock. Das war also Rock. <lacht> ja. Lachen? Das war ja wohl wirklich Rock. Ja, nein, ich, ich lache nicht wegen, weil du auch sagst Rock, aber weil, ja, Rock halt. Ja, so Rock war, ist halt so ein riesiges Sammelsurium. Ja, da, da passt alles drunter. Da passt da. alles rein. Wir machen auch Rock. Ja. ja, gut, aber wie willst du es beschreiben? Es war
1: einfach simpler Rock. Äh, mit ja, Entweder war es sogar deutscher oder englischer Gesang. Und ähm, <lacht> ja, also es war wirklich, äh, waren einfach simple Songs. Äh, und ähm, dann war es so, dass wir da gespielt haben. Und wie gesagt, der eine mit der Rassel war wieder dabei und ähm, hat dann halt irgendwie halt background song gemacht. Und dann habe ich, irgendwann bin ich natürlich aus der Band raus und habe ich ungefähr, das war, weiß ich nicht, Anfang der 90er. Und dann äh, habe ich ungefähr sieben, acht Jahre später ruft der mich mit der Rassel an in meiner äh, Studentenwohnung. Also ich hatte eigentlich mit denen sieben, acht Jahre auch nichts mehr zu tun. Ja, völlig äh, ähm, aus der Band mich gelöst und so, wir hatten keinen Streit, aber ich war halt dann andere Sachen und gemacht. du ihn
0: ablöst in der
1: Band. Na, hä? Und dann rief er mich an, dachte, wie kam der eigentlich über meine Telefonnummer dran, aber ich stand wohl, glaube ich, im Telefonbuch. Und dann sagte er mir, äh, er wäre der und der nicht, ach ja, du bist das, was ruft er mich an? Und dann sagte er mir, ob ich mich erinnern könnte an den damaligen Auftritt, er hätte doch einen schwarzen, langen Ledermantel angehabt. Und ich dachte, was geht jetzt hier ab? Ja, Also der hat mich dann äh, nicht nur gefunden, jetzt kommt so eine abstruse Story. Und dann sagt er, es ginge das Gerücht um, also acht Jahre später, dass er damals einen SS-Mantel angehabt hätte bei dem Auftritt. Und äh, er wollte mir gegenüber klarstellen, dass das keiner wäre. Wenn ich jetzt die letzten Jahre gedacht hätte, er wäre bei dem Auftritt mit einem SS-Mantel auf der Bühne gewesen, dann hätte ich mich geirrt und nicht, dass ich jetzt heute noch schlecht über ihn denken würde. Hast du nicht gesagt, ich habe
0: das jetzt acht Jahre lang
1: erzählt. <lacht> Jetzt hat sich herausgestellt, der ist irre geworden. Er ist wirklich irre geworden und ähm, ja, wenn du nur die Rassel schlagen kannst. Dann wird ja, <lacht> aber es ist eine tragische Geschichte, ja. Zumal mir war das ja überhaupt nicht bewusst. Ja, ich habe dann ja die anderen angerufen. Also der hat die angerufen und hat mir irgendwie erzählt, <lacht> <lacht> der hätte damals bei dem Auftritt diesen Mantel angehabt und äh, irgendwelche Missverständnisse gäbe es. Ich war völlig von der Rolle und äh, äh, ja. Und dann ist der wirklich irre geworden und rief mich dann an und äh, das war dann so in der Phase. Und äh, ich glaube, heute ist er, glaube ich, weggesperrt oder so. Ich Ach so, das war gut. dann halt
0: gerade in der Phase, wo es wo das so ausspricht,
1: ja, und dann okay. immer Abstrusitäten kann. Er hat mich dann nochmal angerufen und nochmal und hat mir immer irgendwelche Geschichten erzählt, ja. Also ähm, nur nach der ersten Geschichte war ich völlig perplex. Und immer wenn ich jetzt an diesen an diese Veranstaltungslokalität denke, denke ich an diese irre Geschichte. An den Typ mit dem SS-Mantel, ne? Der Typ mit dem SS-Mantel, der mit mir auf der Bühne stand und die Rassel geschlagen haben soll. Das sind Erinnerungen.
0: Apropos Erinnerungen, bitte. Vielleicht sollten wir mal gerade so ein bisschen, das sollten wir nicht so lang machen, aber vielleicht mal so ein bisschen in den fünf Jahren Wogonen. Ja, Jubiläum. Ja, ist ja eigentlich Geburtstag. Also wir haben ja unsere Jubiläumsfolge für alle Zeiten mit der Folge 42 hinter uns gebracht. Ich denke auch. Aber ähm, die Leute warten jetzt bestimmt irgendwas Besonderes Nein, es wird nichts Besonderes passieren. Nein. Das habe ich ja gerade eben extra gesagt. Ja, eben. Aber wir können ja trotzdem mal vielleicht diese fünf Jahre mal nochmal so staccatomäßig Revue passieren lassen und halt einfach ein paar Dinge herausgreifen, bei denen wir sagen, das sind denkwürdige Momente äh, für die Vogonen gewesen.
4: <lacht> ja.
0: Denkwürdig ist vielleicht das falsche Wort. Also interessant
1: ist natürlich, dass wir uns damals überhaupt zusammengefunden haben. Ah. Weil ähm, ihr zwei kanntet
0: euch ja eigentlich mehr oder minder nicht, würde ja. ich behaupten. Ja. Ja. Aber die Story kennt ihr ja schon Kennt ja jeder schon. Das kennt jeder, das müssen wir nicht ja. nochmal erzählen. Ich denke eher äh, mehr an Dinge, an Dinge, die in den Folgen passiert sind. Also an denkwürdige Deep Thoughts, an ähm, äh, denkwürdige äh, Dinge, die passiert sind in der Folge. Ich meine, auch das mit der Maus und so, das muss man jetzt nicht erzählen. Das sind halt schon so, so klare Sachen. irgendwie. Ganz kurz eingehakt, ja. wer diese denkwürdigen Sachen nochmal hören will,
1: kann auf unserer Internetseite... Ähm die For Dummies. Wie heißt das die D3V for Dummies oder wie heißt die ja, dann genau? Dann brauchen
0: wir jetzt auch gar nicht mehr drüber zu sprechen, wenn das die
1: der sind, <lacht> <lacht> die sich jeder anhört. Die D3V for Dummies. Na ja gut, ich meine, das sind schon Highlights, äh, Auf jeden die Fall. da zusammengeschnitten Auf jeden Fall. worden Auf jeden Fall. sind. Ja, also. Ich meine,
0: mittlerweile das ist es jetzt Folge 68.
1: Ähm es ist ein langer Weg. Ich meine fünf Jahre, wir haben gar nicht so viele Folgen gemacht. Nee. Wir haben am Anfang diesen Zwei-Wochen-Rhythmus gehabt ja. und sind dann ähm, aus purer Lustlosigkeit auf die vier Wochen umgestiegen.
0: Ja, aber dafür haben wir ja auch, wenn man wenn man bedenkt, wie viele Stunden wir teilweise aufnehmen. die Folgen ja. aufnehmen, dann äh, sind wir eigentlich von der, ja, wenn wir das jetzt, äh, wir hätten problemlos diese Menge an Zeit halbieren oder dritteln können und andere normale Folgen rausgehauen und dann hätten wir mittlerweile ja das Dreifache an Folgen. So kann man es ja auch sehen. Also von daher finde ich unseren Veröffentlichkeitsrhythmus äh, eigentlich gar nicht so. Das machen wir
1: ja auch so. Ja.
0: Also ich habe damals 2005, glaube ich, angefangen,
1: Podcasts zu hören und wir sind damals schon, habe ich mich geärgert darüber, dass äh, viele ähm, Podcasts ähm, gekommen sind und gegangen sind wieder. Ja? Also es war eine sehr, sehr hohe Fluktuation der Podcast und das hat mich sehr gestört, weil manche hast du dann echt lieb gewonnen und dann hat der Typ dann keine Lust mehr gehabt oder so. Ich erinnere mich an einen Tankstellenwärter Podcast, der mir gut gefallen hat. <lacht> ja, da war so ein Typ, der hat in der Tankstelle gearbeitet und hat dann die lustigsten Geschichten erzählt, die ihm da passiert sind mit Kunden, ja. Die nicht bezahlen wollten oder sonst ein Döns. Und der war halt total super und der hat dann nachher irgendwann aufgehört und hat dann gemeint, ja, oh, er arbeitet nicht mehr dort und wird jetzt irgendwie Kabel tragen. Also wenn es den Typen noch gibt oder jemand den kennt, ähm, die Folgen waren noch lustig, aber die sind nachher auch gelöscht worden. Also ich hätte mir das mal sichern müssen. Und das war echt so ein Thema, wo ich auch dachte, wie lange geht denn dieser Podcast hier eigentlich? Ne? Also, weil viele verloren dann die Lust nach einer Zeit. Was natürlich auch an vielen Gründen ist. Ich meine, viele haben dann vielleicht gedacht, sie bauen dort irgendwie ihre zukünftige Existenz auf oder erwarten, dass sie da vielleicht ein riesen Feedback haben oder sowas. Und das ist ja, die Podcast-Szene ist ja dann doch zwar gewachsen, aber ich finde immer noch überschaubar, ähm, was so die Resonanzen in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Das ist, denke ich mir, nicht ist so, dass war das.
2: war doch jetzt der Video der ein, ein Billions-Download? Nee, mehr. Das war irgendwie jetzt gerade so eine spezielle Zahl. Von? Wem?
1: Von Podcast-Folgen. Wer, wer zählt die? iTunes. Aha. Hat Trotzdem bin ich der Auffassung, also dass ich und dann ist es auch ekelhaft, dass es sehr viele professionelle Podcasts gibt. Das ist ähm, voll ekelhaft. Professionelle
5: Podcasts. <lacht> ja, ich sag mal so diese Schweinerei, aber auch.
1: <lacht> ich meine damit diese Zweitverwertung äh, von den professionellen äh, beispielsweise Radiosendern oder sowas. Ich meine, da sind sehr gute Sachen dabei. Ich höre ja da auch einiges. Ich empfehle ja gerne dieses äh, SWR1-Leute oder wie das heißt. Aber es sind auch viele andere wissenswerte Sachen. Radio hat, äh, also viele Radiosender haben ja auch wirklich gute Beiträge. Nur trotzdem ist das ja eine ganz andere Geschichte. ja. Und ich will nur sagen, dass die ja oft in den iTunes-Charts da sehr weit oben stehen und diese privaten Podcasts dann doch etwas äh, vernachlässigt werden dann dadurch. Ja?
2: So, es gibt jetzt eine Billion Podcast-Subscriptions. Okay, was ich jetzt schon, gut, weltweit, aber ich finde es jetzt trotzdem nicht gerade so wenig.
1: Das ist nicht wenig, aber ich bin trotzdem der Auffassung, dass nicht so viele Leute Podcasts hören. Also ich habe immer noch, wenn ich Leuten das erzähle, was man macht, dann sage ich dann im zweiten Satz, das ist so eine Art Radiosendung. Das sage ich auch. Ja, weil der Begriff Podcast, dann gucken einen dann schon komisch an und dann sagst du, es ist eine Art Radiosendung und dann ist das Thema durch. Ja. ja
0: hatte uns eigentlich die Yvonne, unsere liebe Hörerin hatte uns doch mal so eine Deep Thought Liste veröffentlicht Genau, sind die überhaupt? Die kommt die mit dieser Folge
1: auf unserer Internetseite zum
0: äh ich hätte jetzt gerne mal da reingeschaut anschauen. weil ich jetzt mal die, die Frage in die Runde geworfen hätte was denn so eure ein, zwei, drei liebsten Deep Thoughts gewesen sind die wir so hatten Und deswegen hätte ich da jetzt mal gerne reingeguckt weil so ist das schwierig aus dem Geiste zu repetieren aber äh, in der Dropbox liegt sie nicht. Nicht? Ja, von daher. Ich
2: warte mal, speichere sie gerade mal ab.
1: Ja. Ähm, ich muss sagen, bei den Deep Thoughts, das ist ja auch so eine Geschichte. Wir haben am Anfang bei den Deep Thoughts öfter unsere eigenen Beiträge gebracht und das hat sich ziemlich gewandelt, dass wir eigentlich in der Regel Gäste haben.
0: Ja, was aber auch so ein bisschen, äh, ja, so ein
1: wir haben uns auch eine ein zusätzliches
0: Licht in, in, die, in, die, in die Sendung ja. wirft.
1: Ja, weil es ist ja auch so, dass du thematisch ähm, viele Sachen plötzlich abdecken kannst, die du vorher gar nicht, ähm, sage ich mal, hättest abdecken können, weil du gar nicht das Wissen hast davon.
0: Ja? Also
1: wenn jetzt, wenn ja, du ja das könnten ja
0: sonst auch nicht. Nee, also vor allem Trotzdem, also, ein ganz pragmatischer Grund, äh, wenn man wenn man wirklich so ein Deep-Thought-Thema ja, also wir haben unsere Wissensgebiete, da können wir dann auch interessante Themen rausnehmen. Das reicht für ein paar Folgen. Dann kann man halt auch, wie du jetzt mit den Bienen, zwei, drei, vier, fünfmal das, das Gleiche machen. Oder mehr oder weniger das Gleiche. Oder neue Sachen, wie auch immer. Auf jeden Fall bleibt es das eine Wissensgebiet. Aber... Wenn man sich auf die ganzen Sachen vorbereiten muss, dann äh, ja, man kann das halt nicht so gut wie jemand, der sich damit wirklich auskennt. Äh, ja, das ist einfach ein lockereres Gespräch und deswegen sind wir da auch im Endeffekt hingegangen, dass man Leute einlädt, die einfach ein Fachthema haben äh, und ja, vielleicht auch nicht immer unbedingt was mit unserem eigentlichen Technikbereich zu tun haben. Und das war ja im Endeffekt auch die Stärke von, von den Deep Thoughts, muss ich sagen. Ja, ja, ich
1: denke, das wird auch vom Konzept so für uns äh, hat sich das so bewährt, dass man ähm, jemanden nimmt, der über eine Thematik halt äh, besonderes Wissen hat, weil das dann doch irgendwo nochmal eine andere Qualität hat, als wenn wir was davon erzählen.
0: Also wenn ich jetzt mal gerade so durchjette durch die Deep Thoughts, was ich sehr gut fand ähm, in der Folge, in der Folge 6, Michael Anton äh, über die Audiogeschichte, ja, also dieser Audio-Overkill, den wir da hatten, das war ja eigentlich der erste Gast, den wir in der Sendung hatten. Äh, da haben wir das ja noch. Deep Thought Spezial genannt damals zu der damaligen Zeit. Das war ja auch eine eigene Folge oder? Ja ja genau so ein Deep Thought Spezial wo wir nur den Deep Thought hatten. Also das fand ich das fand ich sehr interessant und sehr gut der Michi hat das wirklich klasse gemacht und da kam einiges ja kam einiges rüber gut Wolfgang mit den Bienen da müssen wir nicht drüber sprechen das ist ein Evergreen das läuft das ist gut dann der der Riesling-Dealer, fand ich auch, war auch ein Highlight, ja. Ja, wie er das gemacht hat und äh, der, ja, bewegt sich ja seitdem auch äh, im, im Fahrwasser der Show. Dann unvergessen Helmut und die Kläranlage. Gewiss mhm. Ja, ja weil, äh, wo ich Niemand wird sich wahrscheinlich noch daran erinnern können, äh, an die ganzen Fotos und so, die ich da Also ich bin ja da wirklich dahin gegangen und habe versucht, diese diese ganzen Stationen, die er erzählt, wirklich mit Fotos zu bebildern auf der Show. Äh, niemand hat das sich das wahrscheinlich angeguckt. Nur das Gebissmobile ist hängen geblieben. Im
1: ich weiß, wir waren so in Halbschlaf irgendwo und dann versunken und plötzlich kam diese Story und genau. dann warst du plötzlich
0: hellwach, genau. weil es der genau.
1: gerade dann sich gegeben hatte.
0: Ähm, dann vielleicht so ein leicht vergessener Deep Thought mit Holger und Heiko über World of Warcraft. Ich kann mich noch erinnern, wie dann Holger plötzlich gesagt ja, ja, ich bin schon süchtig. Fand <lacht> ich auch fand ich auch sehr sehr cool. Passend dazu dann unseren Deep Thought mit den beiden von der von der Suchtberatung. Das, das war auch eine, eine schöne Geschichte. Kleine,
2: als kleine Fortsetzung. Ein sehr kontrovers diskutierter Deep Thought war der über Exorzismus. Ja. Da haben wir Johannes. sehr verschiedene Sachen gehört, aber ich fand grundsätzlich auch nicht
0: verkehrt. Ja, war halt auch einfach ein schönes äh, Abseits-Thema, so ein bisschen. Es
1: gibt gar keinen Sort über die Mondlandung, sehe ich hier. Gott sei äh, Dank. <lacht> Dafür, dass darüber so viel diskutiert wurde, hätte er Dafür haben wir ja
0: zum Beispiel Folge 52, ein Diebsort über Zombies. Also ja, jetzt hast du aber die die Folge mit mit Fitz, WWDC und San Francisco fand ich auch sehr interessant, ja. dass Fitz mal so von der Front ja, ja also ja. von der Front berichtet hat und von Alcatraz
3: ja, ja, ja das ist mir auch noch aussagen. lebhaft ja. in
0: Erinnerung, das war war auch äh, spannend äh, die, wo, den Ausführungen von Fitz zu folgen, wo, wo der Fitz in der Upper Class gesessen hat. <lacht> ja genau, wo er bis heute noch verschweigt, was das alles gekostet hat. <lacht> 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 ähm. Ja, ja, Zombies, Gleitschirmfliegen, Retro-Games.
2: Ich muss ja ehrlich sagen, bei manchen wusste ich gar nicht mehr, dass wir denn überhaupt drüber geredet haben. <lacht>
0: <lacht> um, ja gut, also was ich auch sehr gut fand, war Point-and-Click-Adventure mit den Leuten von King Art. Das ja, war auch ein sehr, schön. sehr interessantes Thema. Um, und Taste the Waste war auch so ein ein Highlight für mich jetzt mit dem Valentin-Torn zu quatschen über diese ganze Geschichte. Und natürlich der Horst, ja als ganz aktuell hier unser Binnenschiffer. Ja,
1: er war eine schöne, wow. äh, ein schöner Gast also hier. scheint der so ganz gut
0: angekommen zu sein.
2: Ja. Vielleicht schon. gibt es ja jetzt Horst-Version so 2. <lacht>
0: Müssen wir mal gucken. Ja, ist ja in zwei, in zwei wochen Tonus ist er ja da. Aber es gibt vielleicht auch noch viele andere Themen zu erzählen. <lacht> ja, sonst noch was? Aus fünf Jahren, Vogon. Wir haben tolle Hörer. Haben viele von Wir haben, haben ja waren. zwei
1: Events gemacht, die Bobby Bobbycar Challenge. Ist ja auch, sag ich mal, ein ja, auf jeden Fall. Äh, besonderes Event gewesen. Bobby Car bei Challenge dem, war ein absolutes Highlight. Ich denke, das war, war die Spannung sehr hoch, weil du ja bis dahin die ganzen Hörer überhaupt nicht so richtig, also überhaupt nicht einschätzen konntest, wer denn da überhaupt kommt. Ja. Und das war so die ganz große Unbekannte. Wir hatten bis dahin ja wirklich überhaupt keine äh, Gesichter im kopfe wenn du an Hörer denkst. War so eine die, anonyme Masse. Ja, es war dann, dann plötzlich gibt es einen Tag, wo die dann irgendwie erscheinen können. Das war schon, auch wenn, ich meine, jetzt für einen selber, ich meine, wir haben das zwar ganz locker gemeistert, aber psychisch hat es dann einen doch mitgenommen erstmal, dass man nicht wusste, dass. <lacht> Wenn ich mir dich angucke,
0: ja. Okay, also ja. Äh, ich, ich fand das schon, ich fand das einfach super spannend. Also wie wir da abends sind, vorbereitet haben und dann kamen plötzlich die Jungs hier aus ähm, aus Norddeutschland rein, die dann Pupik schon. Tag, und
1: zweitausend.
0: Ähm, genau. Tag vorher da waren. Das war ja so dann äh, die, die erste, ja, so der Urknall, ja, sag ich mal. Mhm. So der, der erste Moment, wo man wo man plötzlich mit der Hörerschaft Kontakt aufgenommen hat. Aber an sich auch diese ganze bobby cut challenge war an sich einfach eine. Also ich kann mich noch wirklich erinnern, als ich als, als dann alles rum war und ich so die ganze Sache nochmal hab Revue passieren lassen, auch dann nochmal mit den Fotos und den Filmen und mit der ganzen Resonanz. Das war einfach mit einer der rundesten Veranstaltungen, äh, denen ich so beiwohnen durfte. Ja, also es hat einfach Bitte alles sehr, hat alles funktioniert. Das war alles. Äh, wir hatten alle super viel Spaß. Also wir, die Hörer, ähm, es hat alles geklappt. Es war lustig, es war also so, wie wir uns das eben, so richtig, weißt du, sogar selbst die Organisation mit den Pizzen und dem ganzen Kram, weißt du, das hat alles, da war, gab, ist nichts hängen geblieben, wo man dann nachher gesagt hat, ja, das hätte jetzt anders laufen können oder das. Also ich kann mich zumindest an nichts erinnern. Ja. Das war wirklich eine runde Veranstaltung, muss man ja. schon so sagen. Ähm,
1: Wetter hat auch gepasst, es hat alles gepasst. Ja, ja. ja.
0: War, war richtig, war richtig, war richtig ja. cool. Ähm, und Paintball war auch fein. Ja, es ja, war auch ein echtes Highlight, muss man schon sagen. Da waren zwar jetzt dann nicht so viele da, das äh, war ja auch von vornherein absehbar, dass da jetzt nicht so viele Leute dann hin können. Wobei ich die Resonanz hätte doch schon eigentlich ganz gut fand. Ja, ja schon. Also Klar, es wäre auch wahrscheinlich nicht so toll gewesen, wenn dann noch viel mehr da gewesen wären. Also so war es wieder eine runde Veranstaltung, weil es halt einfach mit so vielen Leuten da, wir waren ja schon auf dem größten Feld.
1: Ja. Nee, glaub ich glaube, es noch größere. Echt? Ja, ja. Aber
0: trotzdem hatten wir,
1: ich meine, wenn es jetzt noch mehr ist, wir wollen ja keine soll ich mal Völkerschlachten da austragen, sondern es war ja doch ziemlich noch, dass du wusstest gegen ja, wen du spielst, ja. ja. Und ähm, das ist auch so die Thematik. Du kommst dort an und ähm, willst ja auch dich mal mit jedem irgendwie so ein bisschen unterhalten, was du gar nicht schaffst, ja. Was dann auch ein bisschen schade ist, äh, wenn dann Leute fahren und du sagst, den habe ich gar nicht äh, irgendwie mal länger guten Tag gesagt oder so. Ja. Das ist auch irgendwie so für äh, für die Veranstaltung. Dann hat man dann so im Kopf, dass man mit jemandem dann reden will, der dann mit jedem dann irgendwie vielleicht mal kurz Kontakt haben will, damit man mal weiß, wer denn da überhaupt da war. Ähm, ja, das war eigentlich auch eine gute Sache. Das hat so irgendwie äh, den Podcast ausgemacht, dass wir diese Veranstaltung gemacht haben. Ähm, ansonsten
0: Womit ich nur auch noch, äh, ist jetzt schon wieder eine Kurve, also hat jetzt mit den Veranstaltungen nichts zu tun, womit ich immer noch sehr zufrieden bin, ist eigentlich die, äh, die Auswahl der Kategorien, der der Sendung.
1: Ach ja, genau. Wir haben ja so verschiedene Rubriken. Ja, also die und für jemanden, der uns nicht kennt, ne? Ja, also, <lacht> genau. ja, Wenn ja Sie gerade
0: erst eingeschaltet haben. Oh, Wolfgang jetzt, wie wir funktionieren. <lacht> ja. Wir haben ja so verschiedene Kategorien. Ja, genau.
1: Ich finde überhaupt, wir sollten nicht so viel voraussetzen. Es kann auch mal... Es nee, so können der sein, neuen dass die Typen total
0: bescheuert sind, total schwachmaten sind und nicht verstehen, was Tipomatik und der Unterschied zu pangalaktischen Zocktipp ist. Ja, das stimmt. Ich
1: finde das jetzt nicht so absurd, dass da jemand vielleicht jetzt neu kommt und dann sich fragt, was geht denn hier ab? Ja,
0: der braucht ja nur eine Folge zu hören, dann weiß er es doch. Macht er ja vielleicht nicht. Fängt weil, jetzt an. Weil er fängt jetzt an. Äh, schaltet sich gerade rein. Ja. Erzähl Im Moment sich. eingeschaltet. Okay. Ja, Gut, ähm, dann soll er einfach mal die Shownotes durchzeppen. Also, wir haben eigentlich ja nichts daran gedreht. Ja. außer wir haben den ähm, den Mark irgendwann dazugenommen, aber mhm. schon relativ früh mit seinem eigenen Beitrag und Gut, Fehler äh, macht man Fehler macht ja, man Fehler macht man halt Herz aus Gold kam dazu ja, ja wir, haben, wir haben uns entschieden die, haben nicht genau. kommerziell die ja. Frage halt wie wie handhabst du was mit Geld haben wir
1: Flatter, wollen wir irgendwie Kohle wollen wir irgendwie einen Shop haben wo man Sachen verkauft oder sowas ja haben wir uns ja kategorisch dagegen dann entschieden und haben dann gesagt, wir steigen um auf so eine Amazon-Wunschliste, wo wir Sachen eintragen, die man dann uns zum Spaß bestellen kann. ja Damit das irgendwie genau. nicht den Charakter hat, als würden wir genau, Geld genau. sammeln. Ja, ja,
0: ja. Und deswegen haben wir die die gold dazugenommen. Im Prinzip haben wir sonst... Lock mich nicht ab. Ja. Gut. <lacht> haben wir nichts an unseren Rubriken verändert. Also damit bin ich immer noch eigentlich sehr froh.
1: Juckt es dich, Götz?
0: Ein bisschen, am Arm, am Arm, an das der Schulte, Schulter. Das ja, ja, ich rücken, ja, ja. ja, ich war schon ein bisschen ja, so. öfter. Ähm, ja gut, das wäre es eigentlich. Ich meine, wir haben die Leute jetzt auch erfolgreich eingeschläfert. Da können wir, oder gibt es gibt's, gibt's, gibt's sonst noch vielleicht was zu erzählen ja. aus fünf Jahren? Die drei Wogonen. Also erstmal muss ich, also ich muss sagen. Also, wir hatten viele Insekten da. Wir haben,
1: <lacht> Insekten, der Insektencast hier. Ja. Viele interessante Gäste. Ja, das stimmt schon. Also ähm, für uns interessant. Sagen wir mal. Ich bin auch äh, persönlich am meisten überrascht, dass wir so viel Durchhaltevermögen haben für fünf Jahre. Das ist eine lange Zeit. Gell? Und man es ist ja auch so, dass ähm, äh, man muss. Ich meine, das macht ein, ein erstes Jahr ist da große Faszination, wenn man was Neues anfängt. Da, aber auf fünf Jahre zurückzublicken da ist, ist die schon Faszination eine, ist, weg. Da, da ist dann wirklich nur noch Abspulen hier. Ne? Ja. ja. Aber ich, trotzdem, also ich meine, fünf Jahre ist eine Zeit. ja. Und trotzdem immer nur noch 99 Hörer. Es kommt keiner dazu.
0: Ja, das ist unser Los. 99 ja. Hörer. Sonst passiert da gar nichts mehr. Nee. Nee. Ja, ansonsten. Wie geht's weiter, fragt man sich. Wie geht's weiter? Das den, fragt man sich wirklich. Ja. Aber wir haben ja jetzt, äh, um vielleicht jetzt dann halt auch das Thema dahin zu lenken, äh, wir haben ja das nächste hoffentlich Highlight, äh, sagen wir mal, das bogonische Highlight vor der Brust. Ja. Mit dem Super Donkey Day, wo ja mittlerweile die der Vorverkauf der Tickets äh, Vorverkauf ist angelaufen am der, 1. August. Ja, genau. Vielleicht kurz schnell du die Veranstaltung nochmal vor. Stürmig, stürmisch wurden die Vorverkaufsstellen. Äh, überrannt. ja. ja förmlich, überrannt, wir ja. waren selbst
1: von dem Ansturm total überrascht.
0: Ja, ja. Der, der, die, Server sind, die Server sind, sind zusammengebrochen. zusammengebrochen.
1: Sodass nicht alle Tickets verkauft werden konnten. <lacht> 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 genau. Also wer noch mit uns dreien an dem Abend äh, in
0: einer kleinen Runde sitzen möchte? <lacht> wir sitzen nicht, wir zocken. Richtig. Ja. Also äh, Die Veranstaltung findet statt am 16.11. Die ganze Sache ist genannt Super danke Day in Anlehnung an Donkey Kong, weil wir äh, nach einer äh, ausgiebigen und verstörenden Live-Schalte in, ähm, äh, in einem Club, ja, Nennt mhm. das Club. In einem Club. Ähm, also einer Live-Show äh, in, in einem Club, werden wir, ähm, und wir haben uns abenteuerliche Sachen ausgedacht für diese Live-Show. Ja, also äußerst abenteuerlich. Äußerst abenteuerlich. Ähm, <lacht>
1: <lacht> ich sage lieber nichts. Es wird alles bisher Dagewesene von Live-Shows sowas von in den Schatten stellen. Ja, ja, ja. Ja. Also wir haben äh, auch spezielle Berater engagiert und haben gesagt, vergesst alles, was ihr bisher gemacht habt. Ja, der Eintrittspreis Geld steigt
0: übrigens. Er spiel ja, spielt keine Rolle. Geld spielt ja. keine Rolle.
1: Ja. <lacht> Zumindest bei uns nicht. Es, die wird die, bezahlt, ja. es wird die ultimative Show. Götz wird an irgendwelchen Seilen praktisch von oben herabgelassen. Die, wie nennt sich die Kamera beim Fußballstadion Ghostcam nee Spidercam die so. Spidercam Götz kommt wie eine Art Spidercam von ja. oben ja und ich fahre, über, ich fahre über die Zuschauermassen die 99 ja. Du wirst wie Rammstein in einem Schlauchboot praktisch äh Ja Sing, dann auch so. Haifisch Ja ich meine, das wär's eigentlich ja. Ja, das, das würde ich gerne mal sehen das wie, ich wie der Götz Haifisch singt wir wir blasen wir blasen ein Schlauchboot auf und Götz wird über die 99 zum Song Haifisch über die Massen getragen <lacht>
0: Ich blas, blase du, du das Raumschiff auf. Mach ich
1: gar nicht, ich dir das Raumschiff auf. Ja. Und dann kannst du über dem Schlauchboot über die Massen gleiten.
0: Auf jeden Fall ist das jetzt nur ein, ein Sneak Peek von den vielen Dingen, die wir uns überlegt haben. Vergesst diesen, nicht den Flammenwerfer, diesen, den wir auf der Bühne Nachmittag. Ja, Alles verraten musst du ja jetzt nicht. Wir werden eine drei Stunden, circa drei Stunden Live-Show hinter uns bringen absolvieren. <lacht> absolvieren. <lacht> Performen. Mit vielen, mit vielen bekannten Gaststars. Bekannten, Gast bekannten ja, ja Vielen bekannten Gaststars aus dem vogoden universum <lacht>
1: <lacht> Skurrilen Gestalten, die sie schon immer mal sehen wollten. Ja, oder schon oft
0: gesehen haben. Ähm, ja Und nicht mehr sehen wollten. <lacht> <lacht> genau. Und äh, dann werden wir, wenn, wenn, wenn alle dieses Happening überstanden haben, ähm, oder die Verbliebenen, werden dann äh, in die heiligen Hallen des Retro Games EV äh, hinüber pilgern. Bereichern. Pilgern, pilgern, pilgern. pilgern ja, das Wort fehlt dir. Pilgern. Um dann dort dem Retro Geist ähm, zu, zu frönen, frönen. <lacht> Und wir werden dann äh, mit den 99 gemeinsam eine heiße, die, die, die <lacht> eine 80er Jahre, eine 80er Jahre Retro Games Fete feiern, wie sie noch keine 99 Hörer miterlebt haben.
1: Genau so stelle ich mir das vor. Genau. Ein rauschendes Fest, wir werden uns äh, Kartonpizza bestellen.
0: <lacht> Nur vom Feinsten, ja, sage ich da. Die Nur beste vom der, der ganzen Welt. Nur ja. vom Feinsten. Ähm, vielleicht noch kurz was zum Retro Games. Wie viele Automaten haben die da dort stehen? Circa 80. Circa 80 Automaten. Ja, wobei an einigen gleichzeitig gespielt werden kann. Ja, das wird, also und wir wollen das Ganze ja so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig aufziehen. Das heißt also, die Leute ziehen sich vielleicht ein bisschen 80er-Jahre-mäßig an. Man muss es nicht übertreiben. Da läuft 80er-Jahre-Mucke. Und äh, wir werden dann in äh, fröhlicher Runde trinken, zocken und vielleicht noch mehr zu später Stunde. Hä?
2: Ich fahre dann früher nach Hause.
0: Ja, keine Ahnung, was, macht, was hat man sonst noch in den 80er Jahren so gemacht? Schauen wir mal. der Fitz die da habe ich
3: keine Sorge.
6: Ja.
1: Ja. Also es ist es es bietet sich ja an, dort mal wirklich äh, eine Nacht zu verbringen, indem man sa samstags ähm, anreist, ja, sein Hotel bezieht, äh, nachmittags die Live Show mitnimmt, gibt es. Hotelempfehlungen? Hotelempfehlung? Äh, eigentlich bisher nicht. Ich habe jetzt auch mal überlegt, dass, werden wir vielleicht äh, noch klären, ähm, ob man nicht an dem Sonntagmorgen gemeinsam irgendwo in Karlsruhe eine Örtlichkeit hat, bei dem man sich trifft, um zu frühstücken. Dann würde man hingehen und das Hotelfrühstück nicht wahrnehmen, was ja in der Regel geht heutzutage. Und man würde am Sonntagmorgen noch gemeinsam irgendwo frühstücken. Aber mhm. mir fehlt noch die Lokalität, das wird derzeit noch geklärt. Es gibt ja so ein FAQ. Ähm, eine die BCC-FAQ? BCC FAQ. Ja, genau. genau. Ja, schand, schandlos kopiert. Ja, gut, dass ihr alle die vorher äh, Kontrolle gelesen habt, ja. ja ich ich ähm, habe dir doch und, gesagt, das steht, also, ich ja, da und ähm, also das wird noch ein kurzig geklärt. Ich, wir haben ja so einen Twitter Account ich von at die drei Vogonen. ja, den kann den kann man folgen, da kriegt man immer die neuesten Nachrichten von uns. Auch ein app.net Account. Auch ein app.net Account, äh, den du administrierst, hoffe ich. Ich hoffe es auch, ja. <lacht> ähm, übrigens, wir sind auf Twitter vorhanden. Der Fitz nennt sich äh, nein, nee. ist ja gar nicht mehr. Ach, völlig jetzt also Chaos. Mein,
2: mein, mein Account gibt es noch, aber ich
1: ja. äh, Also du bist, da eigentlich Du bist äh, bei
0: Twitter at und ja. bei app.net @fitz Also wir, wir, unseren Namen findet man auf der Drei-Wogonen-Webseite unter Team. Fertig. Genau. Du zehn vorne, ich dann So, und äh, Gut, die Frühstücksgeschichte wird noch geklärt. Ja. Anmelden zu der ganzen Geschichte kann man sich bei uns auf der Webseite äh, über äh, ein Formular, was der, was der Hausmeister zusammengehauen hat. Ähm, dank dankenswerterweise. Das äh, findet man unter der Anmeldung zu Super Donkey Day 2013. Der hätte es gedacht. Ja. Äh, da ist ein Link. Und dann ähm, die ganze Sache kostet Wolfgang. Läppische 15 Euro. Ja, äh, wobei wir äh, unsere, unsere Hände dafür äh, nicht ins Feuer legen. Doch, wir legen sie ins Feuer. Nein, wir legen sie nicht ins Feuer, dass dieses Geld nur für wir werden sowieso drauflegen. Machen was kurz. Also, es wird nur dafür benutzt für diese, für diese Veranstaltung. Der Eintritt ist da drin enthalten. Es ist noch ein Goodie, ein besonderes Goodie enthalten für alle diejenigen, die, die teilnehmen. Was ungefähr die Hälfte des Betrages <lacht> schon drin Eigentlich schon, ja. Doch, also, das ja. Goodie frisst dann einen wesentlichen Bestandteil äh, de, des Eintrittspreises. Ähm dann die ja. Raummiete, für die
1: Veranstaltung. Die Raummiete.
0: Raummiete, Eintritt in die Veranstaltung, wie gesagt, von
1: Götz und. Ja, ähm, die Veranstaltung
0: von Götz, also die Veranstaltung kannst <lacht> <von Retro
3: -Games. lacht> Also nicht
0: bei der Flammenwerfershow. Die ist nur einem ganz erlesenen ja. Publikum vorbei. Feuer spucken <lacht> wolltest ja. du auch. Genau. <lacht> <Die> Flammenwerfershow, ja. <lacht> 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 Fitz lässt die Hose runter, wer nicht mit <lacht> wenn du, während ich mit Flammenwerfer spielen. du Feuer spuckst, da fällt mir eigentlich also, ein. Fitz
1: zieht die Hose runter, Götz spuckt Feuer und jetzt kann und der noch dann was. Dann kommt für er mal mit dem Eisenbindel. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> Und dann schon, schon haben wir unsere drei Bogoden die, die Spezialshow.
1: <lacht> Nach diesem Event gehst du dann mit dem Schlauchboot auf die 99
3: Hörer los.
0: Genau. So ähm, ja, wie krieg ich denn jetzt die Code, also zu dem <lacht> über den Link kann man stellen, äh, kann, man, kann man sich kann man sich <lacht> anmelden. Stell dir den Götzraum. die Live DVD. Äh, nee, man kann sich man kann ein sich Ticket besorgen. Und jetzt
1: wird's richtig geil. Es <lacht> jetzt erst <lacht> wer sich anmeldet kriegt Post bald er kriegt Post mehr sage ich nicht er kriegt Post und er kriegt schon die, also den ersten Retro Flash mhm. mehr darf ich nicht sagen also es ist machen wir
0: mal den nächsten Planungsfreitag ab <lacht> und dann schauen wir mal, ob Post kommt
1: Marc hat gesagt, er bringt das Mehr darf ich nicht sagen. Also es kommt Post. Ähm, ich würde den Markt jetzt in die
0: Pflicht.
2: In die Wettervorhersage. aus. Es könnte regnen.
1: Ja. Es kommt Post. Ja, es kommt Post, äh, weil ihr braucht ja alle eine Eintrittskarte. Und ähm, was würde ich noch sagen? Ähm, ja, wir haben nur 99 Plätze frei. Ja, nur 99 Plätze. Und wir haben einen nicht unbeachtlichen Teil schon vergeben. Das stimmt. Aber es sind auch noch ein paar da. Es sind auch noch ein paar da.
0: Aber wir haben natürlich jetzt Aber erst Platz zählt nur, wenn ihr auch bezahlt. Ja, ja, ihr müsst bezahlen, klar. Also der, der, wir haben jetzt den, äh, den, wenn die Folge rauskommt, Anfang August, 7. August. Nein, oder so.
1: ist falsch. Das wäre ja morgen. Wir bringen die doch zum Jubiläumstag raus, was der 9. ist. Ach ja, stimmt. Stimmt. Dann ähm, haben wir doch genau die fünf Jahre. Stimmt, genau. So aber das heißt, wir war's. sind auch keine fünf Jahre, so Mist, aber. Ja. Gut, wie auch immer. Wenn man das hier hört schon.
0: Ja. Äh, was wollte ich denn überhaupt sagen? Ich hat mich jetzt total, äh, wie immer, also man kann sich man kann sie anmelden, man bekommt die Eintrittskarte und äh, wir haben noch ein paar Plätze frei. Ja, das war's eigentlich. 15 Euro. <lacht> <lacht> um, und wir freuen uns natürlich, Ja, die Hörer noch mal wiederzusehen. Ja, noch einmal. Noch
1: einmal, man weiß ja nie genau, wie es ist. Man weiß glaubt. nie genau. Tom, ja. sollte man am 16. November sich den Tag in den Kalender… the date. Ja, save the date. Save the date, wie man im Business Deutsch
0: sagt, save the date. Save the date. Ja.
3: Ja.
1: Gut, dann ja,
3: äh, dazu.
0: würde ich sagen, äh, ich habe mir noch irgendwas aufgeschrieben, was ich auch noch zu den im News-Bereich fragen wollte. Und zwar war das, ähm, wie sieht es denn aus mit äh, deinem Arcade-Automaten, Wolfgang? Ja, die Situation sieht
1: jetzt so aus, ähm, dass ich den ja äh, zu Hause im Keller platziert habe und habe schon die ersten äh, Sachen. <lacht>
0: <Mülltonnen davor geräumt. lacht> nee, nee.
1: Ich habe schon die ersten Sachen abgeschraubt. Ui. Ähm, ja, ich muss ja mal Zugang haben zu dem Gerät. Habe also die komplette Konsole, äh, nicht Konsole, diese, diese, wie nennt man denn das Teil, wo dann der, der Joystick drin steckt, ja? Das habe ich rausgebaut. Konsole würde ich ja, sagen. Ja, die Konsole. Dann habe ich mir einen Rechner jetzt besorgt den ich benutze dafür und habe mir einen 19-Zoll-Monitor. wenigstens ein bisschen was auf der Brust? Ja, ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, aber der wird ausreichend sein. Und ich habe einen 19-Zoll-Monitor. Ich habe bei Facebook so eine Anfrage gestartet in so einer speziellen Schnäppchengruppe mit mir aus der Gegend. Ich brauche einen 19-Zoll-Röhren-Monitor. habe ich direkt zwei bekommen. Und ähm, naja, ich denke, der eine wird vielleicht irgendwann durchbrennen. Und jetzt werde ich, das nächste Schritt, nochmal um mal zu gucken, ob ich diesen 19 zoll Röhrenmonitor in das Gehäuse praktisch hineinversenkt bekomme. Und dann wird dieser Rechner, äh, sag ich mal, fit gemacht, indem ich den, so ein paar Sachen zusammenstecken und so. Und dann komme ich mal zu dir. Also ich bin da dran. Es ist nicht ganz jetzt mit großen Schritten am Laufen, weil hat hatte jetzt auch viele Bienenprobleme. Also du brauchst eigentlich erst
0: dann zu mir zu kommen, wenn du einen funktionierenden Rechner hast und die die Sticks an dem iPad Installiert sind und über die Joystick-Verwaltung von Windows alle richtig reagieren. das über Windows? Ja, mittlerweile schon. Aber dann muss ich doch
1: eigentlich. War das nicht mal Linux?
0: Ja, es war mal Linux. Trotzdem. Aber es gab zu viele, zu viele Hardware-Probleme unter Linux, also dass das nicht richtig erkannt wurde und äh, mit, dem, mit, dem, mit der Oberfläche und so. Also da gab es einige Probleme. Mittlerweile wird das wahrscheinlich wieder alles besser funktionieren, aber mittlerweile habe ich das alles unter Windows laufen. Also,
2: also das gibt es grundsätzlich noch unter Linux, aber du hast es unter Windows am Laufen.
0: Das heißt grundsätzlich, es gibt ja Emulatoren, also diese diese äh, MAME-Frontends, äh, die gibt es ja äh, für alle Betriebssysteme. Da gibt es auch für Linux, da gibt's für Windows, aber ich habe es ich hab's lange Zeit unter Linux gehabt. Da gab es aber halt einige Probleme, was die Steuerung angeht und was die Konfigurationsmöglichkeit angeht, weil ich ja verschiedene Knopf, Knöpfe auch habe, die Dinge tun, die jetzt nicht unbedingt mit MAME zu tun haben, sondern aus dem Spiel herausgehen und äh, Pause keine Ahnung, alles Mögliche, ja, äh, Favoritenlisten und tralala, weil ich ja keine Tastatur benutzen möchte an dem Arcade-Automaten und deswegen musste ich dann auf ein Tool zurückgreifen, was unter Windows läuft. Und ich bin noch froh mit der Entscheidung, also es ist schon alles grün.
1: Also wenn nach in der Aftershow werden wir nochmal darüber sprechen. Wird. Welche Aftershow? <lacht> Also ich will jetzt nicht in die Technik technischen Detail rein. Ich werde dich da aber mal daran erinnern, wenn
2: du dir sagst, nee, komm, ich muss jetzt nach Hause, ich muss jetzt schlafen. Ich ja. muss jetzt
0: schlafen. Ich <lacht> muss jetzt schlafen gehen. Ich muss schlafen ja, gehen. Das reicht mir jetzt nicht hin. raus.
1: Ja, es reicht mir. <lacht> also, meine
0: Mama hat schon fünfmal angerufen. <lacht> <lacht> so, kommen wir zu was ganz anderem. Ja, und zwar kommen wir. Ähm, was, was eigentlich eine gute Idee wäre, wir ja, sind jetzt Folge 68. Mhm. Ähm, es gibt ja wenn wir einfach wenn wir keine Lust mehr haben sollten einen Podcast zu machen irgendwann, dann können wir ja dieses drei wugonen Franchise einfach weiterlaufen lassen und die Stimmen austauschen, wie das in den in manchen Serien ja früher auch der völlig ohne was zu sagen, ohne was zu sagen, andere plötzlich Leute. andere neue Schauspieler äh, vollkommen
3: äh,
0: die heißen gleich, die haben die gleich bekleiden, die gleichen ähm, Positionen in dem, in der Geschichte, das sind aber vollkommen andere Schauspieler und ähm, da man ja unsere Gesichter austauschen könnte, man merkt nichts, Müssen müssen sie halt die Stimmen sein. Stimmt. Ja, das können wir ja eigentlich mal auch machen. Wir können ja mal auch drei nicht. Leute mal äh, von der Straße holen und Kasten. einfach mal sagen, du bist jetzt der Fitz, du bist der Wolfgang und du bist der Götz. So, und jetzt macht, redet ihr halt einmal nach dem Skript hier. <lacht> schöne Ideen hast du da, Götz. Ja, ne, das wäre doch mal eine schöne Idee. Wir ja. machen das einfach mal. Zu irgendeiner Jubiläumsfolge, die
1: nochmal irgendwann kommt. Ja. Schöne Idee. Ist jetzt auch eine große Überraschung für die Hörer, wenn wir das machen.
0: Ja. Ne? Gut. Äh, was gibt es noch? Gibt es sonst noch was, was wir so erzählen könnten?
1: Sonst ist, glaube
0: ich, nichts wirklich gibt's wichtig. irgendwas Neues im
2: Saufbund, Fitz? Ja, no, Wir haben jetzt unser Weinfest gehabt. Das ist jetzt vorbei. Wir haben <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> gewissen Schwermut jetzt hier <lacht> auf die Folge gelegt.
0: Spannende News, langweilig ja, erzählt von Fitz. Genau. Wir hatten
2: das Weinfest. Das ist jetzt vorbei. Jetzt soll ich dir erzählen? Soll ich erzählen, wie wir einzelne Schrauben festgemacht haben oder was? Nee, eigentlich nicht. Also wir haben unseren Umsatz verdoppelt im Wasser. Im Wasser? Ja. So, ja gut, das war, war zu nicht so. Also für den Wein war es nicht das beste Wetter.
0: Und was ist jetzt das nächste Fest, was jetzt kommt? Von uns?
2: Erst das, ist das nächsten Jahr. Aber wir machen ja noch, nehmen ja noch einen anderen Teil. Was macht ihr da singen? Trinken. Es singt. Wenn wir singen würden, würden alle fluchtartig das Zelt verlassen.
1: Nun gut. Wobei wir singen auch manchmal. Aber Lasst uns doch zu was ganz anderem gehen. Also
0: ihr habt gemerkt, wir hatten heute keine News, weil einfach nichts Interessantes passiert. Man
1: muss ja auch nicht immer News was was besprechen.
0: Sommerloch-Olé. Sommerloch-Olé, wir, was, wir, Sommerloch was wir gerne besprochen hätten. Also, genau. Wir, wir sprechen halt nicht <lacht> über jede News. Wir reden lieber über Weinfeste, die vergangen sind. Richtig. Oder Brechpartys. 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 <lacht> <lacht> gut. Dann... Ähm, Kommen wir zum 42 sekunden Wolfgang. 1, 2, 1. Open Slides. Ein webbasiertes Präsentationssystem zur Darstellung und Steuerung von Tagesordnungen, Anfragen und Wahlen auf einer Veranstaltung. Anträgen und Wahlen auf einer Veranstaltung. Ist nach siebenmonatiger Entwicklungszeit in der Version 1.4 erschienen. Neu sind unter anderem eine interaktive Redenliste, eine überarbeitete Antragsverwaltung, ein neues Template-Design. Das US-amerikanisch-französische Startup Cloud Guys Corporation. Cloud Guys Corporation hat eine neue Speicherlösung angekündigt und als Dropbox-Alternative beworben, deren Herzstück ein kleiner Plug-Computer mit OpenWRT für das heimische Netzwerk ist. Der Verein Digital Courage hat eine aktuelle Version seiner Privacy Dongle seines Privacy Dongles präsentiert. Der Privacy Dongle ist ein USB-Stick mit einem Firefox, der alle Verbindungen durch das Tor-Netzwerk leitet. <lacht> Das ist jetzt gleich eine Nachricht für den Blasius. Der, ähm, der, <lacht> <lacht> der Wolfgang ist jetzt ein paar, ein paar Snicker her. Ähm, GitHub hat zwei neue Webseiten, Tschüss. Ich muss mich mal kurz mich richtig setzen, damit ich das richtig lese. bist du älter,
2: kannst du nicht mehr lesen, oder?
0: GitHub hat zwei neue Webseiten, ähm, choosealicense.com und addAlicense ins Netz gestellt, die Entwickler darin unterstützen sollen, für ihr Projekt die passende Open Source Lizenz zu finden und in ihr Projekt zu übernehmen. Die Free Software Foundation hat 2012 das Projekt Replicant unter seine Fittiche genommen. Das Ziel von Replicant ist das Erstellen eines im Sinne der FSF-freien Klons von Android. Um der steigenden Überwachung des Internets durch Geheimdienste oder Unternehmen entgegenwirken zu können, ist es laut einer Wunschliste der Anwender von IPFire an der Zeit, die Integration von Tor direkt in die Distribution einzubinden. Um das Vorhaben umsetzen zu können, sammeln die Entwickler nun Mittel für eine Implementierung. Und ab sofort publiziert die MediaLinks AG das erste deutschsprachige Magazin zum Kleinst-PC Raspberry Pi. Eine englischsprachige Ausgabe gibt es seit Juni. Vielen Dank, Wolfgang. Bitte, gehört Nochmal ganz kurz zu Tor. Nutzt das einer von euch? Nee, aber ich fand diesen, diesen Stick, ähm, da habe ich jetzt auch ein bisschen der CT auch drüber gestolpert. Für 25 Euro kannst du da irgendwie so eine fertig, fertig konfigurierte Geschichte kaufen. Steckst du halt ein und da ist Firefox drauf, der dann äh, alle Anfragen durchs Tor-Netzwerk leitet. Das fand ich schon interessant. Oh.
2: Also, ich habe das mal, Tor mal probiert, aber das ist schon Ewigkeiten her.
0: Ist langsam. Es ne? war
2: unendlich langsam. Ja. Also, wenn du. Und das, das macht dann keinen Spaß im Verhältnis. Also wenn du heißt, du zahlst tatsächlich für eine ja, relativ dicke Leitung, und so dick ist es jetzt auch nicht, aber du, hast, du läufst dann gefühlt mit DSL 1000 rum, ja, ist es halt irgendwo... Hm.
0: Ich meine, du surfst ja auch nur mal drüber, wenn du deine Bombenanleitungen
2: suchst. Also täglich. <lacht> genau. Ja, warum? Im Prinzip müssen wir ja eigentlich immer drüber surfen.
0: Ja, Ach nee, eigentlich nicht. Ich muss nicht jeden sehen. Ich muss nicht immer über das Tornetzwerk surfen. Also äh, also da in der Beziehung ist mir das echt egal. Also wenn ich jetzt. Gut, aber da fangen wir wieder das alte Thema an. Das war es lieber. Da habe ich mich schon. wurde so dich schon gut
1: fuck Überhaupt hast. nicht. Du überhaupt kannst nicht. dich doch in den Foren immer schön rechtfertigen.
0: Ja, ich bin wenigstens jemand, der, der sich rechtfertigt, Wolfgang. Wer
1: sich rechtfertigen muss, so ja. ist es.
0: Ich rechtfertige mich
5: übrigens nicht mehr.
1: <lacht> die Hörer werden immer fleißig bei mir bezahlt, also nicht an die Wand nageln. Nein, die neuen ich nagelte überhaupt keiner an die Wand. oder also die Wand genagelt. Aber ich muss sagen, ich habe über diese Datenschutzdebatte noch mal nachgedacht. Wir haben es ja mal andiskutiert und so weiter. Und ähm, das hat sich ja auch noch weiterentwickelt. Das ist ja heute noch in den Themen drin, in den Nachrichten. Und ich bin letztlich der Auffassung, dass das wirklich ein Riesenskandal ist und diese ganze Entwicklung, dieser Datenschutz, das ist für mich eine der größten Themen der Menschheit der nächsten Jahre. Ich finde das total ähm, wahnsinnig, was das für eine Geschichte ist. Ähm, ich habe letztens irgendwie einen Twitter, ich glaube von Tim Duran, der hatte da was äh, weiter retweetet, wo jemand auch geschrieben hätte, ah, ich habe schon ein schlechtes Gefühl, wenn ich bei Google irgendwelche Krankheitssymptome google, weil man ja rein theoretisch, wenn ich dann dann vielleicht angemeldet bin, das dann auch wieder meinem Profil zuordnet. ja? Auch wenn du nicht angemeldet bist. Auch dann unter Umständen, ja. Aber dann, naja, Google-Dienste läuft ja auch immer so ab, dass du dann, dann dich anmeldest, nutzt die dann, und natürlich vergisst du zum Schluss dich auszulocken, und dann, wenn du dann, dann Google benutzt, dann bist du natürlich dann komplett identifiziert, weil er dich komplett als angemeldeten Nutzer dann, ähm, suchen lässt, ja. Und das ist mir dann oft aufgefallen, dass, oh, da steht ja oben noch, ich bin angemeldet, muss schnell wieder abmelden. Und dann ist schon wirklich so, ich meine, du googelst ja wirklich eine ganze Menge, allein an, an dem, was du googelst, kannst du ja schon so viel rausfinden über jemanden, ne? Und du kannst also ähm, später diese Gefahr, dass Daten halt gesammelt werden und dann nachher auch verkauft werden, weil wenn sie gesammelt werden, werden sie genutzt, die sehe ich halt äh, ganz groß an. Stell mal vor, es gibt Firmen, die bieten Arbeitgebern oder Krankenkassen oder Versicherungen an, solche Datensätze zu kaufen. ja, Wo man dann ähm, jemanden, über seine Internetinformationen, die man dann bekommen konnte, durchleuchten kann. Und das finde ich eine der ganz großen Gefahren, die es für die Menschheit so gibt, dass man da komplett äh, im Internet dann gläsern wird, ohne dass man es will. Und ich habe mir auch überlegt, also es sind ja auch noch so viele andere Bereiche, die man da angestoßen haben, zum Beispiel diese... Kundenbindungssysteme, wo man dann zum Beispiel mit so Payback-Systemen oder wo man dann so Punkte sammelt oder Ähnliches, die ja auch nur dazu dienen, Kundenprofile oder auch dazu dienen, Kundenprofile anzulegen. Ja, Und diese Verarbeitung dieser Kundenprofile finde ich also auch höchst problematisch und auch äh, verwerflich. <lacht> und ich habe mir Gedanken gemacht, was man da machen kann, Jetzt kommt es, Achtung, ja. Jetzt kommt die Lösung. Ich würde ein Gesetz erlassen, wo drin steht, dass ähm, Informationen, die man nicht als Unternehmen selber gesammelt hat von dem Kunden, nur dann verwerten kann, wenn man die in einer zentralen Kartei praktisch offenkundig... Oh, die zentrale Kartei, ja, ist sie. dass man die dort praktisch äh, wie nennt anmeldet Wie nennst du die Kartei denn? NSA vielleicht? Nein, also die Daten sollen nicht hinterlegt werden, sondern ähm, du sollst als Bürger die Möglichkeit haben, zu sehen, wer legt irgendwelche äh, Datensätze über dich an und dann sollst du das Recht haben, das zu verbieten, dass das überhaupt passiert. Das ist ja nichts anderes... Äh, als, sage ich mal, weiterhin über seine Daten bestimmen zu können. Weil weißt du denn, wie viele Profile über dich überhaupt existieren, was mit denen gemacht wird und wie die verknüpft werden? Und da muss es die Möglichkeit zu geben, ich habe einfach keine Lust, dass irgendjemand Daten zusammenfügt, die er aus unterschiedlichen Quellen hat und dann irgendwelche Profile über mich erstellt. Ja, Und das kann ich ja eigentlich nur dann erreichen, wenn ich das transparent mache für denjenigen, den, der betroffen ist. Das geht einfach darum, dass man das praktisch als Unternehmen anmelden muss, wenn man das möchte. Und als Bürger muss ich das Recht haben zu sagen, ich möchte das nicht, dass ihr das macht. Ja. Und wer dann sagt, ja, ich finde das super, da kannst du mir personalisierte Werbung zuschicken, kriege ich den ganzen Mist nicht mehr. Bitte schön, kann er machen. Aber ich will die Gelegenheit haben zu sagen, nein, es gibt keine Datensätze, die von Unternehmen praktisch zusammengekauft werden oder weiter dann äh, verknüpft werden. Wenn jetzt natürlich eine Firma hingeht und sagt, wir haben jetzt hier unsere Kunden und die teilen wir ein in die guten und die schlechten Kunden und so weiter und machen wir unsere Werbekampagnen, habe ich ja nichts dagegen, das ist ja auch normal. Aber sobald mm. es anfängt zu sagen, wir kaufen Adressen zusammen, ja, ähm, dann hört es auf und ich denke, da muss unbedingt was geschehen. Ähm, andererseits kann es natürlich diesen Willen, dass man da so Kundenforschung äh, und äh, Werbung betreibt, nicht komplett ausblenden. Andererseits musst du dem Bürger geben, da eine Gelegenheit geben zu widersprechen und über diese zentrale Kartei, um einfach zu sehen, dass da drin steht, Firma X und Y hat einen Datensatz angelegt. Ähm, wo, wo, kannst du sagen, nein, gibt's bei mir nicht, ich sperre das komplett, dass ihr das nicht dürft. Und umgekehrt kann dann die Firma ähm, schauen, bei wem saßt du das und bei wem nicht. Das ist meine Lösung dafür. Okay. Und jetzt, und jetzt ihr.
0: Ich bin irgendwann auch. Ist bei mir, ne? Ja. Mir ja, ja. nee, ist
1: es schon eine gute Idee. Also wenn jemand mich aufstellen will. <lacht> für welche, für welche denn? Bin für alle offen, hier. <lacht> nee, also ich habe äh, keine Politiker. Also ich denke denk
0: halt auch, ähm, mhm. dass, äh, dass das wirklich ein Thema ist, was sehr, sehr beherrschend ist für die nächsten Jahre. Das ist ein Wahnsinnsthema, durch, finde ich. Durch das, was jetzt gerade so rausgekommen ist. Also das mhm. war ja sowieso in Medien ständig. Aber das ist ja auch das Verlogene an der ganzen Geschichte. Und das ist wirklich, weiß ich nicht, also das, ich will nicht sagen, das nervt mich am meisten, aber das ist wirklich eine Sache, weißt du, als, als, als Webagentur müssen wir ja ständig auf Datenschutzhinweise und solche Dinge achten, ja, und mit Rechtsanwälten besprechen, ist das jetzt von Datenschutzhinweis okay? Und wenn du irgendwas in so einem kleinen kleinen Absatz äh, vergisst oder in der Widerrufsbelehrung oder in der AGB oder wo auch immer, dann äh, bist du direkt abmahngefährdet beziehungsweise der mhm. Kunde. Ähm, ja und weißt du, das ist alles Scheiß gegen so Sachen. Ja, also das ist ja das ist recht. Das ist natürlich alles
1: überzogen. Das ist das Problem, dass man dann versuchte, irgendwelche Regeln aufzustellen und diese
0: Regeln dazu führten, die aber auch äh. halt fernab von jeglicher Realität sind, teilweise auch. Ich meine, ja. bei so Widerrufsbelehrungen und so, das hat natürlich auch alles seinen Sinn bis zu einem gewissen Punkt, aber da sind ja auch viele Sachen, die wollten ja auch das Telemediengesetz da schon mehrfach überarbeiten, mit, äh, mit mit dieser, mehr oder weniger, diesen Öffnungszeiten im Internet oder wie jetzt letztens das, das, wo so viele Blogs zugemacht haben, wegen, ich weiß schon gar nicht mehr, wieso, dass sie da irgendwas da, da äh, verlangt haben von den Leuten. Äh, mit dieser Alterskennzeichnung glaube ich war das, äh, dass die Blogs äh, so da, Alterskennzeichnung haben mussten, damit sie ihre, ihre Inhalte dann eben da frei vertreiben konnten. Also so, 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 so Sachen, die fernab jeglichem Nutzen fürs Internet sind. Und damit muss man sich dann im Alltag rumschlagen. Und dann kommt praktisch raus, dass äh, von wegen Datenschutz, ja, also, äh, dass der überhaupt nicht existent ist. Das ist das Schlimme bei
1: dem Datenschutz, dass zwar auch sehr viel äh, darüber geredet wird und auch kritisiert wird aber in der Praxis auch leider gar nicht wirklich ähm, die Umsetzung so erfolgt oder auch die Ahnung, wie man sich das dann so vorstellt. Das ist alles so, ein, so eine nebulöse Geschichte, die aber gar nicht so richtig greifbar wird. Ja? Also es gibt viele Firmen, die sich um Datenschutz nicht großartig kümmern, aber denen passiert auch relativ wenig. Und umgekehrt kann es natürlich sein, dass wenn du da Fehler machst, dass du dann doch irgendwie äh, mal Ärger bekommst, eine Abmahnung oder ähnliches. Aber verstehst du, es ist irgendwie nicht so eine konsequente Geschichte. Das ist auch... Finde ich noch
0: eine Thematik, die da gar nicht so ernst genommen wird. Also Ja, was ich meine mit so Verlogen ist halt, ich muss aufpassen in einem Datenschutzhinweis, dass ich da irgendwas hinschreibe, dass die IP-Adresse zum Beispiel zeitweise gespeichert wird, die ja überhaupt nicht direkt mit einem Namen in Verbindung gebracht werden kann. Ja, nur über Umwege und über Provider, tralala, etc. So, und wenn du wenn du dann aber die diese ganze Sache jetzt siehst, die da mit der NSA abläuft, dann ist das doch vollkommen Humburg, ist doch vollkommen irrelevant dieser Absatz. Ja, es spielt überhaupt keine Rolle, weil äh, äh, da wird doch praktisch der ganze Schindluder mitgetrieben mit, mit 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 meinen ganzen Daten. Es ist doch vollkommen uninteressant, ob ich dann in einem ob ein Shop äh, meine IP-Adresse speichert. Ähm. Ja, da
1: ist man natürlich sehr genau bei einigen Sachen. Ja, und das Problem ist, dass man wenn Fehler gemacht werden, dass man gewisse Konsequenzen dran knüpft, die halt vielleicht unverhältnismäßig sind, also es ist nochmal ein ganz Riesenthema. Interessant ist, dass, sage ich mal, diese Geschichten eine große Rolle oft spielen, aber, wie du sagst, die Musik dann doch auf anderer Ebene spielt eigentlich, wo man sich drum kümmern müsste. Es ist so, ne?
0: so, ist so vorgeschoben, so eine ja. Bespaßung, äh, um, 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 keine Ahnung, um Anwälte zu beschäftigen, so gesehen. Ja, wobei die Anwälte ja immer wieder beauftragt werden von jemand anderem. Naja, wie auch immer. Ja. Also das ist, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ist ein und großes das Thema und das
1: wird, glaube ich, noch mehr werden. Und ich echte äh, alle, die ähm, die Thematik auch gar nicht so ernst nehmen und auch äh, äh, das gar nicht äh, geistig irgendwo im Kopf zulassen, welche Problematik mit diesem ähm, Kundendaten oder beziehungsweise mit diesen Daten, die du im Internet hast, äh, wie mit denen umgegangen wird. Also ich finde das total. Ähm, ja, gefährlich und irgendwie äh, bedenklich. Ich mag einfach nicht die Vorstellung, dass jemand irgendwelche Daten über mich sammelt.
0: Also was ja schon auch sehr verwunderlich ist mittlerweile, dass ja sogar in Amerika der Unmut steigt. Das ist die ganze Geschichte. Aber es ist ja alles noch
1: auf so kleiner Flamme gekocht, finde ich, wenn man bedenkt, welcher große Skandal da vorhanden ist.
0: Ja gut. Aber das ist halt mittlerweile in unserer, in unserer Mediengesellschaft und in unserer Newsgesellschaft ist das halt so. Die schlimmsten Sachen, also auch Naturkatastrophen, Erdbeben, ähm, also wo viele Leute ums Leben kommen, sagen wir mal so. Also wirklich schreckliche Neuigkeiten, die sich auch über 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 eine Zeit lang, also die haben eine Halbwertszeit und dann sind die weg. Und das ist egal, also ich meine, guck dir mal Syrien oder sonst irgendwas an, das ist immer noch so schlimm wie am ersten Tag, wenn nicht noch schlimmer. Und am Anfang ist es halt eine News, dann wird das ausgetreten und dann ist es weg. Ja, egal wie dann, und, und dass es dann wieder in die, in die, in die News reinkommt und in, die, in das Bewusstsein der Leute. Dafür muss dann wieder erst was total Schlimmes passieren. Ja, also Syrien ist da ein gutes Beispiel. Also da, da ist immer noch die voll die Kacke am Dampfen da unten und das steckt langsam da unten alles drumherum in Brand. Aber es ist nicht mehr so richtig en vogue. In den News. Und so geht das mit dem Datenschutz und der NSA und dem ganzen Kram auch. Dann ist der Eurohawk mal wieder vorne, dann äh, ist die Dopinggeschichte und äh, so diese, diese ganze Aufklärung, äh, was den Datenschutz angeht und was die NSA angeht, das, das schwimmt so mit, aber ja, das ist nicht mehr so in den Köpfen der Leute. Ich glaube, das ist, wird auch kein großes Wahlkampfthema sein. Es ist auch ähm, erschreckend, dass
1: Sie die Piraten. Ist mal, oder? Ja, mhm. Es ist erschreckend, dass die Piraten nicht einen wahnsinnigen Zulauf haben aufgrund dieses Ereignisses. Man müsste ja eigentlich denken: Perfekt. Ja? Piraten sind im Tief gewesen die letzten Monate. Jetzt kommt dieser Hammer. Du müsstest denken, die sind wieder bei 15 Prozent. Du kommst aber
0: gar nichts mit dafür.
1: Nee, ich meine, die haben zwar schon auf ihren Plakaten, sage ich mal, oder ihren Werbebanner, nicht verfolgt, das so ein bisschen, die Thematik drin, aber es ist nicht dieser Zulauf da, der eigentlich da sein müsste. Ähm, ja, das ist natürlich auch so ein großes Thema, die Piraten. Aber trotzdem finde ich... Äh, also wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht wiederholen, aber es hat für mich eine, eine Dimension erreicht äh, im kopfe wenn ich mir vorstelle, dass du in zehn Jahren vielleicht eine Krankenkasse hast, die dir komplett äh, zum Beispiel guckt, was du gegoogelt hast oder so. Ja? Naja. Bedrückt mein Herz oder äh, Aussetzer im Kopf oder irgendwas, hast du gegoogelt. Hast du danach gegoogelt? <lacht> ja, das ist, jetzt haben wir es ja schon. Ja? Würde ich nach Aussetzer im Kopf googeln? Ja? Zutrauen würde ich dir. Jetzt so. Ist, Schluss, Götz. Ich würde nicht sagen, nach was du googelst.
0: Kommen wir zum Brainstorm! Und heute. Was? <lacht> Völlig falsch,
1: Götz. Wieso? Völlig falsch. Wieso, worüber reden wir denn? Ja, ich glaube, die Aussetzer im Kopf, Götz, die kannst du mal googeln. Denn wir kommen jetzt zum Deep Thought. Ach nee. Ja. Wir wollten doch heute mal drehen. Oder? Nein, 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 wir wollten nicht drehen. Doch,
0: wir haben doch gedacht, wir haben gesagt, nein, wir drehen doch heute jetzt mal. Wir mit dem
1: tollen Gast. Ja, willst du dich schon umschmeißen, damit du jetzt hier nicht da stehst, als wärst du der Trottel, der die ganze Reihenfolge seit fünf Jahren jetzt plötzlich äh, über den Ja, weil häufiger
0: was Neues. Also in der Redaktionssitzung <lacht> haben wir gesagt, wir tauschen das. Naja, Aha. egal. Ähm, dann machen wir von mir aus den, den Deep Thought. Äh, vielleicht sollten wir. Nee, wir, wir, wir wechseln einfach wir die, die Bänder, Bänder. und... Äh, wie lassen, immer seit fünf Jahren. Naja, machen wir es. Wir machen Same Procedure. Wir wechseln die Bänder und lassen ja. unseren Gast hinein. Zum Deep Third der heutigen Sendung und heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir haben einen. Retro-Trip Retro als Dieb fortgetarnt, so genau. könnte man es, glaube ich, ausdrücken. Ähm, und äh, also andere würden wahrscheinlich unseren Gast anmoderieren als Idol, Legende, Ikone der deutschen computerspielmagazin szene Das tue ich nicht. Äh, sondern ich äh, sage einfach für mich, als den wahrscheinlich ersten Abonnenten der neuen Powerplay, ist das Kürzel HL untrennbar mit den Erinnerungen meiner 8-Bit-Kindheit verbunden. Und ähm, ja, wir sind verbunden mit dem Mann, der in einem Atemzug genannt wird, mit Trantor und Doc Bobo, Heinrich Lenardt. Hallo Heinrich.
5: <lacht> Hallo, vielen Dank für die Einladung. Grüß Gott und äh, äh, danke für die viel zu schmeichelhafte Einleitung. Ja, ja
0: hatten wir doch so vorher besprochen. <lacht>
5: <lacht> Dafür kriegen wir noch 100 Euro. Und meine PR-Leute haben das ja alles schriftlich hier mit euch ausgemacht.
0: Ja, also wie gesagt, wir sind ja immer. Das habe ich dir eben in der Vorbesprechung ja schon kurz gesagt. Wir sind ja nie vorbereitet. Das einzige, was ich so ein bisschen mir als roten Leitfaden für das heutige Gespräch überlegt hatte, war, dass wir so ein ja, so ein bisschen den Vergleich ziehen zwischen deiner Arbeit damals als Powerplay oder sagen wir mal, du hast ja angefangen mit der mit der Happy Computer, also als Spielteil, der da warst du schon dabei, oder? In, der, in dem Spieleteil der Happy Computer.
5: Ja, korrekt. Ich habe sogar streng genommen als normaler Redakteur oder am Anfang Praktikant angefangen und ich habe dann den Spieleteil so langsam unterwandert. Aber ich habe in ganz jungen Jahren also auch mal einen Drucker getestet oder Leserlistings bearbeitet. Das ist die harte Schule. Okay.
0: Und du bist jetzt, ich frage jetzt einfach mal, du bist welches Baujahr? Also wie alt bist du mittlerweile?
5: Ich bin 65 und okay. dann höre ich in der Regel auf, hochzurechnen. Das will weißt ich ja gar nicht so genau wissen. Das heißt
0: also, ich, ich oute mich dann jetzt auch. Also, du bist du bist fünf Jahre älter als ich. Und wenn ich mich jetzt zurückerinnere in die damalige, also zu der damaligen Zeit, als ich praktisch mit, ja, ich weiß nicht, mit 14 oder so war das, zum ersten Mal den Namen Heinrich Lehnert gehört habe, war ich halt eigentlich noch ein Kind. Und du bist mit fünf Jahren älter. Redakteur in der Spielezeitschrift gewesen. Und dann frage ich mich natürlich, wie war denn das? Also du warst dann wie alt, warst du 19? Oder?
5: Genau, also ich habe mein Praktikum angefangen, da war ich gerade 19 geworden. Und das ging ein halbes Jahr. Und dann, dank sehr netter und gönnerhafter <lacht> Kollegen und Vorgesetzter hat man mich äh, als äh, Redakteur bei Happy Computer übernommen. Ja, also genau, da war ich noch 19.
0: Und der, ähm, dann, Boris war so einer der ersten, die dann dazugestoßen sind, wenn ich das richtig verstehe.
5: Ja, das war auch ziemlich in den ersten Monaten, das war ja alles ein großer Abenteuerspielplatz für mich. Also es war ja so mein erster richtiger Job. Ich hatte vorher mal einen anderen Praktikumsversuch gemacht bei so einer, so einer Art Anzeigenblatt in München. Aber das war nicht so wahnsinnig erfolgreich. Und äh, das äh, damals der Verlag Markt und Technik, das war also zu dem Zeitpunkt der tollste Platz auf Erden für jemanden wie mich, wo man nur sein konnte. Also der Verlag war stark am Expandieren. Links und rechts wurden ständig neue Zeitschriften aufgemacht oder expandierten. Die Happy Computer war zu dem Zeitpunkt ja auch, als ich da antanzte, noch nicht mal ein Jahr alt. Und, äh, und das 64er Magazin war gerade gestartet. Und, äh, und das war so alles auf einer Ebene im Bürogebäude. Also so, ich glaube, wenn man reinkam, dann so hier links waren so die, die paar Zimmer mit den 64er-Jungs und so in die andere Richtung, den Gang runter, ging es dann Richtung Happy Computer. Und der Boris Schneider, der ist ja damals aufgetaucht, weil äh, der hatte zusammen mit seinem Schulfreund Carsten Schramm ein Listing des Monats gewonnen. Also ein selbstgeschriebenes Programm. Und damals gab es, was war das damals? War das 2000 Mark sogar? Oder war das 1000? Ich glaube 2000 Mark. Weiß das noch jemand? Ja, ich also habe auf sowas um war so
0: auf jeden Fall. Also ich ja, habe also schon mal gehört. Er hat auch,
5: was war das noch für ein Listing? Das war irgendein Datei? Ne, <lacht> Hypraloot. genau. Ein Schnelllader. Hm. Ähm, ja, Weil die Älteren erinnern sich an die eher gemütliche äh, Lesegeschwindigkeit des 1541-Laufwerks. Mhm. Und es war halt so eine der ersten Softwarelösungen, äh, dass man äh, halt die äh, Dateien halt schneller laden kann. Ja, und äh, der, der Boris, da dann auch mal so rum und er wurde auch, da hat dann so auch als freier ähm, Artikel geschrieben. Der hat ja auch damals gerade auch Abitur gemacht. Und äh, dann lernte man sich so kennen und fing so an zu plaudern. Und das war dann so mein, äh, mein, mein, mein Spielefreund auch. Also wir hatten da durchaus gemeinsame Interessen. Der, der große Unterschied ist, dass Boris auch sonst viel mehr Ahnung von allem hat. Also er konnte richtig programmieren und kann auch technische Sachen sehr gut. Und da äh, bin ich doch ein bisschen beschränkter. Ja, aber
0: wie hat, dann, wie hat das denn dann angefangen? Also wie kam denn die Idee auf, dass ihr jetzt Spiele testet im Rahmen der Happy Computer?
5: Ja, ähm, wir, wir mochten halt Spiele sehr gern. <lacht> und äh, es, äh, es gab damals einen Happy Computer, äh, also auch vor meiner oder unserer Zeit gab es auch schon einen Spieleteil. Äh, die die Redakteurin, die Petra Wengler, die hat das geleitet und äh, die äh, hat verschiedenen äh, Autoren gehabt äh, in der, in, übers Land verstreut, äh, die halt da so frühe 8-Bit-Sachen äh, getestet haben und äh, ja, dann hat man halt sein Interesse bekundet und äh, hat dann halt auch mal was eingereicht und ähm, hat halt da auch seine, seine Beiträge geleistet. Also mit dem Unterwandern, das ist nicht ganz äh, verkehrt war. Also, also, Spiele waren das, was mich am meisten interessiert hat. Ähm, das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt warum ich jemals beworben habe, weil äh, damals Stellenangebot, Süddeutsche Zeitung München, war alles noch Papier damals. Ähm, da hat der Markt der Markt und technik Verlag, der suchte also äh, also auch Leute für die Redaktion, die sich also mit Computerspielen auskennen. Ich kannte mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mit Computerspielen aus, ich kannte mich mit Videospielen aus, weil ich, ich hatte halt äh, Atari VCS und Television ColecoVision. Das war so damals, das waren so die drei äh, wichtigen Systeme, die man so brauchte und äh, war also ein, ein riesen Hobby für mich und da dachte ich mir auch, naja gut Videospiele, Computerspiele kann ja auch nicht viel schwieriger sein und so bin ich dann äh, wirklich erst in der Redaktion auch dann so mit Commodore 64 und Spektrum Monetari 800 und auch in Berührung gekommen, also rein von daher war das natürlich ein Traum, der Arbeit zu dürfen
0: um, ich auch ich, ja, und wieder, in du hast so einen Lauf hier. <lacht> aber jetzt nochmal gerade den Bogen zu bekommen äh, zum anfang also wo ich gesagt habe also ich war praktisch kind und hatte dann eine zeitung in der hand von äh, zwei herren ich weiß jetzt nicht ob, wie viel altersunterschied zwischen dir und Boris ist aber von zwei ähm, äh, ja, heranwachsenden, die ein paar Jahre älter sind als ich, aber da schon mehr oder weniger eine richtige Redaktion geleitet haben. Ja. Wahrscheinlich kann man sich da, stellt man sich da zu viel vor, also jetzt, wenn man jetzt denkt, Redaktion, okay, ich meine, das waren ja damals auch so, das war so eine Entwicklung, denke ich mal. Ihr seid da ja so reingewachsen in diese ganze Geschichte mit, der, mit, der, mit, der, ja, mit dem Spieletesten und habt euch das um euch herum aufgebaut, also so stelle ich es mir zumindest vor.
5: Das ist ungefähr richtig. Wir hatten natürlich auch unsere Vorbilder. Es gab ja äh, Zeitschriften wie in Deutschland die Telematch. Die habe ich als Schüler also fast auswendig gelernt. Das war, glaube ich, die erste deutsche Spielzeitschrift in dem Sinne. Äh, es, und es gab natürlich äh, die teuren Importzeitschriften. Und äh, da äh, weiß ich noch, wie ich also das ein oder andere Mal mir wirklich vom Taschengeld die äh, Electronic Games, die sie, glaube ich, ne geleistet habe. Mhm. Also, wo man dann zum Hauptbahnhof gereist ist. <lacht> um, um äh, sowas mal in die Finger zu kriegen. Und äh, ja, also es war schon damals ein bisschen schwieriger, bevor das mit dem Internet richtig losging, halt sich halt so zu informieren. Aber äh, solche Sachen haben wir natürlich schon gesehen und gelesen. Das waren natürlich auch Vorbilder, oder als dann die, die Sachen aus England kamen, Computer und Videogames. Und dann äh, vor allen Dingen Newsfield. Äh, die haben äh, Crash und dann auch Sub 64 gemacht. Also... Äh, aus England das, jetzt. Genau, ähm, das, das haben wir natürlich alles wahrgenommen und das ist natürlich sehr inspirierend, so als junger Mensch, man sagt, Mensch, also das ist cool, wie die das machen und das würden wir anders machen und wollen wir nicht auch mal sowas machen und äh, äh, klar, das war also mit 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 viel Improvisieren, äh, wir durften halt dann auch mal auch mal ein Sonderheft machen, es gab so ein paar Spiele-Sonderhefte von Happy Computer, ähm, haben dann Boris und ich noch mit ein, zwei anderen Kollegen, die wir noch angehauen haben, äh, da so ein bisschen uns so selbst verwirklicht und das waren eigentlich so ganz wichtige Erste Schritte, die dann zu ähm, den Powerplay-Sonderheften und Happy-Spiele-Sonderteil führten, dass wir halt da über die Sonderheftschiene die Möglichkeit hatten zu experimentieren. Das ist im Laufe der Jahre, ja, äh, äh, learning by doing, weil es war nicht so viel etabliert in Deutschland. Ähm, die ASM, die kam halt auch dann irgendwann, aber halt auch erst ein bisschen später, ähm, und äh, wir hatten also natürlich äh, auch das Glück, dass wir da sehr äh, gütige äh, Menschen haben, die halt da äh, verantwortlich auch waren und uns haben auch äh, machen lassen. Da war also, also natürlich auch ein großes Vertrauen da. Und es ähm, war natürlich nicht glamourös, äh, klar, Redaktionen... Äh, es ist nicht Lou Grant, du weißt, was ich meine. Also, also, also Redaktionen sind ja oft äh, weniger spektakulär, sage ich mal, als man sich das vielleicht vorstellt und äh, halt ein Zimmer mit ein paar Jungs und vielen Kartons und äh, Drucker, PCs, was alles so rumsteht. Ja, da läuft viel in der Fantasie ab. Also da läuft
0: natürlich auch viel in der Fantasie, von, von, also von mir ist da wirklich auch viel in der Fantasie abgelaufen, so ihr sitzt da den ganzen Tag rum und bekommt äh, da säckeweise die Spiele angekarrt und ähm, also die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Aber da frage ich gleich, weil der Wolfgang, der schart hier mit den Hufen. Ja, ich
1: habe eben schon mal im Vorgespräch kurz angemerkt, also ich hatte in den 80ern dann irgendwann einen gebrauchten C64 bekommen. Das war mein erster Computer und derjenige, der den verkaufte, der hatte mir dann eine Datasette noch mit da vermacht und ein Stapel voll, sag ich mal, Kommodore-Zeitschriften, ähm, der wie Computer war dabei, die hat der dann natürlich nicht mehr gebraucht, hat gesagt, hier kannst du haben, bevor ich sie irgendwie wegwerfe. Und die habe ich dann durchgeblättert und dann habe ich die ersten Spieletests wahrgenommen und ich habe eben auch gemeint, ich glaube an der ersten Tests war halt einer von dir und äh, da ging irgendwie diese ganze Faszination für Computerspiele los und ähm, äh, da ist auch so eine Faszination auch an den Personen gewachsen, finde ich. Also ich war nachher auch äh, fixiert darauf, die Tests halt von meinen, sag ich mal, Lieblingsspielerjournalisten zu lesen und war dann nachher auch gebunden deswegen an die speziellen Zeitschriften. Wann habt ihr denn eigentlich gemerkt, wenn man man hatte dann, sag ich mal, doch sehr klein angefangen, dass man da irgendwo Name wird, weil eigentlich stehen ja die Spiele im Vordergrund und Journalisten sind ja normalerweise in vielen Bereichen da recht unbekannt, aber ich finde, ich habe noch die ganzen Bilder in Erinnerung, wo ihr dann beispielsweise so bei schlechten Spielen euch praktisch so äh, Bilder, wo ihr aufgehängt werdet oder an oder die Gurgel gegriffen oder ja, so Ja, hat sich diese,
0: diese NES-Pistole
5: an die Schläfe gehalten, glaube ich, war das.
0: Ja, ich weiß ich,
5: nicht. Ich, ich muss das jetzt korrigieren, das war, glaube ich, die, die Sega master suppenlicht Lichtpistole. Okay, Ganz entschuldigung.
1: Richtig
0: ja. richtig. Und, <lacht> oh, faux pas, faux pas. Ja,
1: und, das, das, und das war aber so 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 klasse und äh, hat so eine Faszination gehabt. Habt ihr das überhaupt gemerkt, dass man dann irgendwo? Ähm, ich meine, da gab es ja kein Internet. Äh, gab es vielleicht Leserbriefe oder ähnliches? Äh, ja, da wurden auch
5: noch Briefe geschrieben damals. Ja, ja also ja. also 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 Leserpost, das war schon beachtlich. Also da war jeden Tag war so das, das Eingangsfach schon ganz gut gefüllt so mit richtig Papier mhm. ähm, und äh, ja man hat schon so ein bisschen mitgekriegt aber also ich sag mal so also also wenn ich das das heute so höre ne, wenn also so Leute wie du halt jetzt sagen, ah, sind so in ihrer Kindheit damit aufgewachsen und so. Also das ist schon, schon verblüffend. Und das waren uns natürlich nicht so bewusst, dass wir da jetzt so einen Einfluss auf die nächste Generation haben werden, um Gottes Willen. Ähm, äh, aber man hat es dann schon gemerkt, wie auch in den Leserbriefen die Leute sich dann auf, auf Sachen bezogen haben, wie halt die, die Fotos oder, äh, es kam auch teilweise wirklich Briefe, wo dann bestimmte Redakteure angeschrieben worden sind, wo man schon merkt, die Leute, verfolgen das, die identifizieren sich auch dann auch mit dem Geschmack eines bestimmten Testers, also zum Beispiel der der Michael Henks, das war halt so Simulation Rollenspiele, mhm. so Hardcore, und das ist das ist cool. Ich meine, das wollten wir ja natürlich auch erreichen. Das ist für jeden für jeden Kritiker eine tolle Sache, wenn er wenn er so so ein bisschen bekannt ist für das, was er macht und wie er es macht und was er für Vorlieben hat. Also ja, also die Ausmaße waren nicht so ganz klar, aber so ansatzweise hat man schon mitgekriegt und diese Personality-Schiene und äh, klar, wir fanden es natürlich schmeichelhaft, oder äh, als es dann äh, Lisa Post gab zur so, so Schnurrbart-Debatte, als da mein <lacht> weg war und das hat dann einen Brief hervorgerufen. <lacht> ähm, was auch äh, irre war, war allein die Resonanz zum Starkiller-Comic. Ähm, der Rolf Wolke gezeichnet hat, da, 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 da hatte ich neulich erst mit Rolf drüber gesprochen. Der also auch mal, da kam auch teilweise wirklich dann ganz rührende Leserbriefe von, von, von irgendwelchen Jungs, die Gewichtsprobleme haben und, und, die, und die sich mit Kanto so gut identifizieren konnten. Den fanden sie total cool und auch den Humor. Also, also das ist, das, das ist schon, schon happig, ne? Also, das ist äh, schon, schon cool. Also, wie gesagt, also. Wir, wir konnten nicht viel dafür. Wir waren also zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Mehr Glück als Verstand, muss man ganz klar sagen. Aber es ist natürlich sehr, sehr schmeichelhaft, dass man den jungen Menschen damals so viel bedeutet hat. Ja, das,
0: das ging auch dann aber auch. Ich will das jetzt sowieso ein bisschen so sukzessive aufarbeiten, was dann noch alles kam. Aber mir ging es dann nachher schon so. In den Zeiten, also gut, es gab die Happy Computer, der, die Beilage zu Happy Computer, dann kam die Powerplay als eigenständiges äh, Heft, ähm, dann nachher PC Player und dann die Kulturrevolution, als dann plötzlich dieses wirklich nach außen hin als als Freundschaftspaar dann äh, wahrgenommene, also Heinrich Lehnert, Boris Schneider dann auseinandergerissen wurde, weil der weil der Boris halt diese Kulturrevolution gestartet hat und zu Microsoft gegangen ist. Da war man halt auch so ein bisschen ja empört vielleicht im ersten Moment. ja Er wechselt die Lager etc. Also das hat man wirklich so auch wahrgenommen und verfolgt, das war schon mehr, wie der Wolfgang sagt, das ging schon über die Spiele hinaus. Also als du dann später auch zu PC Extreme oder dieses Projekt PC Extreme gestartet hast, da war ich auch dabei und habe mir das sofort gekauft, weil eben da ja. die alten Recken auch dabei waren. Ja. Also das, das, das ging schon so. Das ging, glaube ich, auch sicherlich nicht nur mir so, sondern da sind schon ganz klar Namen, auch Programm. Bei der ganzen Geschichte ja, also ja gut, es ist, ist
5: natürlich mit, mit so einem Grund, äh, warum wir äh, die jetzt also mit Chip Power Play so, so eine Art Neuauflage oder Reboot ist es eigentlich mehr äh, von der Power auf die Reihe äh, kriegen konnten. Also, was natürlich ganz wichtig ist, dass da also auch Originalpersonal an Bord ist. Mhm. Und äh, klar, also, wenn es noch ein paar Leser gibt, die uns noch nicht weggestorben sind, die sich noch erinnern und die das irgendwie cool finden, wenn bestimmte Personen über das Spiel XY was sagen. Äh, äh, klar, dann, dann äh, kommen wir dem natürlich gerne nach. Äh, es ist natürlich, äh, gerade in der heutigen Medienlandschaft braucht er eigentlich keiner äh, zusätzliche Spieletests. Es ähm, ist alles ein bisschen ähm, größer und breiter geworden, ähm, als es in der, in der Print-Ära der Fall war, aber... Ähm, ja, wie gesagt, also wir freuen uns natürlich sehr drüber und, äh, macht natürlich auch sehr, sehr viel Spaß, also gerade die Kollegen, mit denen man jetzt länger nichts mehr gemacht hat, äh, dass man danach so so vielen Jahren wieder zusammenarbeitet, auch wenn es jetzt nicht mehr so harmonisch ist wie früher oder, oder so, so familiär ist wie früher, wo man halt jeden Tag ins selbe Büro gekommen ist mhm. und sich da jeden, jeden Morgen gesehen hat. Und wenn wir natürlich heute zusammenarbeiten, denn die Leute sind alle 20 Jahre älter plus geworden und, die hat es halt verstreut äh, ver, ver, verteilt. Ich, ich <lacht> total verstritten, da verteilte nein, 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 ver, <lacht> verstreut. Okay. Äh, in, in, in verschiedene entferne Regionen, ich, ich bin ja in Kanada an der Westküste, der, der Michael Hengst ist sogar in Österreich, dass er mindestens genauso in will.
3: Österreich. <lacht> ist ein Österreich, ja.
1: Also eine Frage habe ich noch zu deiner Person, also es war ja auch so eine paradiesische Vorstellung, die sind die ganze Zeit in der Redaktion und spielen die Spiele den ganzen Tag. Das ist so, ha, ha. Äh, also das ist so äh, Paradies, äh, wo man die neuen Sachen bekommt schon vor, äh, bevor sie die erschienen sind und kann sie testen und spielen und kriegt dann noch Geld dafür und, und dann Lebensunterhalt. Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch mal nachgedacht, es könnte ja vielleicht manchmal auch richtig anstrengend sein, wenn man dann doch die Sachen äh, durcharbeiten da muss, die einem vielleicht gar nicht so viel Spaß machen und irgendwann ist selbst, sage ich mal wenn du Peppis isst oder Schokolade, irgendwann hast du auch von denen mal genug und sagst: Also ich bin jetzt hier äh, am, am neue Töne. <lacht> ja, nach der fünften Packung oder so, dann ist dann doch vielleicht Schluss. Und das ist ja bei mit vielen Sachen so, wenn es dann äh, ein Beruf wird. Bist, würdest du sagen, du bist irgendwo vielleicht jemand, der spielsüchtig ist, dass er so eine Motivation daraus hatte? Oder oder ist das? Wie kommt? Wie kriegst du die Motivation? Diese wahrscheinlich schon hunderte oder Tausende von Spielen äh, dir anzuschauen.
5: Ja, also zum, zum Traumberuf muss ich generell sagen, also das stimmt schon, auch was vorhin mal gesagt worden ist, mit den, mit den säckeweise Spiele werden dir auf dem Silbertablett gereicht, das war gar nicht so verkehrt, weil was zum Beispiel früher auch anders war als heute ist, da kam halt jedes Muster mit der Post. Mhm. Und, und, und heute, hier, hier, hier ist der Steam-Code, ne? mach mal den Download schnell. Und äh, also die, die armen Kollegen von der Poststelle, also wenn die bei uns also, also aufgetaucht sind, also da stürzten sich dann doch schon an manchen Tagen mehrere Kollegen äh, so gierig drauf nach dem Motto, was ist denn heute drin, damit man vielleicht eine Möglichkeit hat, sich die attraktiveren Muster vor den äh, anderen lieben Redakteuren zu sichern. Ähm, äh, spielen den ganzen Tag. Es ist, sagen wir es mal so. Also es schon damals hat man natürlich auch viel dann so am Wochenende und abends auch gemacht, ne? Weil es ist, also Spielen ist ja eine Sache, äh, aber Berufsleben gehören ja auch dann so, so Meetings dazu und Verwaltungskram und und äh, das Schreiben an sich, ähm, Bildschirmfotos machen, was früher ein richtiger Eck. Das, äh, ich meine, heute am PC drücke ich Print Screen und ich habe ein Pfeil. Äh, damals hat man sich halt wirklich dann zurückgezogen in so eine Art Dunkelkammer, weil da wurden wirklich noch von Bildschirmsachen abfotografiert und da, wurde noch, da wurden Diafilme entwickelt und so weiter und so fort. Also das hat alles ein bisschen Zeit gekostet, aber wie gesagt, das war es ähm, war also also schon Hobby zum Beruf, ne? wie es in den Stellenanzeigen so schön hieß und von daher hat man das also auch wirklich nicht so als Arbeit wahrgenommen. Was jetzt so rein den Spaßfaktor angeht, ähm, ja sagen wir es mal so, also ich bin selber immer wieder verblüfft, wenn ich mir eine alte Ausgabe mal durchblättere. Ähm, ich meine, an wie viele von diesen Spielen erinnert man sich denn noch freudig? Es gab auch wirklich Monate, wo also eigentlich nur so, so B-Kram oder Schrumpf drin war. Und ähm, die richtigen Highlights, die waren ja dann auch nicht so häufig. Ne? Und äh, sicher, also es, hat, es kann natürlich Spaß machen, mal auch mal einen Verriss zu schreiben. Aber es gab äh, damals auch eine unglaubliche Masse an so Mittelmaß, was man dann schon äh, natürlich auch dann so ein paar Stunden natürlich reinvestiert hat, aber äh, wo jetzt die Begeisterung nicht, nicht ganz so groß war. oder so. Aber so Sachen wie, äh, keine Ahnung, Science Service, Manic Mansion, also diese, diese Megakultspiel-Elite damals, ähm, die kam ja nicht so häufig.
1: Aber ist denn... Äh, Willst du es eigentlich auch sagen, so generell, dass die Spiele, die man früher hatte, irgendwie in der Spieltiefe weitaus äh, umfangreicher oder durchdachter sind, als die heute oft eher nur an, an Filme, an denen man dann irgendwo teilnimmt, äh, ausgestalteten äh, Spiele, dass man da irgendwie so einen richtigen Wandel hatte, der ja natürlich nicht, auch...
5: Nicht. Nicht unbedingt, nein. Also gerade in der Acht mit Ira waren ja viele Spiele auch sehr sehr simpel und kurz. Also das das war ja wirklich äh, vieles war ja so mehr noch wie wie Arcade Spiele so also so, so drei vier fünf Level und und Ende, äh, was natürlich den Testaufwand reduziert hat. Also der der heutige Spieletester im Schnitt hat er schon einiges äh, mehr zu tun pro pro Titel. Ähm also das würde ich jetzt nicht so pauschal sagen. Es gibt, gibt sicher Änderungen, so was das Spielkomfort, oder Schwierigkeitsgrad angeht. Und ja, sicher, also wenn man jetzt an Sachen wie, wie Elite denken und was man da rausholen konnte an Stunden, das war natürlich gigantisch oder auch frühe Simulationen, aber es gab auch viel, wirklich sehr viele unglaublich simple. Spiele, die jetzt auch nicht so lange vorgehalten haben. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass früher alles besser war. Also, mhm. ganz im Gegenteil, es ist eigentlich so, dass das Qualitätsniveau, das durchschnittliche Qualitätsniveau ist eigentlich eher gestiegen im Laufe der Jahre. Vorsicht, du hörst eine neue Stimme jetzt.
0: <lacht>
2: so, Fitz
5: stellt eine Frage.
2: Ja. Wie, wie viele Stunden habt ihr denn oder wie viele Stunden investiert man denn in so einen Titel? Kommt das dann auch darauf an, wie, wie stark er einem gefällt oder, oder wie anspruchsvoll er ist? Oder sagst du einfach, du hast äh, oder
5: was? Oder? Also es, es, gab, es gab wirklich äh, gerade in der Achmed bit era Simple-Action-Sachen, da haben ein paar Stunden dann auch gereicht, äh, um, 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 um das zu spielen. Äh, weil, weil einfach nichts mal passiert ist, es wurde nur immer schwieriger oder es es, es, es gab ja keine große Story, oder das wurden nicht große Spielelemente neu eingeführt. Und äh, da hat man vielleicht noch mal mit einem, äh, mit einem von den, äh, diese Modulsachen, die es damals halt gab, dass man irgendwie noch äh, vielleicht noch mal sich die hinteren Levels angucken konnte und schnell noch, noch einen Schummelpok eingegeben. Ähm, aber da hat man jetzt nicht an, an jedem Spiel so ewig lang dran gesessen, als wenn ich äh, heute irgendeinen mit einer dicken Story hab und äh, wo spielerisch auch viel mehr äh, gefragt ist. Also es, 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 äh, es, es, es kommt drauf an. Wie gesagt, es gab natürlich auch Adventures oder Strategiesachen, ähm, frühe Rollenspiele. Die haben natürlich schon ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen. Da gab es natürlich auch dann die Fanlage. Also natürlich gab es eben auch die Kollegen, die haben sich dann um das neue Ultima gekloppt, <lacht> ähm, es gab brutale Sachen wie diese Bard's Tale vom Spielumfang her. Da haben wir aber auch dann teilweise mit dem disk so ein bisschen geschummelt, um da relativ zügig zum, zum Test zu kommen und dann nicht 80 Stunden durch die Dungeons rennen zu müssen. Also da gab es schon eine ganz gute Bandbreite, sage ich mal, was die Spieldauer angeht.
2: Das heißt, ihr habt aber auch dann teilweise wirklich auch bewusst halt gecheatet, sage ich jetzt mal, ja?
5: Ähm, also bei, bei, bei einigen Sachen ging es gar nicht anders. Das ist durchaus... Äh, äh, ja, ja, also äh, nur, nur, nur weil man Spieletester war damals, war man nicht unbedingt einer der weltbesten Spieler.
0: So, ein, so, ein, so einen leicht nervösen Unterton hört ihr den auch
5: gerade? Ich hoffe, ich dachte... Heinrich, dachte, ich dachte, ja, ja, wir Polizisten. haben übrigens
0: jetzt keine Zeit mehr. Ähm, also... <lacht>
1: Spricht was zusammen. Ja, ja. Also die, ganzen,
0: die ganzen Hochachtung,
3: ja. ja. Also
0: die laufen durch die Level einfach nur ja machen zwischendurch ein paar Fotos ja. und das war's dann. Ja. Ähm, aber jetzt äh, nochmal gerade. Ähm, Genau, weil der Wolfgang jetzt gerade die Sache aufgegriffen hat, mit dass du ja, also woher du noch die Motivation nimmst oder wie du den Spaß noch hast bei den Spielen. Also was ich mir vorstellen könnte, wenn ich mein Leben bis jetzt, ich meine, ich habe auch mein Leben mit Computerspielen verbracht, aber halt eben doch als mehr als Konsument, als denn als Kritiker. Und ähm, ich stelle mir das halt so ein bisschen auch beim, wie beim Film vor. Oder wenn ich jetzt als Regisseur Filme schaue, sagen wir mal so, das ist dann noch ein bisschen was anderes natürlich, weil du die Spiele nicht selbst machst, aber du, du äh, ja, du reflektierst ja darüber. Du bist ja doch auf einer gewissen Metaebene über dem Spiel, wenn du darüber schreibst. Und du bist ja weniger Konsument jetzt in dem, also stelle ich es mir zumindest vor. Und ähm, steht dir das manchmal im Weg bei, bei,
5: beim Genießen eines Spiels? Heute?
4: Um, ja,
5: äh, gute Frage. Ich würde jetzt nicht sagen, im Weg stehen. Ich muss dazu auch sagen, dass ich ja jetzt dieses irre Pensum von damals nicht ewig durchgezogen habe. Also ich bin ja dann so im Laufe der 90er Jahre ging das ja mehr in Richtung Chefredakteur und da bin ich dann auch äh, ja dann irgendwann aus dem Land äh, rausgegangen. Bin ab 98 war ich dann mehr so Korrespondent. Dann war ich in den USA erst ein paar Jahre und dann nach Kanada und habe dann um, ja, auch so Reportagen und sowas gemacht. Also die Menge an Spieletests ist ja bei mir äh, deutlich runtergegangen. Und das wäre jetzt ganz interessant. Also wenn ich jetzt äh, so intensiv das weitergemacht hätte mit den Spieletests, wie halt in den, in den ersten Berufsjahren, ich weiß nicht, ob das irgendwelche Folgeschäden jetzt heute hätte, ähm, aber ja, also ich würde aber nicht sagen, dass es, dass es im Wege steht. Also äh, klar, man, man analysiert natürlich immer automatisch mit, ich spiele auch mal durchaus auch mal Sachen privat und also nur so zum Spaß, auch wenn ich keinen Artikel drüber schreiben kann soll muss. Äh, und ich glaube, das geht aber doch den meisten Spielern so, oder? Ich meine, also wenn ich äh, wenn ich was spiele, dann dann weiß ich doch eigentlich, oh, das, das finde ich cool und das und das nervt mich. Also das ist ja jetzt ist ja keine so, so große Kunst. Ne? Also, jetzt, jetzt nicht so viel <lacht> analytisches Denken im den Komm, der ja, Ach so, wirklich. Ne? Ja. Ähm, also, es ist ja, also, das, also das, 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 das Bauchgefühl, das arbeitet ja automatisch und die entsprechenden Gehirnregionen auch mehr oder weniger. Und sag mal, beim Spieletest, das beim Spieltest ist dann eher so die Kunst, in Anführungszeichen, eher noch, das halt irgendwie noch zu, zu strukturieren und noch halt in eine gewisse Form zu bringen. Aber Ich höre also äh, daraus, ja.
0: wenn du spielst dann hast du immer noch viel Spaß, ja, also es ist also jetzt nicht...
5: Kommt auf Spiel an, aber ja, es kommt vor, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also man man macht sich ja schon Sorgen so mit dem Alter, ne, also wenn man so, ne, äh, 30, 40 und das geht ja immer weiter, <lacht> ja. <lacht> Für eines Tages mache ich mal auch, und ich ich habe ja auch, also da muss ich auch hier die Jugendzuhörer warnen, man, man muss auch gucken, so mit der schulischen Ausbildung, ich, ich habe ja also nichts wirklich in der Hand, ich war auch so, so ein Schulversager ähm, und ich habe auch nicht irg irgendwelche tollen Sachen studiert, auf die ich da mal zurückfallen könnte, ne, also, ähm, das, das, also, das, so, also manchmal, wenn man so, dann, so in den frühen Morgenstunden wach liegt, so schweißgebadet, äh, äh, fragt man sich schon nach dem Motto, wann, wann. also, äh, aber... Ähm, das klingt
0: jetzt aber so ein bisschen so, als ob du gerade die, die, den Konsum von Spielen so in diese Alkoholika ecke schiebst.
5: Nein, 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 nein also, also, nee... Fang ich, was, nicht früh an aber, zu trinken. Nee, 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 was, was ich jetzt meine, ist jetzt ist auf den Job bezogen, hm. dass äh, man natürlich schon ein bisschen festgefahren ist mit diesem beruflichen Werdegang, den ich habe und äh, ich sag mal, also wenn ich jetzt eines, eines Tages aufwache und keine Ahnung, der äh, 80. Geburtstag oder was auch immer und eines Tages wache ich auf und sage, äh, ich pack das nicht mehr, ich habe äh, hab einfach keinen, es, 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 es interessiert mich nicht mehr. Und das ist natürlich tödlich für diese Art von Beruf, weil äh, man, der Geschmack ändert sich, man wird vielleicht kritischer oder äh, hat andere Ansichten, aber man muss immer noch interessiert sein, sonst sonst kann man nicht wirklich über über sowas berichten. Ja, die Spiele ähm, sind einfach
0: nicht mehr da, weil du hast ja auch einen gewissen spiele -Geschmack und wenn man nachher nur noch Dinge spielen muss, die einem persönlich überhaupt nicht gefallen, dann macht es auch keinen Spaß darüber zu schreiben oder man kann auch nicht mehr objektiv wahrscheinlich darüber richtig schreiben, weil es einem äh, eh nicht
5: gefällt. Genau, und halt als, als, als Privatperson suche ich mal ein anderes Hobby, oder dann fange ich vielleicht an, dann irgendwie im, im Garten Begonien zu pflanzen, keine Ahnung, was man so macht im Alter. Und wenn man beruflich halt da abhängig ist, dann ist das natürlich eine etwas beunruhigende Vorstellung. Und ich habe auch wirklich noch keine Idee, so für den großen Roman, den ich da mal schreiben will. Also von daher hoffe ich, dass es noch vorhält und, Sagen wir es mal so, also so die, die Änderung beim Spielgeschmack, oder man ist auch nicht mehr so geduldig wie früher, oder man äh, die Zeit ist nicht mehr so da, als wenn man irgendwie Anfang 20 ist und mit allem irgendwie ungebunden. Ähm, das äh, versuchen wir jetzt auch wieder zu nutzen halt für halt äh, auch ein äh, Powerplay für älter gewordene Spieler. Wir haben ja damals schon eigentlich immer die Hefte nur für uns selber gemacht. Also äh, so diese ganzen Anfänge, das war ja nicht, dass sich da irgendwelche schlauen Leute hingesetzt haben und haben dann Meetings gehabt und, und Präsentationen und Marktforschung betrieben. Was will der Martin überhaupt? Wir haben ja gesagt, das finden wir cool und das würden wir gerne so lesen. Und man hat uns machen lassen. Hm. Und es ist jetzt nicht so viel anders ähm, als was wir sagen, okay, äh, was, wie, wie würden wir denn eher jetzt äh, ein Spielerheft heute noch lesen wollen? Und ähm, was hat sich da jetzt ein bisschen vielleicht geändert? Oder, oder wie ist es mit der Vorauswahl? Äh, müssen wir wirklich noch alles testen? Nicht unbedingt, was tun wir aussortieren? Was, was finden wir cool? Ähm, also das äh, ist eigentlich immer noch so eine Methode, mit der wir arbeiten. Und äh, Gott sei Dank sind ja doch ein paar Leser, <lacht> So, auch mit uns älter geworden und die gibt es noch und die sind auch alle noch auf dem rechten Pfad der Tugend und ähm, das, deswegen denke ich mal äh, haben wir hoffentlich noch eine gute Zeit für uns, dass wir also gemeinsam als Spieler altern und ich bin vielleicht ein bisschen älter als einige von den Lesern damals, also ich, ich altere euch vor und ich hoffe, <lacht> ich hoffe, dass ich dann noch so ein bisschen äh, Mut noch machen kann, so ne? also der eine oder andere so 40. Geburtstag und so, und da kann man sagen, Mensch, der alte Lenhard, der guckt mal, der da testen immer noch Spiele, da habe ich ja noch Hoffnung. <lacht> Aber
1: genau. das ist ja wirklich so eine interessante Entwicklung, weil. Die Computerspiele waren früher etwas nur für junge Leute. Es gab ja dann, als das losging in den 80ern, nicht wirklich Leute, die 30, 35 waren, die äh, so in dieser Szene dann dort drin waren. Und jetzt äh, kommt diese, diese ganze Generation, wie du sagst, die wird auch mit dir älter, so dass du eigentlich natürlich sagen könntest, oh, kann ich mit 50 äh, irgendwann jemanden, der 18 ist, äh, noch im Spieletest irgendwo präsentieren. Aber oh. da ja die ganze ähm, sage ich mal Generation mitgewachsen ist, glaube ich, wird es nachher irgendwann auch äh, 55 jährige gegeben, die abends sagen, ich, ich spiele jetzt ein Computerspiel, was es früher ja gar nicht gegeben hat in dem Ausmaß dann wahrscheinlich.
5: Ja, es ist so, so, so ja, somit die erste Generation, die damit so eigentlich aufgewachsen ist, ist schon ein bisschen beängstigend. Aber äh, sagen wir es mal so, ich äh was wir auch beobachten konnten, war so die, die erste Generation, die so eigentlich mit Rock'n'Roll aufgewachsen ist. Und ich, ich habe ich, ich hab einen großen Bruder, der ist zehn Jahre älter. Und also, als ich jedoch als ich noch klein war, da habe ich also auch immer gedacht: ja, also irgendwann, wenn die Leute ja alt sind, dann hören sie nur noch klassische Musik. Ne? Und so ungefähr. Und der, der hat also sich aber sein Musikgeschmack jetzt auch nicht so, so radikal geändert. Also, der erzählt mir immer noch was von irgendwelchen Skandinavien. Arabischen äh, Hardrock-Sachen, die er jetzt irgendwie entdeckt hat. Und äh, ich, ich denke, es ist, also mit den Spielen ist es, ist es, ist es, ist es ähnlich. Also sicher, ähm, die Interessen ändern sich, aber ich glaube, es wird immer noch einen Kern geben von Leuten, die das Hobby behalten. Äh, es ändert sich natürlich, wie sie das Hobby ausleben oder betreiben. Also die. Die Anzahl der Stunden, die man als junger Mensch reinsteckt, die hat man heute nicht mehr. Oder man, man will auch gar nicht mehr so viel Zeit reinstecken, weil einfach andere Sachen sind. Und äh, Frau und Kind und äh, Job und Hund will äh, ausgeführt werden und andere wichtige Dinge. Äh, aber äh, das heißt jetzt nicht, dass die Leute äh, sich gar nicht mehr dafür interessieren. Und äh, Aber deswegen, das, das, ist, das ist ganz, ganz, ganz lustig. Also wenn man sich so überlegt, wie wir machen jetzt wir machen jetzt eine Art moderne Powerplay und ein bisschen älteren Spieler und wie ist die Zielgruppe und so weiter und so fort. Das ist ja nicht so, dass das jetzt Casual Gamer sind. Das sind ja ehemalige Hardcore-Spieler, die kennen sich mit Spielen aus, auch wenn sie heute nicht mehr Hardcore konsumieren und jetzt nicht mehr jeden Tag äh, vier Stunden äh, Zeit dafür haben, sondern vielleicht nur mal am Wochenende oder mal abends mal so eher gemütlich, aber die durchaus schon eigentlich noch so was entdecken wollen oder Meinungen lesen wollen und immer noch dabei sind. Und das ist, äh, glaube ich, jetzt eine neue Konstellation und... Äh, weshalb auch allgemein dieses Retro-Spiele, Retro-Medien-Interesse äh, so am Wachsen ist, äh, dass wir halt diese nicht nur ganz jungen Leute haben, die aber äh, da echt was drauf haben, sich ich hab, auskennen.
1: Ich habe an der Stelle noch zwei Fragen, so ein bisschen zu deiner Person. Jetzt hat eigentlich dein, dein äh, sag ich mal, äh, Weggefährte Boris Schneider, der hat dann irgendwann die Sache irgendwo fallen gelassen und ist zu Microsoft gegangen und ähm, ich habe das natürlich auch beobachtet, fand das super schade, weil irgendwo habe ich gedacht, also der, der gehört in diese Spielejournalisten-Szene und wenn er jetzt bei Microsoft ist, ist das komplett gestorben, zumal man immer irgendwo im Kopf hat, wenn er irgendwas sagt, dass man nicht weiß, ob es nicht irgendwie noch gefärbt ist, vielleicht noch von, seine, von seinem Arbeitgeber, ähm, weil man nicht weiß, ob er, ob er alles so wiedergeben kann, wie er wie es will und hast du nie gedacht, irgendwie auch für dich äh, zu sagen, also äh, ich werde älter, ich steige jetzt da aus? Und ich meine, das wird ja Firma die geben, Gedanken die...
5: macht man sich natürlich. Also äh, es, 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 es gab ja auch mal so Ansätze, also ich, ich, ich war ja mal äh, oder oh, war ich immer noch sehr jung und wankelmütig äh, ich äh, war ja auch fast mal bei Rainbow Arts gelandet also da, da, da waren schon so Verträge waren schon ausgedruckt mehr oder weniger äh, das war in den späten 80er Jahren da ähm war auch so ein bisschen Frustration. Das war so der Zeitpunkt, wo die Powerpuse als Beilage nur und der Verlag hat sich da so ein bisschen Zeit gelassen und äh, da war es so ein bisschen der, der, der Frust, was das mit dem Heft passiert. Und da gab es also so eine ganze Welle, wo ähm, äh, Boris und auch der Martin Gack für ein Jahr dann zur Rainbow Arts gegangen sind. Die haben wir damals sehr viel gemacht. Ähm, deutscher Publisher, äh, vor allen Dingen bekannt natürlich als Publisher von Turrican, ähm, und äh, Great China ist das äh, in Düsseldorf. Und da war ich also auch so äh, kurz davor, so mal als, äh, als, als so eine Art Producer anzufangen. Äh, habe aber dann letztendlich kalte Füße gekriegt und äh, Stadtwechsel und überhaupt und Umgebung. Und, und letztendlich ähm, hing ich natürlich schon sehr am Heft und auch an dieser Tätigkeit. Also da, da habe ich mir eine Zeit lang auch ein bisschen was vorgemacht. Mit Anfang, Anfang, Mitte 20, ne? äh, was weiß man denn vom Leben? Und äh, ja, also, also die Überleb Überlegungen, die gab es sicher. Äh, und äh, es ist natürlich äh, eine völlig andere Welt, äh, wenn man sich damit beschäftigt, dann kriegt man auch eigentlich ganz gut mit, wie gut man es hat als Journalist <lacht> Weil, ähm, ist natürlich schon äh, nett und angenehm, wenn man ja, Medien macht und, und wenn man halt irgendwas will oder es interessiert einen was dann, na, dann kontaktiert man halt irgendeinen Pressesprecher und dieses und jenes und, 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 und alles sind mehr oder weniger nett zu dir und äh, wenn man natürlich dann in der Industrie arbeitet, ist es schon mehr so richtige Arbeit.
3: Mhm.
5: Äh, und äh, ich glaube, von, von, von daher versucht man es äh, eher zu vermeiden. Also ich, ich weiß das äh, sehr zu schätzen, die, die Privilegien, äh, die man eigentlich als äh, Journalist hat. Und auch wenn es jetzt sicher gerade in der heutigen Zeit nicht der Berufszweig ist, den ich empfehlen würde, wenn jemand äh, möglichst äh, einfach möglichst viel Geld verdienen will, also da sollte man wirklich was ordentliches lernen, ähm, ist es natürlich von der von der ideellen Befriedigung her schwer zu übertreffen, also dass das, das, das alte Gefühl halt ähm, ich, ich weiß noch, als ich damals halt wirklich mit 19 angefangen habe, ich konnte das nicht fassen, dass da also Sachen, die jetzt hier so geschrieben und dann ausgedruckt werden und und äh, das war damals noch papier und dass dann wirklich irgendwann ein fertiges Heft kommt und das wird im ganzen Land verkauft. Also diese Faszination, die gibt es immer noch. Und deswegen ist ja jede Art von, von Publizierung, ob das jetzt print ist oder auch online, oder man kriegt ein Feedback und andere Leute sehen das, ist, das ist schon, ich glaube, so geht's den meisten Leuten, oder? Das ist doch, ich meine, warum, warum macht ihr einen Podcast? Das ist einfach Feedback ist
0: natürlich... Wegen den Geschenken, die man...
3: <lacht>
0: ja, das, das wollte ich schon immer mal sagen. Voll.
1: Klar, also man hat natürlich schon, wenn du Feedback kriegst, egal in welcher Form, hat man den Antrieb. Das ist schon ja. das Entscheidende. Wieso bist du eigentlich äh, aus Deutschland weg äh, oder ist das eine private...
5: Nee, überhaupt nicht. Also Das, das war damals äh, Ende der 90er. Ich, ich hatte das Gefühl, ich habe alles jetzt erlebt. Spielezeitschriften in Deutschland, ähm, äh, Powerplay, PC-Player, am, am Ende auch Chefredakteur, äh, äh, zusammen mit 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 Boris, also die Player gemacht hatten und äh, äh, da hatte ich das Gefühl, also da, das habe ich jetzt alles irgendwie gesehen und erlebt und und war auch zusehends noch, nur noch genervt und äh da war so die, das Fieber irgendwie weg. Und also so Ausland fand ich schon immer so als Idee sehr reizvoll. Und damals in den späten 90ern, da ging es ja den Verlagen sehr gut. Und die Gold, die Ära der Printzeitschriften, viele Anzeigen, viele Verkäufe. Die Autoren wurden ganz ordentlich bezahlt. Und da konnte man das schon machen, dass man sagt, wisst ihr was, ich gehe jetzt als äh, Korrespondent in die USA und äh, ich glaube, das war dann auch zuerst IDG gewesen, Gamestart haben auch so eine Art Vereinbarung getroffen, gesagt haben, okay, also ich bin freier, aber wir machen jetzt mal aus, dass äh, in der Größenordnung ähm, darf ich Sachen für euch abliefern, damit ich also zumindest weiß, dass da so die, die Miete gesichert ist. Und ähm, das, das war also ähm, so eine Selbstverwirklichung. Das hat mich einfach sehr, sehr gereizt. Äh, San Francisco Bay Area, da, da will ja eigentlich jeder hin. ist, ist eine total spannende Ecke. Und äh, das war so eine reine äh, Selbstmotivationskiste. Und, und, einfach, und einfach du hast die Gelegenheit, ich war nur noch im richtigen Alter. Ich habe auch viel gehört von anderen Leuten, die sagen, Mensch, also wenn man, wenn man mal in einem gewissen Alter ist, dann ist man soweit etabliert und dann, keine Ahnung, ist man auch familiärer noch mehr gebunden. Dann macht man es vielleicht weniger. Und ich war halt damals, ja, äh, war ich da 30, sowas, ja, so Anfang 30. Ähm, äh, keine 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 Kinder und so. ohne und dachte ich, Mensch, also das ist jetzt die Gelegenheit. Und so. Kam aber du bist halt du bist jetzt
1: verwurzelt und äh, wirst wahrscheinlich tendenziell in äh, Kanada alt werden.
5: Ja, so mehr oder weniger. Also ich, ich, ich bin ja nach drei Jahren, bin ich wirklich in Vancouver gelandet. Also aus allen möglichen Gründen so zu so Lebenshaltungskosten und äh, kombiniert vor allen Dingen auch so mit, mit den Einwanderungsperspektiven, wo ich also mal wieder das kanadische Einwanderungssystem als großes Vorbild äh, für andere Länder in dem Bereich empfehlen möchte. Das ist also relativ fair. Punkt. Hallo?
2: Ich muss er weg. Er weg? So viel zum Thema Fair.
1: <lacht> ich muss ich noch mal neu anrufen. Wir versuchen noch mal die Verbindung nach Kanada aufzubauen, meine Hörer.
0: Deine Hörer, ja. <lacht> <lacht> Liebe Hörer, meine Hörer.
1: <lacht> Spannung werden wir unseren Gast noch mal erreichen. Gerade
2: wohl. Sonder -Sonde Einsatzkommando bei ihm vorbei. Wird
0: Heinrich wieder zu uns stoßen? Schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt.
1: <lacht> hm. Anscheinend. Die Leitung
2: nach Kanada ist ziemlich tot gerade. Ich
1: schicke meine Textnachricht, dass wir noch da sind. Er hat aufgelegt, es war ihm zu langweilig.
0: <lacht> er spricht wahrscheinlich noch. Sag ich mal, das will ich zu hören.
1: Schreiben den anderen, sagt er dir, ich bin gerade... Ich, ich müsste, ich ich müsste
0: jetzt auch gerade den Punkt, wo er gerade war. Die ja, Einwanderpolitik.
1: Da fiel er da rein oder wie? Das Thema, das Deep Thought, die hm. Einwanderpolitik. Hm. Der legt immer wieder auf. Ich leg
0: auf. auf. Ich auf. Ja,
1: warum legst du denn auf, wenn man ihm spricht? Weil nichts kommt. Ja, wieder kommt nichts.
0: Ja, hörst der, du denn der was? Der drückt wahrscheinlich die ganze Zeit auf Abheben <lacht> und dann legst du wieder auf.
1: Jetzt, ah, jetzt, jetzt haben wir ein Signal.
5: So. So, jetzt. Ein, einen Neustart später. Ich hoffe, das hilft oh. jetzt.
1: Ah ja, <lacht> super. Das ging ja recht schnell. Das kann doch ja, kein Windows-Rechner gewesen
5: sein. <lacht> nee, nee, das, 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 das war jetzt ein reiner Skype-Neustart, weil so. irgendwie waren alle Balken jetzt rot bei mir. Ich weiß nicht, warum. Hm. Aber ne, alte alte Erfahrung hat sich über die Jahrzehnte bewährt. <lacht> alles mal neu starten. Und ja, jetzt ja. Äh, hat der Software-Neustart hat zurückgeholfen.
2: Mhm. Wir waren äh, stehen geblieben bei der Einwanderung.
5: Ja, die Einwanderung. Also äh, genau, also wegen ähm, allen möglichen Gründen bin ich dann in, in, in Vancouver hängen geblieben und äh, und das ist schon äh, sehr nett. Also kann ich auch äh, sehr, sehr empfehlen. Also auch touristisch gesehen, äh, sehr, sehr schöner Teil der Welt. Man sollte noch immer eine Regenjacke mitbringen, aber <lacht> <lacht> kann man nicht klagen und so, also auch so Kanada ist auch allgemein, Kanada ist so, so, so ein netter Kompromiss zwischen so Europa und USA in vielerlei Hinsicht, so was, so Politik, Gesellschaft und so weiter und so fort und da, also da kann man sich schon ganz, ganz gut wohlfühlen und äh, ja, ich bin jetzt mal äh, doch wieder jetzt ein bisschen öfters in Deutschland, so mit chip power ist ja momentan nur alle drei Monate, aber dann freut sich auch der Verlag mal, wenn man da mal vorbeiguckt oder wir reden doch gerade über die Gamescom, ähm, wo ich wohl dieses Jahr auch rumtun werde. Ähm, aber äh, ja, also so, aber der Hauptwohnsitz ist äh, nach wie vor hier an der an der Westküste.
0: Okay, also ich versuche jetzt noch mal einen Nagel äh, in die poröse Wand einzuschlagen, die ich eigentlich als äh, thematischen Rahmen mir vorgestellt habe. <lacht> äh, also ich würde jetzt ganz gerne nochmal, also wir waren ja vor ungefähr 20 Minuten bei der Stelle, wo du über die, die englischen Zeitungen gesprochen hast. Also da war ja die Szene schon ein bisschen weiter als in Deutschland. Uh -huh. Wahrscheinlich vor allen Dingen durch ein Spektrum. Oder C64 war ja so in England nicht so verbreitet. Aber als das dann angefangen hat, also du warst mit Boris zusammen und dann kam, dann habt ihr ein paar Redakteure um euch geschart, sag ich mal, und habt dann diese Powerplay so aus dem, oder ins Leben gerufen, aus dem Boden gestampft, wie war denn da der Redaktionsalltag? Also, wie seid ihr denn? Also, du hast gerade eben gesagt, da kamen Spiele und dann habt ihr euch da drum, okay, und dann und dann habt ihr euch zurückgezogen. Ihr hattet ja vier Wochen Zeit, so gesehen, bis zum mhm. Erscheinungsdatum des nächsten Heftes. Wie sah so der Redaktionsalltag aus bei euch?
5: Also, äh, also ganz wichtig war morgen wirklich der Run auf die Post, äh, wie schon vorhin beschrieben. Und. <lacht> Man hat ja auch nicht so früh angefangen, so keine Ahnung so zwischen 9 und 10 war das so etwa, so je nach Neigung der Mitarbeiter. Ähm, Post, Es, es kam natürlich damals auch alles per Post rein, sicher die Testmuster, also es, es, es gab ja keine E-Mail, also auch so irgendwelche Pressemitteilungen oder halt irgendwelche Zeitschriften aus dem Ausland, die man dann abonniert hatte. Ähm, und dann, äh, meine Güte, so genau, äh, also, also hat, Wie lange sie so zum
0: Beispiel an den Spielen, wenn du sagst, jeden, jeden Morgen an die, an, zur Post, weil dann kamen neue Spiele. Ich meine, wenn, wenn jetzt zum Beispiel der Michael Hengst so ein Rollenspiel getestet hat, äh, Cheaten hin, Cheaten her, äh, also da sitzt man ja eine Zeit lang dran. Ja, also man, man spielt genau. ja nicht Eye of the Beholder an, an einem Tag durch oder so.
5: Ja, ja. also, also die, die, diese dicken Dinger, äh, die halt dann auch so in 16-Bit-Ära auch verstärkt kamen, diese wirklich komplexen Spiele, äh, die hast du auch dann zu Hause gespielt. Also, ähm, also abends, Wochenende, mhm. äh, es war auch immer bei uns ganz locker, also wenn, wenn, wenn du mal gesagt hast, Mensch, ich muss mal in Ruhe was schreiben oder äh, zu Hause in Ruhe spielen, dann, dann ist auch mal jemand mal nachmittags einfach mal äh, nach Hause gegangen, um, um da sein Kram zu machen. Also die, die Leute mussten dann nicht jede Minute in der Redaktion sitzen. Ähm, aber so vom Ablauf hier, ja, wie gesagt, es hat hier das so seinen eigenen Rhythmus gehabt, das äh, nach dem Motto, also will ich jetzt eher vormittags was schreiben oder äh, spiele ich noch was vormittags oder habe ich noch irgendwelche Bildschirmfotos zu machen? Ähm, das, das war eigentlich recht individuell, also mit, mit Meetings war das nicht so wild damals, also die, in der powerpoint startphase so lange halt waren es nur Boris und ich. Und dann äh, kam der äh, Martin Gatsch dazu und der Anatol Locker, das waren Nummer drei und vier, richtig. Mhm. Und das waren halt vier Leute, äh, ich glaube zwei Büros. Das, wenn ich mich recht erinnere, und äh, nebeneinander. Und das waren natürlich kurze Wege und ein überschaubares Team. Wir hatten ja alles auch damals intern gemacht. Also es wurde jetzt nicht groß mit irgendwelchen Fremdautoren koordiniert. Das heißt, der Verwaltungsaufwand war eigentlich recht gering. Äh, Kommunikation natürlich äh, mit äh, Spielefirmen und so, das äh, fand prima über Telefon statt. Also da klingelte mal öfter mal was. Und... Was ganz wichtig damals war, es war aber dann auch nur einmal im Monat, war die Wertungskonferenz. Also da wurden die Spieletests, die wurden geschrieben, die wurden abgegeben, aber die berühmt berüchtigten Wertungen, also kriegt es das 83 oder 82, also diese wichtigen Fragen, das wurde in einer Redaktionskonferenz festgelegt. Da hat also dann der Tester, hat also so kurz sein Spiel vorgetragen. Also er hat jetzt, jetzt nicht alles erzählt, aber er hat meistens wusste man ja auch, um was es geht oder man man hat ja auch dann gelesen, was der Kollege geschrieben hat oder man hat sich ja über die Schulter dauernd geguckt, also man wusste eigentlich, was auch die anderen gespielt haben und dann hat er also kurz mit seinem sein, sein Plädoyer gehalten, hat gemeint, also Grafik würde ich das geben, okay und Sound eher so und so und da wurde dann auch mal so nachgeguckt nach dem Motto, Mensch, ähm, haben wir dem dem gegeben, und ist das jetzt besser oder schlechter? Also da wurden schon auch Wertungen wirklich verglichen. Und dann die Gesamtwertung, die war natürlich ganz wichtig. Und da wurde dann schon teilweise recht leidenschaftlich auch mal diskutiert und gefeilscht. Und ähm, da kamen dann wirklich die kleinen Unterschiede hier nach dem Motto, also kriegt das jetzt noch einen Punkt mehr oder weniger? Das waren dann teilweise oft Kompromisssachen, wo vielleicht ein anderer Kollege eine andere Meinung hatte. Der hat es vielleicht nicht so lange gespielt wie der Haupttester, aber der konnte dann wieder sagen, ja, Moment mal, aber hier dieses Spiel... Äh, vom halben Jahr und das ist ja eigentlich äh, durchaus vergleichbar, aber das ist da doch viel besser gemacht und deswegen kann das nicht so hoch sein. Also das, das war immer noch ein Highlight jeden Monat.
0: Mhm. Ähm, hat sich das dann in der in der Zeit zur ähm, also lassen wir mal die Powerplay-Zeit dann mal hinter uns, dann ging es zur PC Player, die wurde dann äh, die habt ihr ja dann auch praktisch aus ihr seid glaube ich nacheinander von der Powerplay weggegangen, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe äh, und dann habt ihr euch wieder zusammengefunden und habt einfach dann die PC-Player... Also wie, wie ging da die Gründung vor sich? Also Wie, wie kam es dazu, dass die PC-Player gegründet wurde
5: damals? Ähm, ja genau, also wir sind ein bisschen auseinandergegangen, verschiedene berufliche Sachen, dann kam aber Boris noch der Zivildienst lästigerweise dazu. Äh, wir hatten zwischendurch mal wieder was zusammen gemacht und zwar, es war die die, die erste deutsche Spielezeitschrift, die sich nur Sega-Konsolen gewidmet hat, das war die gamers mhm. Ähm, äh, und die ersten paar Ausgaben von der Gamers, da haben Boris und ich also auch als, als Freie, ähm, äh, relativ intensiv mitgemacht. Also da, Wer, wer das doch irgendwo hat, da kann man auch ein paar schneider Sachen finden. Also wir hatten da so immer wieder auch mal Kontakt und Projekte gemacht. Ja, und die PC Player war eigentlich, dass wir uns mal irgendwann zusammengesetzt haben nach dem Motto: die Zeiten wandeln sich. Wie würde heute eine moderne Zeitschrift, Spielezeitschrift aussehen? Anfang der 90er ging es halt ganz klar Richtung PC. Da war also abzusehen, dass so die, die Heimcomputer-Ära -Heim dem Ende entgegenging. Also immer mehr wirklich tolle Spiele kamen auch. Erstmal nur für PC oder sogar exklusiv auf PC. Und am PC hing natürlich dieses dieser ganze andere Teambereich dran. Nach dem Motto, wie kriege ich den Mist überhaupt zum Laufen? Das war ja, oh ja. damals... im ähm, 386.
0: Ja,
5: genau. Nur. Und ähm, Soundcluster, Interrupts und was nicht alles. Also... Und, 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 und natürlich auch, ähm, das war kurz bevor das mit Multimedia richtig losging, also CD-ROM wo auch diese ganzen Heimanwendungen auf einmal kamen, so also so Unterhaltungssoftware, die jetzt nicht direkt ein Spiel war, die aber auch also jetzt nicht nicht, nicht ernsthafte Arbeitssoftware war. Ja und dann kam das PC Player Konzept dabei raus. Und äh, das haben wir ausgehackt, aber wo es noch in seiner Zivildienstzeit, äh, äh, kam man ab und zu nach München. Und äh, die PC Play hätte ja eigentlich bei einem ganz anderen Verlag erscheinen sollen, ähm, und zwar äh, der ICP-Verlag. Und äh, da war ein anderer ehemaliger Redakteur von äh, Happy Computer, der Horst Brandl, äh, das war der Atari ST-Experte damals gewesen, und der hat sich halt selbstständig gemacht. Und äh, der hatte ein äh, ST-Heft, das hieß TOS, also wie das Betriebssystem, TOS. Und man kannte sich halt und überhaupt. Und da fand er es eigentlich eine super Idee, dass wir jetzt da ein neues Spieleheft machen. Der Haken war nur der, ähm, am ICP-Verlag beteiligt war die Gong-Gruppe in Nürnberg. Und die wiederum regierte über den jungen Computech-Verlag, der zu dem Zeitpunkt oh ein neues Magazin namens PC Games plante. Und der eine wusste vom anderen nichts. Also wir hatten, wir waren am Layouten der ersten Ausgabe, da kam irgendwann das Vito aus Nürnberg, weil wohl der ICP-Verlag das nicht so klar kommuniziert hat, dass er sein so eigenes PC-Spieleheft machen will. Und lange Rede, kurzer Sinn, da haben wir gesagt, okay, also dumm gelaufen. Und da haben wir gesagt, okay, pass, weißt du was, also wir packen unseren Kram ein und unsere Layouts, so unsere Konzepte, unser Rechtes behalten wir und wir dürfen hier halt nicht. Und da hatten Boris und ich halt das Problem, dass wir keinen Verlag hatten. Und das war auch so der ein oder andere Monat, wo das also sehr deprimierend war und ähm, dann hat sich halt herausgestellt, dass äh, der Typ, der mich damals angeheuert hat als Praktikant, der Michael Schaffenberger, damals Chefredakteur und dann Verlagsleiter bei Markt und Technik, der hatte angefangen bei dem V-Verlag. Ähm, DOS war damals eine PC-Zeitschrift und äh, da sagt man uns, oh, Schafi, super, die haben noch kein Spieleheft. Und da haben wir uns halt dann mit Schafi auf die berühmte Pizza getroffen und daraus ist die PC Player geworden. Wir haben das Konzept kurz vorgestellt und er gesagt, ja okay, okay, ja mach mal und äh, das war dann die PC Player.
0: Vielleicht noch eins zur PC Player, die äh, Multimedia-Leserbriefe, die haben ja auch so eine Art Kultstatus, was ihr euch da habt alles einfallen lassen. Wie, wie war da die Entstehungsgeschichte? Also das kam ja dann zum ersten Mal auf dem CD Player, soweit ich mich erinnere, raus. Ähm, wie, wie lief das ab
5: damals? Ja, das war halt auch wieder so eine so blöde Schnapside. das war wieder so eine reine Sache wie, oh, ich habe mir hier eine billige Videokamera gekauft und hier ist eine CD, und da ist viel Platz, lass uns doch mal so ein bisschen Comedy machen. Also das war auch wieder ohne Plan und ohne Talent und Verstand sozusagen, ähm, ist das so so gewachsen nach dem Motto, was was kann man da an so an so Juxsachen machen? Und wir hatten dann das, äh, das Glück, dass wir relativ bald, ich glaube, nach dem ersten Experiment dieser Art, haben wir dann schnell gemerkt, okay, vielleicht sollte jemand äh, das mit der Kamera machen, der auch sich mit sowas auskennt. Und äh, so kam dann der Toni Schweiger dazu, den wir halt auch von früher kannten, äh, alles ehemalige Markt und Technikleute. Und äh, der, der Toni hat das dann, ähm, äh, dann richtig gut gemacht. Also so unsere... Unsere kleinen Drehbücher, die wir hatten, und, äh, und Toni hat das dann ordentlich umgesetzt. Und er hat ja auch dann später äh, die ganzen Raumschiff-Gamestar-Sachen für die Gamestar gemacht. Ja.
0: Das war sicherlich ja auch eine schöne Abwechslung zum Redaktionsalltag.
5: Ja, das war richtig. Also das sind natürlich auch Sachen, die hat man sehr gerne gemacht und äh, war natürlich schon ein gewisser Aufwand. Aber das, das, das war ähnlich wie äh, Story für die nächste Star Killer Folge schreiben. Das waren die absoluten Highlights eigentlich, auf die man sich gefreut hat und die Zeit hat man sich dann sehr gerne genommen. So war es genauso mit den multimedia Leserbriefen und ähm, da also so ein bisschen rum zu, rum zu brainstormen. Was, was kann man an Gags vielleicht machen um daraus dann ein Drehbuch zu schnitzen
0: Wie war du wie so für dich als die PC-Player das ist auch eine also der Marc, das ist unser Hausmeister hier im Podcast der hat mir auch drei Fragen geschickt und das ist eine davon er fragt halt, wie war die Einstellung der PC-Player für dich, also schließlich war es ja auch so ein bisschen dein Baby und wo waren die
5: Gründe dafür ja, das ist natürlich immer äh, sehr wenig lustig, wenn also einzelne alten Hefte zugemacht wird. Wobei, also damals im, im, bei, der, bei, der, bei der Powerplay, die hatte sich überlebt. Die Powerplay am Ende war auch nicht wirklich gut. Also das, das hat mich irgendwie gar nicht so sehr getroffen. Die hatte ihre Zeit gehabt und dann war Multiform mit irgendwann zu Ende. Und dann war die Powerplay zu spät mit dem PC-Kram. Äh, es gab aber auch ihre Personalwechsel und so weiter und so fort. Die PC-Player waren ein bisschen härter, ähm, weil die war eigentlich wieder auf dem ordentlichen Weg. Ähm, da hat ja dann Future äh, das Heft übernommen gehabt und ich dachte eigentlich, die haben eine ganz gute Perspektive halt mit dem Know-how, was es da gibt. Dann kann auch mal Sachen übernehmen von den US, in den englischen Heften. Und da waren eigentlich auch am Ende auch noch ein paar ganz vernünftige Leute beschäftigt. Ähm... Ja, ich 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 weiß auch nicht. Also das also PC Player war damals eigentlich überflüssig. Ich meine die ich glaube die Zahlen, die das Heft am Ende hatte, die Verkaufszahlen, die waren weit hinter Gamestar und PC Games, aber eigentlich immer noch ziemlich gut. Also ich glaube die PC Player war die war also am Ende auch immer noch sechsstellig. Aber jetzt schlag mich nicht. Also ich war da ist auch nicht mehr der große Insider, der alle alle Zahlen genau wusste. Aber ich habe das so im Ohr und ähm, also wenn ich mir angucke heutzutage, also selbst eine Gamestore und eine PC Games, also die, äh, die sind froh, wenn sie äh, über 100.000 gerade noch kommen mit Hängen und Würgen. Mhm. Und es äh, mhm. ist natürlich jetzt schwer zu vergleichen, Produktionskosten damals heute mhm. und äh, Redaktionskosten, keine Ahnung. Ähm,
0: hast, du denn, hast du denn noch Kontakt zu, ähm, zu älteren, also nicht zu älteren, <lacht> Hast, noch du noch, hast, du, hast du noch Kontakt zu äh, den ehemaligen PC-Player-Redakteuren, also
5: zum Beispiel zum Udo Hoffmann oder
0: äh, zum Hendrik Fisch? Äh,
5: nicht, nicht wirklich. Also äh, es gibt so ein paar Kontakte, das sind aber so viel so die alten techno connections aus der PC-Player-Zeit weniger.
0: Okay. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne den Bogen bekommen zur, zur, zur neuen Powerplay. Und da äh, vielleicht als allererstes die Frage äh, wärst du morgens nackt durch Point gelaufen, wenn Boris dafür beim jetzigen Relaunch der Powerplay dabei gewesen
5: wäre? Also wenn wir da äh, die Uhrzeit vielleicht so hinbiegen, dass das vielleicht so, äh, also morgens im Sinne von 3.30 Uhr, <lacht> <lacht> das, äh, das wäre es, äh, glaube ich, wert gewesen. War es der Erste, den du gefragt hast, nachdem klar war, dass es halt in Serie geht so? Ähm, ja, also die äh, die Chip Sache, die entstand aus ähm, gewissen Überlegungen nach dem Motto könnte man nicht so eine Art spieleveteran Magazin machen. Das heißt, die Jungs, die zu den Stammteilnehmern des spieleveteranen Podcasts zählen. Ähm, die haben da also schon mitgekriegt, dass man sich Gedanken macht oder man fragt mal die Runde und also es ist ein Thema, das kam so immer wieder mal auf, weil auch User-Kommentare auf, auf, auf dem Blog halt von Podcast-Hörern, die halt meinten, ne, wollte nicht mal wieder, dann rechnet man es halt durch und dann muss man auch wieder realistisch sein. Es ist ja schön, dass es so die alten Fans noch gibt, aber das sind jetzt auch nicht Millionen und äh, Print geht es ja ganz furchtbar in Deutschland und du weißt, was ich meine, also mhm. Äh, wir, wir hatten auch mal zehn Minuten drüber nachgedacht, kann man das nicht vielleicht mit, mit Crowdfunding auf die Reihe kriegen, mhm. so aller Kickstarter? Ich
0: kann mich an die Diskussion auch im Spielveteranen podcast erinnern, wo genau die Crowdfunding-Idee auch so ein bisschen aufgekommen ist.
5: Äh, ja, genau. Es gab ja viele gute Gründe, warum nicht, und wirtschaftliche Risiken, und äh, so, ein, so, ein, so ein Verlag, der ist ja auch für andere Sachen gut. Also, also nicht nur, dass der die Druckerei bezahlt, sondern da hängt ja noch viel dran. Also... Mhm. Vertrieb, ein bisschen Marketing ja, und der, der ganze Verwaltungs und rechtliche Kram, Buchhaltung, PIPAPOs, soll man nicht unterschätzen. Und ähm, also von von daher Boris und Co. Die die wussten, dass Boris hat damals hat schon gesagt, also was auch immer wir machen, es ist äh, es ist halt schwierig von Job her. Er, er würde gerne, findet es spannend und äh, also wir haben so seine moralische Unterstützung, aber er er, er kann halt nicht als das dann halt darauf hinauslief, dass halt die äh, die Chipjungs gesagt haben, äh, okay, äh, lass uns mal wunderbar passend auch zum Jubiläum der Powerplay das mal als Sonderheft versuchen.
3: Mhm.
5: Ähm, die Idee kam wahrscheinlich so ein bisschen nach dem C64-Sonderheft, ne? Ja, genau. Also so, so kam auch der Kontakt zustande. Das habe ich ein bisschen in einer To locker zu verdanken, weil der hat schon öfters für die was als Freier gemacht. Und wir hatten mal nach irgendeinem Podcast <lacht> <am> Ende. <lacht>
0: Okay. Was? Nee, das war schon gut, schon das gut. Das war jetzt, <lacht> er hat für die schmarz was gemacht, das war jetzt gerade
1: nur
5: Okay, Also <lacht> <lacht> er hat als freier Journalist bereits schon mal was für den Verlag abgeliefert, um das doch mal gleich zu relativieren. Und da gab es den Kontakt, und von Anatol wusste ich, dass der Verlag drüber nachdenkt ein C64-Sonderheft zu machen und da halt noch Spieleberichterstatter sucht, die halt damals schon dabei waren. Und da dachte ich mir, oh, das ist ja super. Normalerweise ist es ja ein Handicap in der Branche, wenn man so ein gewisses Alter schon mal hat. Und da war das mal ein echter Vorteil. Und dann war das eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Das Heft hat sich auch dann gut verkauft. Und das hat ja den Verlag ermutigt, dann auf meine blöde Idee einzugehen, zu sagen, hm, er macht ja so alles mögliche, aber nichts über Spiele und hm, dieser Retro-Kram, der läuft ja anscheinend ganz gut und hm, wollen wir da. Ja, und das war dann quasi der der Pitch für ja. ähm, äh, der Arbeitstitel äh, Chip Retro Play, weil es war also bis fünf Minuten vor Druckabgabe nicht hundertprozentig klar Lizenze. mit dem Namen <lacht> und dürfen wir. Aber auch da schönes Beispiel dafür, dass Verlage zu so etwas nützlich sein können, also da hat dann die die Verlagsleitung unter großem Einsatz und ähm, die entsprechenden Arrangements getroffen und mit den richtigen Leuten geredet, die dann auch sehr kooperativ waren, ähm, also da mal rauszukriegen, wo die Namensrechte sind. Und äh, Aber äh, es, es war super, also da merkte man also alle Instanzen bis auf ins Management, die wollten das die waren emotional äh, auch so mit dem, mit dem Markennamen verbunden, das, was wir es dann wirklich nennen durften. Aber um jetzt den, einigermaßen die Kurve zu kriegen, das war halt auch Ningo Boris gesagt hat, also ähm, da geht es wirklich gar nicht, äh, wegen der ganzen äh, Verflechtung. Also Boris arbeitet für Microsoft und ist auch noch zuständig, er macht ja nicht mehr Xbox, er macht ja äh, Windows und Office, glaube ich, so ungefähr. Mhm. Also so die, die ernsthaften Sachen.
3: Mhm.
5: Und äh, die, die Chip Communications, die Verlagsgruppe, die macht natürlich auch ein Heft, das heißt Chip. Und Chip schreibt ja ständig über Microsoft-Produkte. Und da kann er nicht als Autor für, für ein anderes Heft von denen schreiben. Ne? Also das geht einfach nicht. Okay. Also äh, hinten und vorne nicht. Also, also deswegen leider nicht. Ähm, aber äh, ja, das muss muss man verstehen. Und äh, wenn du
0: äh, jetzt mal, sagen wir mal, wir wären jetzt, wir wären jetzt diejenigen, die entscheiden darüber, ähm, äh, ob das, ob du das heft oder du, du kommst jetzt zu uns und erklärst uns das Konzept der neuen Chip Powerplay. Ja, also mhm. wenn, wenn man das jetzt nicht kennt, also was hast du, was hast du oder was habt ihr im Team versucht, mit der Chip Powerplay umzusetzen Oh, also ich für den, den heutigen Markt, ja.
5: Jetzt, jetzt, jetzt will ich mal nicht spicken, weil ich, ich habe irgendwo noch so ein kleines Word-Dokument, äh, das ich damals dann für den Verlag aufgesetzt habe, um das zusammenzufassen. Äh, so, was sind wir, was sind wir nicht? Ähm, äh, Chip Powerplay ist ein äh, Spielemagazin für in Würde gealterte Spieler und schlägt die Brücke zwischen Spiele, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft das bedeutet, wir wenden uns an Leute, die also mit Spielen aufgewachsen sind, die schon länger dabei sind. Das heißt, unser, unsere Themenauswahl ist durch zwei Faktoren bestimmt. Das eine sind Personen und das andere sind, ähm, ist, ist die Historie. Also Person heißt für uns, wir arbeiten mit altgedienten Autoren, was ihr für noch erwähnt habt, Leute, die man vielleicht auch von früher kennt, blablabla. Und die prägen den Inhalt. Also wenn jetzt hier der Michael Hengst herkommt und sagt, ich habe hier eine obskure U-Boot-Simulation äh, und das finde ich interessant, da will ich was drüber schreiben, dann schreibt er das halt. Äh, ein anderes Beispiel wäre zu sagen, oh, hier kommt äh, Call of Duty Ghost, oder wie das jetzt heißt, ähm, groß, groß Hype und überhaupt und verkauft äh, 10 Millionen Stück, äh lässt uns aber im Team relativ kalt, weil more of the same und überhaupt, dann schreibt man halt nicht drüber. Also 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 wirklich dieses Multiformat vom Geschmack der Autoren getriebene Redaktionskonzept. Und äh, ja, Gegenwart und Vergangenheit ähm, ist ganz lustig, weil äh, just als wir das Konzept machten, explodierte Kickstarter. Und 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 ein Kickstarter ist ja wirklich ein, eine Plattform, die jetzt ganz viele retro-verwandte neue Spieleentwicklungen ermöglicht hat. Und das ist eigentlich genau das, was wir wollen, ja diese diese Brücke zwischen damals und heute. Das heißt, ähm, wir schreiben nicht nur über alte Spiele oder alte Computer oder Geschichte, was machen wir natürlich auch, ähm, aber wir schreiben auch über neue Spiele, die jetzt in Entwicklung sind. Und da fragen wir uns halt, okay, über welche neuen Spiele? Und naja, klar, also Sachen, die eine Verbindung haben, zu der Spielevergangenheit unserer Leser noch unsere Redakteure. Und wenn wenn halt jetzt äh, äh, Brian Fargo, der damals der Interplay-Chef war, jetzt mit Crowdfunding halt Wasteland 2 macht, ist das ein neues Spiel. Äh, aber das zielt natürlich voll auf die älteren Spieler ab. Und dieses Spiel versucht halt, das, was man früher einem Klassiker gut fand, den halt ein modernes Gewand zu pressen.
2: Sag mal. Ja, also du hast ja gerade von... Überzeugt? Von, ja. <lacht> Schauen wir mal. Und schon. und schon. Wobei ich immer noch ein bisschen skeptisch bin. Und zwar, ähm, dem Konzept ist ja... Also ihr kämpft ja im Moment eigentlich primär, denke ich mal, gegen das Internet an. Als, als stärksten Konkurrenten. Ja, halt, ja. Mit dem Heftformat zumindest. <lacht> Habt ihr euch auch überlegt, auch mit, einfach vielleicht eine bezahlte Internetseite anzubieten? Oder war das überhaupt mal irgendwie in,
5: in äh, Print? Ja, ja, klar. Es wie gibt eine... überzeugt
2: man jemanden in der Verlagsbranche, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, so ein Heft als Heft rauszubringen? Also ich
5: also der, der hier war der Verlag sehr offen für die Idee, <lacht> äh, weil es einfach die die Erfahrung gibt, dass ähm, also im Printbereich die Leute am ehesten noch gewillt sind, wirklich Geld für Informationen zu bezahlen. Ich glaube, es ist erheblich schwieriger bei Webseiten oder Online-Sachen, wo es ein, einfach sehr viele kostenlose Alternativen gibt. Ich denke,
0: Jörg kann da auch ein Lied von singen, typisch. Mm.
5: Ja, ja, also es ist so, wie es ist. Also die, <lacht> den Wunsch, den Gedanken den hat man natürlich. Und, äh, aber ich glaube, es ist einfach nicht realistisch. und wir müssen ja auch ganz ehrlich sein. Also wir 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 verkaufen nicht ein paar hunderttausend Hefte wie wie früher. Also es ist es ist eine relativ kleine elitäre Zielgruppe. Deswegen kostet das auch viel. Also es äh, ist Hefte ist ja nicht billig. Das ist jetzt nicht, weil alle jetzt äh, einen neuen Mercedes kriegen sondern weil es einfach sonst nicht wirtschaftlich darstellbar ist. Also am, am Ende des Tages will der Verlag natürlich zumindest nicht draufzahlen ähm, oder nicht, nicht viel draufzahlen, weil man sagt, naja gut, es entwickelt sich vielleicht noch ein bisschen. Jetzt haben wir auch Abonnenten, das bringt ein bisschen mehr Geld ein. Äh, Anzeigen verirren sich rein, also da ist noch ein bisschen Potenzial. Aber das ist natürlich ein, ein äh, Liebhaberobjekt für eine äh, elitäre Nische, sagen wir es mal so. Und da kann aber Print doch funktionieren. Hm.
0: Also ich ich fühle mich, ich muss mal sagen, ich bin jetzt gerade in der zweiten Ausgabe am blättern, also als als klar wurde, dass die ganze Sache dann auch ins Abo geht, war ich auch direkt dabei. Wie gesagt, ich hatte dir ja geschrieben, schau mal nach, ob ich der erste Abonnent bin, ich könnte gut sein. Aber mein mein Gefühl ist halt, es ist also sehr wertig. Also ich das erste das erste war Wertigkeit so so wie so eine Art Hochglanzmagazin, so so es mir so ein bisschen vor, wenn ich das so in der Hand halte. Es hat finde ich eine sehr erwachsene Ansprache, auch vom Layout her und also überhaupt so vom ganzen vom, vom ganzen Erscheinungsbild und was ich sehr interessant finde eigentlich, dass ihr alle Artikel, die auch neuere Spiele betreffen, immer spickt mit Informationen von früher. Also dieser Link, den du eben erwähnt hast, der ist halt wirklich, der zieht sich also komplett durchs Heft. Das nehme ich halt wahr. Also da muss ich nicht groß gucken. Das das nehme ich sofort wahr. Was ich eine sehr interessante Idee finde, sind die diese Replay-Geschichten. Also dass ihr Spiele, die ihr früher schon getestet oder einer von euch früher getestet habt heute dann nochmal testet oder wie wie ist das Spiel gealtert das finde ich auch sehr interessant also gerade wenn man das Spiel selbst gespielt hat weil weil dieser dieser Aspekt ist ja auch immer da wie sind Spiele gealtert ist das reiner, reine reine Verklärtheit dass ich ein Spiel heute noch an heute noch denke und wenn ich es heute nochmal anpacke dann lege ich es nach zwei Minuten wieder in die Ecke weil weil es ja einfach nicht gut gealtert ist. Also das finde ich auch super interessant und diese diese die, die sind sehr viele Interviews da und dann auch mit Spielegrößen, also einfach so mit äh, Richard Garrett oder äh, oder anderen Leuten und hier sehe ich gerade System Shock und so. Also das finde ich schon sehr äh, sehr gelungen, ohne jetzt hier groß äh, jetzt äh, auf die Werbetrommel zu hauen oder hauen zu müssen. Also ich finde das ich finde das sehr gelungen. Das Konzept geht für mich auf jeden Fall sehr auf und ich habe mich sehr darüber gefreut, als die als die Power jetzt so in Serie ging. Schauen wir mal, wie das dauert aber
5: Viel, vielen Dank, siehste, Du 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 bist die Zielgruppe. Jetzt brauchen wir noch ein paar äh, zigtausend mehr von dir und dann äh, Weltherrschaft. Aber äh, ja, genau. Also es ist äh, ich, ich, wir hatten äh, ja auch eine Zeit lang uns überlegt nach dem Motto, okay, also machen wir das jetzt so wie das alte powerplay Layout oder die Aufteilung. Aber dann haben wir schnell gemerkt, na ja gut, also früher Hallo Freaks Spiele Tipps, ganz großer Teil heutzutage völlig uninteressant. Wenn ich, wenn ich einen Spieltipp brauche, gehe ich online. Sorry. Also nur, nur weil die Leute älter geworden sind, heißt das ja nicht, dass sie noch VHS-Kassetten benutzen und in einem Telefonbuch blättern. Du weißt, was ich meine. Mhm. Und, und auch da, also wir, wir schließen da von unseren eigenen Gewohnheiten natürlich auf, auf das, äh, was die Leser bewegt, die oder wie die Leser mit Technologie umgehen. Und ähm, da sind wir natürlich auch alle mitverwöhnt und, und nutzen das gerne. Also wir haben relativ schnell gemerkt, dass äh, damit das heute noch Sinn macht als Print, muss es schon anders sein als die Powerplay früher. Ähm, aber wie gesagt, so sind einige Sachen, also die die Person ist das eine, aber auch, dass wir sagen, wir sind, sind Multiplattform. Powerplay war Multiplattform. Wir hatten mhm. alles. Ja, also uninteressant, Apple 2, PC, Sega Master System, ja. Puff, und das ist auch eher, eher selten geworden. Es gibt immer noch multiformat hefte in Deutschland, aber die sind ja auch so im ne, so Laufe der 90er auch hier den Hintergrund getränkt worden. Und jetzt sagen wir halt auch, so uns ist alles schnurz. Also iPad, Wii äh, bring it on.
1: Also ihr habt ja so ein bisschen den Spagat zwischen Retro und zwischen neueren Sachen jetzt in dem Heft drin. Oh. Und ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass gerade auch die Problematik für die Printmedien die Aktualität war, äh, wenn neue Spiele rausgekommen sind, dass man dann ähm, das Heft äh, vielleicht erst ein paar Wochen später hat und online man schon Let's Plays oder Berichte lesen konnte, was dann äh, schwierig war, wirklich immer aktuell zu sein. Und ähm, jetzt habt ihr dann doch, wie gesagt, äh, versucht, aktuelle Spiele zu finden, ist das dann nicht vielleicht zukünftig ein bisschen schwierig da, weil man dann doch wirklich so in Konkurrenz zu ganzen neuen Online-Spieletests als auch den etablierten Spielezeitschriften dann tritt, wenn man diese Bereich auch noch bedienen will und nicht nur diesen Retro, und sage ich mal Dokumentationsteil praktisch hat über verschiedene Themen?
5: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Also wir testen auch aktuelle Spiele. Einfach deswegen, weil wir hoffen, dass sich die Leser für eine bestimmte Meinung interessieren. Wenn es jetzt nur darum geht, so den ersten Test zu lesen, kannst du print knicken. Ich meine, das ist, das ist auch mit dem Grund, warum in den letzten Jahren, also auch die, die großen... Ähm, was sehr gut gemachten Spielhefte, die wir in Deutschland haben, warum halt bei denen seit Jahren die Auflagen konstant runtergehen. Klar, das ist eine von den Sachen, wo du gegen Online nicht ankommst. Was, was du schon gesagt hast, also ähm, ich kann mir ein komplettes Let's Play-Video vielleicht sogar schon angucken, also wenn, wenn, während ich warte, dass also das Heft mir zugestellt wird. Äh, das ist einer der Bereiche, wo Print einfach schlecht ist. Wir machen es deswegen eigentlich auch relativ klein und selektiv. Ähm, wo wir halt hoffen, dass das über den Tellerrand blicken bei den bei den Systemen vielleicht äh, dazu führt, dass der Leser etwas entdeckt, nachdem er sonst nicht gesucht hätte. Aber oh guck mal, das gibt's auch. Ähm, und wir halten auch die Spieletests äh, klein. Also also so, so zwei Seiten reichte uns eigentlich, genau weil wir auch wissen, wir sind jetzt nicht aktuell. Wir streuen noch eine Facette bei durch die Meinung von unserem Tester oder wir, wir, wir zitieren ja auch gerne aus anderen Testberichten, die, die wir gut finden, ähm, dass das der Leser so ein bisschen so einen Überblick hat und auch nochmal eine Meinung. Aber ja, also wenn es darum geht, so erst der Test und so äh, Metacritic und wie sie alle heißen, klar, das, also die Information kann ich mal da holen. Mhm. Also wir hoffen, dass wir so ein bisschen Lesestoff äh, liefern und jetzt nicht unbedingt so harte Kaufberatung. Deswegen äh, haben wir auch gar nicht jetzt versucht, hier mit den alten Wertungen wiederzukommen, auch weil wir keine Wertungskonferenz mehr machen können, und also ne, 83, 84 und deswegen haben ähm, äh, wir jetzt sehr spät äh, sind wir auf das Fünf-Sterne-System zurückgekommen, das hat der Boris damals bei der PC Player schon mal eingeführt gehabt und keine, keiner hat es geliebt wenige Jahrzehnte später sind wir jetzt an die Punkt gekommen Ich kann sagen, mich an die
0: Leserbriefe er noch erinnern <lacht>
5: Äh, äh, muss ich ja auch zugeben, also äh, aus heutiger Sicht, das macht dann nicht am, am meisten Sinn, weil man so am besten einfach auch rüberbringt, es ist eine Meinung und es, es, es hat nicht den, den Anspruch darauf, die eine Meinung zu sein, weil im heutigen Zeitalter äh, kommst du mit halt nicht mehr durch.
0: Gewoska ne? ähm, hat noch eine Frage.
1: <lacht> <lacht> ähm. Götz, du wolltest erst ja noch was fragen. Ich habe zwar noch eine Frage, aber die würde jetzt vielleicht äh, das Thema unterbrechen, weil ich ein ganz anderes Thema
0: anstellen wollte. Ach so, ähm, dann äh, kurz der 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 Ablauf äh, von äh, ja wie, wie funktioniert das denn? Ihr seid verstreut über die ganze Welt. Mhm. Ähm, ihr ihr müsst euch ähm wie werden die Themen festgelegt? Macht ihr das in Skype-Konferenzen? Trefft ihr euch und dann hat jeder einen Artikel, den er dann sagt, den schreibe ich, den schreibe ich und niemand guckt sonst mehr drüber außer dem hm. Redakteur natürlich jetzt, der das redigiert. Aber ich meine jetzt untereinander. Also da ist, arbeitet die autonom.
5: Ja, also es ist quasi eine virtuelle Redaktion. Also es, es gibt ähm äh, Kommen wir Es ist so eine Mischung. Also 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 ich, ich ich bastel immer an Redaktionsplänen rum. Also auch manchmal liest man ja was und da kriegt was mit, wo man sagt, oh das könnte vielleicht ein Thema sein. Und da gibt es also so ein so ein Google Doc File. Ähm, wo man einfach so Sachen mal reinwirft, so als Ideen halt. Und wenn man an den Punkt kommt, wo wir sagen, okay, nächste Ausgabe steht an, dann hat man oft schon ein Gerüst an Rubriken oder auch an liegen gebliebenen Ideen oder Themen vom letzten Mal, die nicht geklappt haben aus irgendwelchen Gründen, die man geschoben hat. Ähm, wo man schon mal anfängt, innerhalb der, der Rubriken so ein bisschen rumzubauen. Und dann bitten wir natürlich alle unsere Autoren um Vorschläge. Und Das ist ganz wichtig, weil wie gesagt, die, jeder tickt ein bisschen anders und hat andere Vorlieben, andere Interessen und ähm, interessiert sich für andere Sachen und, und da äh, da kommen eigentlich die meisten Sachen hier. Also wie gesagt, es, es gibt ein paar Sachen, ähm, die einfach so vorgegeben sind von der Struktur des Hefts hier, aber... Oder was? von aktuellen Ereignissen, aber viel kommt einfach von den Autoren, was sie sagen. Jetzt oh, das ist sehr
0: demokratisch. Also ist da, also ist das eine gemeinsame Entscheidung oder wird das schon auch. Nee, so?
5: nee, nee, Gottes Willen. Was <lacht> ist Demokratie? Nee, nee. Ja. Also es gibt, <lacht> Eben, es gibt also, die, also, also die, 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 die inhaltliche Verantwortung, die hab schon mehr oder weniger ich. Ja. Ähm, also wenn es darum geht, machen wir das hier oder da oder so oder wie umfangreich oder größer oder kleiner. Ähm, ich ich frage natürlich die Leute schon auch um ihre Meinung und, äh, und höre da auch durchaus auch drauf. Aber äh, klar ist es nicht so, dass das jedes Ding wird jetzt äh, abgestimmt und handhoch. So ist es nicht. Aber äh, es läuft dann nicht auf die Art und Weise sehr harmonisch. Und äh, die, die, die Texte läuft eigentlich so bei, bei mir rein und äh, ich mache halt dann den, den großen Redakteur quasi. Und die Sammelstelle in München ist der Sebastian äh, äh Sponsel. Äh, das ist also ein alter altgedienter äh, Chip-Redakteur, der äh, sich halt drum kümmert, dass also die äh, Kolleginnen und Kollegen im Hause halt, versorgt werden oder dass die Abläufe funktionieren. Also das ganze Layout und alles, das läuft alles in München und äh, ganze Verlagskram, Schlussredaktion und so weiter und so fort. Und also das, der Sebastian ist also für Team München quasi der ähm, Power Powerman und, äh, und bei mir laufen die, äh, die ganzen Artikel zusammen und in der Textform und, und ich bin so der, der Autoren-Hauptansprechpartner.
3: Mhm.
0: Ähm. Ich habe mir jetzt noch ein kleines Finale überlegt, Wolfgang, wenn ich du hab, jetzt noch Ja, ich habe noch eine Frage, die jetzt
1: sich davon jetzt komplett ein bisschen löst, äh, weil es hat mich jetzt persönlich interessiert. Ich habe auch als Spieleveteran, Podcasthörer vor längerer Zeit ähm, mitbekommen, dass es so ein Filmprojekt gibt über diese alten Zeiten. Und da gab es mhm. ja jetzt zuletzt einen Trailer, ähm, den ich auch gesehen habe. Und ich wollte mal fragen, wie ist da so der Stand der Dinge? Weil ich das, glaube ich, nicht ganz so verfolgt
5: hatte. Ist, äh, gute Frage. Ich habe also auch, auch neulich vor, vor ein paar ja, Monaten oder so äh, vom Regisseur mal einen kurzen Update gekriegt. Also der, der kratzt immer noch das Geld zusammen. Also das, das Projekt ist äh, jetzt noch nicht 100% sicher. Mhm. Ich glaube, das Drehbuch ist auch nochmal überarbeitet worden. Aber ähm, ja, also für die unabhängigen Filmemacher ist es auch nicht leichter, als für die unabhängigen Spielezeitschriftenmacher <lacht> halt, ähm, Investoren zu finden, die die das Projekt äh, dann auch wirklich durchziehen wollen. Und äh, Also es ist noch Hoffnung, es ist noch in der Schwebe, es wird dran gearbeitet, aber ich habe jetzt leider keine... Äh, freudigen Nachrichten oder sowas in der Richtung. Aber äh, die
1: Sachen schon gedreht, aber. Ähm
5: genau, also, äh, das einzige, was, was gedreht ist, sind so die äh, Sachen vom, für diesen Teaser-Trailer. Mhm. Und also das ist, das ist ja äh, nicht
1: viel dann eigentlich,
5: oder? Richtig, ja genau, ja. weil also für den für den großen Dreh ähm, da muss die Produktion halt finanziert sein. Aber also im Prinzip ist das alles an Bord, Schauspieler, Drehbuch und so weiter und fort. Und der und der, der Christian Gensel, der das auch macht, der ist auch mit viel Herzblut dabei. Also das ist, liegt ihm wirklich sehr sehr am Herzen. Und äh, ich ich habe so ein bisschen Drehbuch auch mal querlesen dürfen. Ich finde das auch durchaus unterhaltsam, äh, was er davor hat. Mhm aber da, da hofft man das Beste, aber es ist noch nicht ganz in trockenen und Tüchern. Und als
1: Kickstarter Projekt hatte der das nicht äh
5: ja, ich habe ja, also er beschäftigt sich mit dem Thema äh, Crowdfunding. Okay. Mhm. Aber ähm, ob und wie und äh ich, 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 weiß es nicht. Also, es ist, es ist, aber auf jeden Fall eine Sache, mit der er sich beschäftigt, weil ich hatte, ich hatte nämlich mal E-Mail gefragt, was er denn für Tipps hätte, falls wir eine Zeitschrift machen wollen mit Crowdfunding, was er dann so kennt und, also, er ist halt durchaus fit in dem Bereich, aber keine Ahnung, ob er den Weg gehen wird.
0: Gut, jetzt. Kommen wir zum Ende. Wir sind ja sowieso schon über der Zeit. Wir haben dich schon über Gebühr beansprucht. Ich habe jetzt, ich lese dir zwei Meinungskästen vor und du sagst mir, welches Spiel es ist. Okay, Also ich schaue in ein ich schau in ein okay. halb lächelndes Gesicht von die. Mein Gedächtnis. Ja. Also ich fange mal an. Ähm, angesichts der Grafik bekommt man ganz schön große Augen. Kein Wunder, denn sie wurde von Bob I.O. Stevenson gezeichnet. Und dem guten Bob macht zurzeit keiner was auf dem C64 vor. Dazu kommt die unglaubliche Menge von Sprites, die auf dem Bildschirm herumhuscht. Kein Wunder, dass der Zwei-Spieler-Modus gekillt werden musste. Ein Spieler jagt bei voller Bewaffnung bereits ah, so viele Schüsse über den
5: diesen, äh, Moment, das ist eins von diesen Talamos C64 Ballerspielen. War das Ballerspiel, bist du richtig? Ja. War das Sanction oder was es Delta? Nee, nicht Delta. Nein. Oder? Sanction, Ausgabe Delta?
0: 1088.
3: Das andere
5: Seite? <lacht> Salamander war das. Ach, Salamander, da war ich jetzt, äh, war ich jetzt in einer anderen Richtung unterwegs, okay.
0: Ja, C64, CPC und Spektrum hat 79 Grafik bekommen, Powerwert um 72. So, und das hier müsstest du eigentlich rausbekommen. Ähm, ich fange nicht ich fange mittendrin an. Auf dem Bildschirm, äh, auf den Bildschirmfotos kann man die Spezialität des Spiels nicht erkennen. Das Scrolling ist in alle Richtungen unglaublich gut und ruckelfrei programmiert. Die Motivation kann sich auch sehen lassen, was ich am eigenen Leibe gespürt habe. Was glaubt ihr, was das für eine Anstrengung war, bis ich eines schönen Sonntagnachmittags endlich das erste von acht Schiffen ganz gesäubert hatte? Die verschiedenen Robotertypen haben ganz verschiedene Verhaltensweisen. Gut. Ich musste ja ein Einfaches auch, nehmen. Ja. Danke, vielen <lacht> Dank. Und jetzt habe ich noch äh, ein paar kleine Fragen, die du besonders schnell beantworten sollst. Also dieses typische, unsägliche, vervollständigen von Sätzen. Darum kommst du jetzt nicht ähm, drumherum.
5: Ja? Jetzt tiefenpsychologisch. Okay, okay, also an Hunden schätze ich besonders, das. Sie mich dazu bringen, zweimal am Tag aus dem Haus zu gehen. Mein, mein persönlicher Fitnesstrainer hier.
0: Wenn ich meine Lebenszeit nicht mit Computerspielen verballert ho, ho, hätte, wäre mein
5: Traumberuf wohl... Radiomoderator. Als ich jung war, war ich ein großer Fan, als der Thomas Gottschalk bei Bayerischen Rundfunk Pop nach Acht gemacht hat. Ein Traum. Legend of Grimrock
0: habe ich schlussendlich doch nicht durchgespielt, weil... <lacht> du hast, in der Stunde der Kritiker hast du gesagt, du spielst es auf jeden Fall. Im Spieleveteranen Podcast hast du gesagt, ja, ich bin doch dran.
5: Und ja, ja, ja. ja dann ja äh, es hat äh, äh, es, es fehlte die äh, letztendlich die Motivation in äh, Form eines äh, richtigen ausführlichen Spieletests und äh, das ähm, das Traurige aber auch das Schöne daran und das Thema war auch viel mal kurz angesprochen dass, das Brillante an diesem Spielekrempel ist es kommt ständig was Neues. Ähm, Spiele, Ideen, Spielformen, Plattformen, Systeme und ähm, da lasse ich mich immer noch erstaunlich häufig gerne ablenken okay. und habe immer noch hier Sachen rumliegen. Also es kam zu viel einfach. Äh, ja, äh, es ist... Äh, Alles klar.
0: Die Stunde ich, der Kritiker ist für mich...
5: Viel Arbeit. <lacht> <lacht> Okay. <lacht> Nein, das ist äh, das, das äh, soll jetzt gar nicht so negativ klingen. Aber man, man, man soll nicht unterschätzen, das ist ja hier so in, in Heimarbeit. Ich laufe da nicht in ein Profistudio rein, wo die Kameraleute und die die Schminkmädels nur noch auf mich warten. Ähm, das ist doch immer, immer ein gewisser Aufwand mit Capturen und dann Schneiden und Vorauswahlen und überhaupt. Ähm, aber es ist, es ist immer sehr, sehr befriedigend, wenn das fertige Resultat ähm, fertig ist. Und man, man, ist ja, man ist ja doch ein Egomane. Also die Selbstverwirklichung von der Videokamera es ist dann doch immer wieder sehr, eine sehr schöne Bauchpinselei. Das Besondere an der PC Extreme war, Ah, die PC Extreme, viel viel zu jung gestorben. Ähm, also wirklich ein, fast wie ein Märtyrer, war halt leider ein sehr kleiner Verlag, äh, der das nicht lange finanzieren konnte, obwohl die Verkäufe und die Resonanz eigentlich gar nicht so schlecht waren nach heutigen Maßstäben. Äh, aber es ist so wie. Es ist PC Extreme ist so wie einer von diesen keine Ahnung diese jungen Rockstars, die sich da mit 20 zu viel Heroin geben und dann äh, zu zu jung gestorben und was was wäre daraus nur geworden? Ja. ja aber ich also, muss
0: sagen, ich muss sagen, äh, als ich die neue Powerplay in der Hand gehabt habe, irgendwie hat die mich an die PC Extreme erinnert vom 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 Layout, von der Rangeins also von dieser erwachsenen Ansprache muss ich sagen also ich habe ich habe mich daran erinnert gefühlt natürlich war dieser Retro Gedanke etc dieses ganze Konzept war ein anderes aber so als Zeitschrift selbst habe
5: ich hm. da schon äh, Parallelen gesehen. Das, das ist jetzt sehr interessant weil zum Beispiel beim Layout also wir haben den Kolleginnen in München, die äh, das Design entwickelt haben, denen haben wir so alles Mögliche zur Inspiration gezeigt, aber keine PC Extreme, bin ich mir jetzt relativ sicher. Okay. Also das ist äh, wirklich Zufall. Die abgedrehteste Idee bei der PC Player oder Powerplay war es? Äh, multimedia leserbrief im Allgemeinen und im Speziellen vielleicht das Wettrennen Benzium gegen dx 3 Wenn sich jemand daran erinnert, äh, wir wollten mal klären, welcher Prozessor ist der schnellere und äh, da haben wir dann so mit so, mit so zwei äh, wie heißen die, diese Liefer von, von, aus, der, aus der Postabteilung, diese mit Rädchen, diese Wagen, wo man dann schwere Sachen, gibt es auch ein Wort dafür, oder? Äh, haben wir dann hergenommen und haben da so ein Ben-Hur-mäßiges Rennen draus ja, gemacht. Also der den eine, den. beim einen hing das Schild dran, DX4 und das andere war das Schild Pentium oder Pentium haben wir daraus gemacht und dann wurde ein Rennen gemacht, natürlich darauf anspielen, ne, welcher Prozessor ist schneller und dann haben wir sind wir einmal an einem, muss am Wochenende gewesen sein, sind wir die Polizei gerufen, also sind wir einmal vom Verlagsgebäude, sind wir einmal um die um die Kurve damit gekratzt. Großer Spaß und ich glaube, man sieht, sieht man sogar im fertigen Video, wie am Ende, äh, wenn, da, wenn da ein kleiner schwarzer Hund dann noch am Ende das Bild troppelt. das war damals der, äh, Scottish Terrier von von meinen Eltern, den hatte ich dabei gehabt. Meine Lieblingsspielekonsole ist? Oh, äh... Alltime oder aktuell? Alltime. <lacht> äh, da würde ich jetzt rein von der Nostalgie hier... Ähm, puh... Äh, Lieblingsspielekonsole.
4: aber trotzdem... <lacht>
5: Also äh, ich würde jetzt sogar sagen, dass CBS ColecoVision, das hat mich damals echt umgehauen, das war ein dermaßen ein Sprung von der Grafik. Ich kannte halt so VCS und so und dann so Donkey Kong und Saxon auf Intellivision. Die Grafikqualität, die war so ein riesiger Sprung nach vorne. Oh, und in dem Zusammenhang, oder vielleicht sollte ich sagen, die PC Engine. Und nie vergessen, die japanische PC Engine äh, Import, Martin Gagsch hatte die besorgt. Ja, die er hat doch noch
0: wahnsinnige Grafik dann im Verhältnis.
5: Für die Zeit, ich weiß noch, ich weiß noch genau, Martin kam eines Tages rein und, oh, oh, oh hast du die Piece Engine gekriegt und wie ist sie denn? Martin oh, nein, ich sag kein Wort, ich sag kein Wort. Er, er, er baut das nur auf am Monitor und sagt, ich sag überhaupt, ich sag überhaupt nichts und schaltet das Ding ein mit, mit, mit R-Type. Die R-Type. Und und nur oh Gott, das war damals dermaßen äh, weit voraus. Ein anderen System zu der Zeit, ähm, ja, also, sagen wir, ColecoVision und PC Engine teilen sich die ihre Jetzt will ich
1: mal kurz einhaken, der Götz stellt so schöne Fragen. Ich will jetzt auch eine, die mir gerade eingefallen ist, dir jetzt stellen, und zwar von den Next-Gen-Konsolen kaufe ich mir oder ich freue mich am meisten
0: auf?
5: PlayStation 4. Okay. Und
0: der Lieblingsheimcomputer wenn wir schon dabei sind?
5: Also es muss der C64 sein. Ja. Also, das, also die, das waren wirklich schöne Jahre. Das war auch mein, mein erster richtiger eigener Computer und wo man ähm, die, die ganzen Schuldigkeiten alleine Lot, Dollarzeichen Komma 8 und, ach, ne, fantastisch. Und die letzte Frage, meine drei Spiele für die einsame Insel sind? Oh. Jui, äh, äh, würde ich ja fast spicken, weil ich habe das, glaube ich, hier neulich für unsere Facebook-Seite mir selber beantworten müssen, aber äh, okay, also jetzt, also All-Time, äh, wenn ich eine Internetverbindung habe, auf jeden Fall ein MMO äh, und da muss ich äh, World of Warcraft vor allen Dingen nennen, äh, auch, auch wenn das also jetzt heutzutage so vielleicht ein bisschen ausgeleiert wirkt. Das spielst du aber nicht mehr, oder, aktuell? Nee, nee, nicht um Gottes Willen, das ist ja auch ganz schlimm in dem Beruf, du kannst ja nicht keine MMOs spielen, ne? also das ist ja auch, also allein so, so ein Test, Test in Anführungszeichen Aufwand, nach dem Motto, wie viel hundert Stunden stecke ich rein und dann, ähm, also ne, W.O.W. oder auch, äh, ich, ich fand äh, The Old Republic eigentlich ziemlich gut, aber äh, das, das geht einfach nicht, muss man sich losreißen. Ähm. Ja, irgend, irgendein Sportspiel, also wahrscheinlich irgendeine NHL-Folge. Und, und wenn ich jetzt eine bestimmte picken müsste, wäre es die, ähm, habe ich ja neulich drüber nochmal geschrieben, die NHL 94 war es, glaube ich, also die Sprite-Ära, als der One-Timer eingeführt wurde. Ja, da hatte ich mal eine gute Zeit. Mhm. Und ähm, Manic Menschen oder Secret of Monkey Island kann man jetzt auch eine Münze werfen. Okay. Also vielleicht, vielleicht Manic Menschen, weil es war so bahnbrechend. Jetzt nicht nur die Bedienung, wie man ein Adventure steuert, sondern es war wirklich eine, eine inszenierte Comedy. Also diese, diese Filmmäßigkeit oder Cutscenes oder wie die Handlung passierte, ähm, das hat mich damals sehr beeindruckt. Ja, also, gut übersetzt. Ich, ja gut, das war, das war dann der Kollege äh, Schneider hat es dann später äh, aus, aus Eigeninteresse auch sich dann darum gekümmert. Aber vielleicht gerade noch hinterhergeschoben,
0: das letzte Spiel, was du jetzt ähm, privat durchgespielt hast, oder nicht ja, gut oder sehr gerne gespielt hast, also was du dir wirklich privat genommen hast und gar nicht drüber geschrieben hast.
5: Also ich, äh, ähm, ähm, das wäre jetzt fast The Last of Us für die Playstation 3, aber da habe ich dem, ähm, dem einem Kollegen, habe ich das gerade abgeschwatzt, dass ich das in der nächsten äh, Powerplay testen darf.
0: Aber du hättest es so gespielt? also Das
5: hätte ich äh, auf jeden Fall privat gespielt äh, und wenn man jetzt sagt, das gilt nicht, weil äh, da schreibt er jetzt eh drüber, ich habe hier liegen und wirklich, also äh, bin noch nicht weit, aber ich... Möchte unbedingt in Ruhe nochmal Bioshock Infinite spielen.
0: Okay. Mhm. Du hattest
5: dich im Spieleveteranen-Podcast
0: auch äh, sehr positiv zu Minecraft geäußert. Hast du da auch noch, hast du da noch mal irgendwas gemacht? So? Das
5: habe ich eine Zeit lang ähm, viel rumgemacht, aber habe auch den Anschluss ein bisschen verloren. Mhm. Also so die, diese Hardcore-Sachen, die mache ich nicht. Also wo die Leute da irgendwie äh, komplexe <lacht> Apparatur in den Minecraft bauen und äh, ich gucke ab und zu bei meiner Freundin über die Schulter. Also die, die ist, äh, das ist so, so, so immer wieder mal und äh, erforscht einfach gerne und so das Kreative äh, also immer wieder ganz faszinierend. <lacht> äh, aber, aber Minecraft hatte mich eine Zeit lang sehr fasziniert, weil es ist ähm, wirklich erstaunlich, äh, zufällig generierte Welten und äh, diese, diese, diese Freude am Entdecken und das in dieser völlig bescheuert aussehenden mhm. äh, Pixelwelt ne, vom, vom Ja, Ich konnte
0: das so nachvollziehen, was du da erzählt hast. Also weil Mir, mir ging das ähnlich. Also ich hatte auch nie gedacht, dass mich das, als ich das auf, in, in Fotos, auf Fotos gesehen habe, im, im Internet oder auch in Zeitungen, habe ich gedacht, wer spielt das? Wofür braucht man das? Oder auch wenn ich YouTube-Filmchen gesehen habe, habe ich auch gedacht, was wer braucht das? Und dann habe ich es selber mal ausprobiert und dann hat sich da schon so eine eigene Faszination breit gemacht, die, ich die nicht, mich da gefangen
5: genommen hat. Ich, ich habe mich selten in im Spiel so gefürchtet, wie in Minecraft, wenn es dunkel wurde und ich habe nicht aufgepasst und, äh, ja. oh Moment mal, wo war jetzt gleich meine Behausung, ne? Ja,
0: Oder plötzlich ein Creeper äh, hinter dir, leicht beleuchtet äh, äh, durch eine Fackel.
5: Ja oder oder wirklich die erste Nacht in Minecraft das vergisst man so leicht nicht wenn du also wirklich da einfach warten musst dass es vielleicht mal wieder hell wird und dann hast du natürlich noch kein Fenster und dann, hör, dann hörst du halt
3: nur <lacht>
5: und ähm, also das ist sowas von faszinierend das wieder wieder zeigt wie stark dieses Medium ist wie es also auch mit einer <lacht> Gänzlich unrealistischen Grafik ja. äh, Emotionen hervorrufen kann. Das liebe ich übrigens auch an, an, an The Last of Us. Also, das so abends mit Kopfhörer spielen äh, und die Clickers und was nicht alles. Also, da äh, ist kein gutes Spiel kurz vorm Einschlafen. Äh, echt super. So. Das eine war eine lange das? Reise,
1: ja. aber ein tolles Gespräch. Tolles also, Gespräch, ja.
5: Und so jetzt ich aber, trifft's auch, ja. Aber ich habe genug die Ohren voll gequatscht. Meine <lacht>
1: Nee, aber das ist für uns, glaube ich, auch persönlich ein Highlight hier, unserer kleinen Podcast-Karriere, ja, mhm. dich mal hier in der Sendung zu haben, weil also viel, wir verbinden damit viel mehr als jetzt irgendwie ein Gespräch ja. über eine neue Spielezeit. Also ich, ich habe heute den, noch meiner Freundin gesagt,
0: äh, heute interviewe ich den Heinrich Lenhardt, das ist ein Held aus meiner Kindheit. Also ja. das, ich, das hat mich heute dann halt irgendwo dann auch beschäftigt und dann habe ich, ich habe mich richtig darauf gefreut und du hast mich nicht enttäuscht. Ich wollte, ich wollte gerade sagen,
4: ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu
5: viele schöne Erinnerungen ruiniert. Nee, bis aufs Cheaten, also du ja. hast dir Mühe gegeben. Nicht immer, nicht immer. Gut,
0: alles klar, dann sagen wir vielen Dank für deine Zeit und auch ja. äh, über die Zeit hinaus. Oh, kein, kein,
5: kein und, Thema. Hat, hat großen Spaß gemacht und wie gesagt, es ist sehr, sehr schmeichelhaft und, und danke für die vielen netten Worte. Allein wegen euch werden wir natürlich weitermachen. Und Hurra. Genau. Also wir
0: wünschen dir natürlich auch sehr viel Erfolg für die Powerplay, also ja. schon äh, aus reinem Egoismus. Wir kaufen. Ja, wir, kaufen. wir kaufen. Und äh, ja, und viel Spaß mit den Spieleveteranen. Nimm Nehmen einen schönen Gruß mit. Bis dann, Heinrich. Ja, ja bis, bis dann. Danke.
3: Ciao.
0: Ja, die neue Powerplay erscheint am 14. 14. August äh, in allen Bahnhofskiosken. In gut sortierten Bahnhofskiosken. Ja, und natürlich auch vor allen Dingen per Abo. Ich habe ein Abo. Mhm. Ähm, ich habe eben auch nochmal geschaut. Äh, ich finde es wahrscheinlich jetzt zum anhieb nicht mehr. Ich könnte aber nochmal schnell ein paar Mal Back-Button drücken, bis ich es finde. Backbutton ich glaube irgendwas mit 38 Euro. Ich weiß aber jetzt nicht mehr für wie viele Ausgaben, aber ich guck mal schnell nochmal nach. Also ich fand es auf jeden Fall einen sehr interessanten Deep Thought. Es war toll, den Heini im Deep Thought zu haben, mit ihm zu quatschen. Fand ich für mich auch also eine Sternstunde
1: meiner ähm was soll man sagen? Äh, oh, meines, ja, das, das auf jeden Fall und meines Computer, äh, existenz sage ich mal so. Ja. Weil er mich wirklich äh, seit den 80ern begleitet und das äh, verbinde ich wirklich äh, mit dieser ganzen Zeit, äh, ihn als Spiele Journalist an meiner Seite gehabt zu haben.
0: Also ich ja. bin auch jetzt noch die, also ich hänge halt ein bisschen hinterher mit meinen Zeitungen, ich bin die ähm, die letzte Ausgabe noch am Lesen und das ist wirklich im, im Gegensatz zur Gamestar, die ich ja, die ich nicht im Abo habe, die ich mir aber auch noch äh, kaufe, äh, wirklich eine Zeitung, die ich gerne durchlese. Also die Gamestar, die Blätter ist so durch und bei der Powerplay sind so viele interessante Artikel drin. Äh, Background-Artikel, so äh, jetzt über, über Lukas Arts, ist da was drin gewesen und ähm über, über EA und auch ähm, einfach so Hintergrundberichte zu Entwicklerteams, die jetzt wieder irgendeine äh, alte, äh, alte Marke so wieder äh, aufleben lassen, wie die Thief-Reihe oder so. Ähm, und die sind richtig gut geschrieben von Leuten, die wirklich Plan haben und das macht richtig Spaß, die sich anzugucken ähm, und durchzulesen. Ähm, Jahresabo kostet 35,60 Euro. Wir empfohlen. So, Jetzt aber. Jetzt aber zum... Kommen wir zum Brainstorm! Und heute sprechen wir über 3D-Drucker. 3D-Drucker? Ja. Ich habe sogar letztens einen Bericht gesehen im Fernsehen. Ich mhm. habe Fernsehen okay. geschaut und habe einen Bericht über 3D-Drucker gesehen. Und zwar, glaube ich, sogar im Heute-Journal.
2: Ui.
0: Ui. Ja. ja, das war... Also die ganze Thematik ist so ein bisschen hochgekocht äh, mit den 3D-Druckern, weil ja jemand aus Amerika sich eine Waffe Gedruckte. ausgedruckt hat, die <lacht> nicht aus Metall war. Aus Kunststoff. Äh, aus Kunststoff. Äh, und deswegen, also ich meine klar nicht aus Metall, aber aus Kunststoff und deswegen nicht erkannt wurde äh, oder erkannt werden könnte an Flugzeug. Äh, Kontrollen.
1: Kontrollen. Man muss jetzt vielleicht einleitend sagen, obwohl die meisten die Thematik 3D-Drucker schon kennen, dass äh, die Möglichkeit äh, besteht, mit einem speziellen Drucker ähm, über einen Rechner ähm, Gegenstände ein und einem Kabel und, und einem Monitor, Kabel. ja, mach's ruhig für Anfänger, ähm, äh, Gegenstände auszudrucken. Das läuft dann so ab, dass praktisch ein Kunststoff gespritzt wird und zwar dann in der Genauigkeit, dass beispielsweise jetzt ganz simple, aber auch hochkomplexe, zum ähm, Beispiel eine Tasse oder ähnliches, dort äh, zusammen, ähm, ja wie soll man sagen, gespritzt werden kann. Ich stelle mir das halt so vor, dass dieser Kunststoff dann halt so aufgetragen wird. Ähm, und der dann entsprechend schnell äh, vertrocknet äh, und die Qualität ist halt atemberaubend gut, wenn man die Sachen mal sieht, die da gemacht werden. Das ist natürlich irgendwo schon noch in den Kinderschuhen, aber es ist halt schon so weit, wie eben gesagt, dass äh, die Möglichkeit besteht, auch komplexe Gegenstände wie beispielsweise eine Schusswaffe auszudrucken. Und dann zu verwenden. Und natürlich, wenn man jetzt so einen 3D-Drucker hat, die es äh, auch zu erschwinglichen Preisen schon gibt, aber natürlich in unterschiedlicher Qualität, ähm, dann gibt es auch Internetseiten, die wiederum, ähm, sag ich mal so, Druckanleitungen äh, anbieten. Das heißt, ich könnte mir eine Anleitung rein theoretisch herunterladen, um mir eine Schusswaffe auszudrucken. Und ähm, ich habe da äh, verschiedene Berichte auch gelesen und mir Gedanken gemacht, was diese 3D-Drucker denn in Zukunft, wenn sie noch erschwinglicher werden und die Qualität auch noch besser wird, wie die denn unter Umständen unser Leben verändern könnten, weil du bist plötzlich in der Lage, Gegenstände selber herzustellen, die sag ich mal, wo die Anleitung aus dem Internet das hast. Also du bist was vom Replicator heißt, halt, Ja, ne? genau. Und Star -Trick. Ja, das ist also, es ist schon äh, eine irre Geschichte. Und ähm, ja, und das ist... Äh wo
2: sind denn im Moment noch die, die Limitationen oder die Probleme bei so, bei so einem Drucken?
1: Ja, also gut, es gibt verschiedene äh, Drucker, die halt unterschiedlich, äh, ähm, sag ich mal, anspruchsvolle äh, Sachen ausdrucken können, so wie ich das äh, verstehe. Und dann gibt es natürlich auch diese ähm, Masse, die, äh, aus, die der, aus die dann praktisch, ähm, die verwendet wird, die, die hat auch Nachteile. Also es gibt also einige, die zum Beispiel bei 60, 70 Grad anfängt, dann wieder äh, ähm, weich zu werden, was du natürlich nicht haben kannst. Aber es gibt auch äh, verschiedene ähm, Sage ich mal, Drucksubstanzen. Da gibt es eine, habe ich jetzt letztens gelesen, die druckt etwas aus, was eine Holzähnliche Substanz darstellt, weil also eine Mischung aus feingemahlenem Holz und einem Bindemittel und Kunststoff, also ein Kunststoffbindemittel halt äh, verwendet wird, so dass die ausgedruckten Sachen so wie Holz zu bearbeiten sind. Also du kannst es fallen, schleifen, sägen, bohren und lackieren ähm, und hast dann praktisch die Möglichkeit, also einen Gegenstand zu erstellen, der eigentlich wie ein Holzprodukt herkommt. Also ich denke auch, da wird man zukünftig ähm, noch viele Entwicklungen haben, was diesen diese, diese, äh, diesen Stoff angeht, aus dem man das praktisch herstellt. Ähm, wie gesagt, es gibt verschiedene äh, Drucker, ähm, die äh, da verwendet werden. Der populärste heißt wohl Replikator 2 von MakerBot. Ähm, dann gibt es einen... Äh, der ähm, Delta Tower, der kostet 4.000 Euro. Es gibt aber auch 3D-Drucker, die nur 200 Euro kosten. Die kann man wie so üblich in Asien bestellen. und äh Was kosten denn die anderen? Ja, ich, also, so, das ist natürlich jetzt, du überfragst mich, aber das geht wahrscheinlich ab 1000 Euro los und das kommt immer darauf an, natürlich, ähm, was du verlangst. Also, es gibt auch welche für 800, aber ich bin jetzt wirklich überfragt, wenn man jetzt, äh, mich fragen würde, äh, wie sieht da jetzt so die Produktpalette aus und was musst du dir kaufen dafür? Ähm, ich habe immer wieder diese Artikel gelesen und fand das sehr faszinierend, weil ich schon der Auffassung bin, wenn sich das so weiterentwickelt, dass wir in ein paar Jahren sehr erschwingliche ähm, 3D-Drucker alle kaufen könnten und dann die Frage da anschließend, äh, anschließen, äh, was ähm, hat das für uns eine für eine Konsequenz im Leben? Das könnte ja, wenn man derartige Dinge herstellen kann, äh, bedeuten, dass man ähm, wirklich, ja, also... Sachen, die man gerne hätte,
0: einfach sich selber produziert. Also, also was ich nochmal zu dem Bericht, den ich da gesehen habe im im Heute journal Also für mich war jetzt bis jetzt die ganze 3D-Druck-Geschichte, die ist so, so ein bisschen nebenher gelaufen. Ich habe das mitbekommen, dass es sowas gibt. Ich habe mich dann halt auch gefragt, was ist das überhaupt für ein Material? Wie funktioniert denn das überhaupt, dass das dass das hart bleibt? Und habe dann zum ersten Mal aufgehorcht, als diese Sache mit dieser Waffe da kam, weil so ein Schuss abzufeuern, da wirken ja schon immense Kräfte auf, auf, so, auf so eine Konstruktion. Selbst wenn die nur einen Schuss abgeben kann, muss sie diesen Schuss ja auch erstmal abgeben. Ja. Und dann da müssen ja halt schon, das muss ja schon sehr stabil sein. Das muss ja muss ja wirklich widerstandsfähiger Kram sein. Und das hatte ich so gar nicht auf dem Plan. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine, ja keine Ahnung, irgendwas so Instabiles, was dann irgendwie so zusammengebaut wird in dem Teil. Also das hatte ich schon. Ich meine, ich hatte mich da auch nicht schlau gemacht, nur ich hatte das so im Kopf, dass das dass das keine, nichts Ernstzunehmendes ist. Das habe ich zum ersten Mal aufgehorcht und dann die der Bericht im, im Fernsehen war, der, der ging in eine ganz andere Richtung, also der ging in einen ganz anderen Maßstab. Also die haben darüber gesprochen, dass die jetzt daran am Forschen sind, praktisch zukünftig ähm, Häuser mit 3D-Druckern zu bauen, also dass dass die äh, also den ganzen Ma mir ein Haus aus ja der ganze Maßstab wird verändert, also dass die auch äh, zukünftig, äh, dass die NASA auch da dran sitzt äh, mit 3D-Druckern äh, um Mondbasen zu bauen oder Basen auf, auf anderen äh, Planeten zu bauen, äh, dass das eigentlich die, das Mittel der Wahl wäre, weil du bei bei einem 3D-Drucker halt eben keine äh, keine ja, überschüssigen Materialien im Endeffekt brauchst, sondern du brauchst genau das, was du brauchst für dieses Haus zu bauen oder diese Basis zu bauen und du hast keine du musst nicht zusätzliches Material hochbringen, du hast keine Überreste,
1: ja? Was meinst du damit, dass man jetzt praktisch irgendwo hinfliegt auf auf dem Mars und dann sich dort die Basis ausdruckt oder
3: was? Genau. Mhm. Ja.
0: Also dass das praktisch gut, nur halt diese dass diese die, Vorrichtung nur die Kunststoff zum, die Vorrichtung äh, zum bauen wird halt eben dort mhm. montiert und dann dieses dieses Haus wird dann und die Elemente werden dort halt dann ausgedruckt, erstellt. genau. Und das nicht nur auf dem Mars, sondern dass das halt auch also dass die Bauwirtschaft im Endeffekt da momentan halt äh, am, am oder für die Bauwirtschaft geforscht wird, ob denn Häuser äh, und überhaupt, also ja, ja Häuser und andere auch andere Konstruktionen eben äh, ausgedruckt werden, so gesehen. Also drucken kann man das ja nicht mehr nennen, das ist halt ein anderer Maßstab. Das ist jetzt nicht wie mit so einem MakerBot-Teil, was du im Wohnzimmer stehen hast, sondern das ist halt einfach eine riesige Apparatur, die dann aber eben äh, sehr ökonomisch äh, Dinge bauen kann, weil sie eben nur die Materialien so viel Material braucht, wie du es im Endeffekt also hast nichts über. Ja. Das ist sehr ökonomisch die, die, auf, in der Theorie, ja, mit so ein Ding zu, zu, das zu bauen. Und das finde ich schon, also das das hat dann so eine ganz andere Wendung für mich bekommen. Also für mich war dann halt diese 3D-Druck-Geschichte, wie ich sie kannte äh, oder was ich so mitbekommen habe, war mehr so eine Spielerei, was man eigentlich nicht braucht. Und da plötzlich kam da so äh, ähm, also die haben da wirklich davon gesprochen und das im Heute-Journal, ja, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass, dass das eigentlich die ganze Bauwirtschaft revolutionieren kann in den nächsten Jahrzehnten, diese 3D-Druckgeschichte, diese Technologie. Glaubst du denn, Götz, dass du für deinen Alltag
1: so einen 3D-Drucker äh, sinnvoll benutzen kannst?
0: Das ist eine schwierige Frage, ich weiß halt nicht... Also
2: meine Frage ist, was, was drückt man denn im Moment überhaupt damit überhaupt aus? Ja also eben, nur Spielereien eigentlich, so jetzt ja, Tassen. Tassen. Also ich habe wohl mal mitgekriegt, dass manche Leute es so auch nutzen, um halt, wenn da halt irgendwie äh, es gibt so Sachen, du hast eine, ein altes, keine Ahnung, irgendein altes Teil, wo dann bricht, halt, bricht halt da irgendwas ab, da kriegst du halt keine Ersatzteile mehr für, da kannst du halt damit irgendwie wieder was bauen dafür, oder du hast, keine Ahnung, willst du hier einen Tassenhalter bauen für
1: dein spezielles Auto oder was halt, ja? So Zeug. Also ich denke, das wird interessant werden, wenn du praktisch diese Anleitungen im Internet auf irgendeiner Seite, also diese Baudruck- oder die Druckanleitungen oder Druckpläne dann im Internet von irgendwelchen Internetseiten runterladen kannst. Ja, Es gibt also schon solche Internetseiten, wie zum Beispiel die Seite ähm, thingiverse.com, äh, auf der dann praktisch derartige Baupläne vorhanden sind, die man sich runterladen kann und mit seinem eigenen 3D-Drucker dann ausdrucken kann. Mhm. Und ich denke, das wird dann interessant sein, wenn du dann auf solchen Seiten bist und sagst, was könnte ich mir hier ausdrucken, was gibt's denn alles? Ja? Weil ich meine, so selbst, dann musst du natürlich auch noch äh, eventuell 3D-Programme benutzen, um sowas dann zu konstruieren. Das wird natürlich dann sehr kompliziert und da vielleicht gibt's irgendwelche ähm, wieder ähm, Geräte, die dann halt irgendeinen Scan durchführen von irgendetwas, was du dann wieder, ähm, sag ich mal, auch herstellen willst. Was kann ich mir vorstellen? Aber ich denke, inter am interessantesten ist es, wenn es dann Internetseiten gibt, die dann äh, fertige, äh, sag ich mal, Baupläne zum Runterladen und zum Verwenden bereitstellen. Und da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge näher, was interessant ist.
2: Wie sieht denn das denn aus? Das, ne, nehmen wir mal an Du willst ja so einen Glimps nachbauen, halt, so ein iphone ständer ja, zum Der Beispiel. ist ja eigentlich nicht viel dran, eigentlich. Ne? Ja,
1: den könntest du ja gut drucken. Den trunken. müsstest
2: du ja eigentlich gut drucken können. Ja. ja.
1: Ähm,
2: wie sieht denn das mit, mit Copyright und sowas aus?
1: Ja, kann natürlich schon. Weil
2: du kannst ja dann okay, einfach alles theoretisch kopieren, halt. Also nicht alles, aber vieles halt.
1: Klar, ja, gut, ich meine, für privat Privatgebrauch, dir was auszudrucken, da kann ja erstmal niemand was machen, ja. Aber wenn du es natürlich dann versuchst zu vermarkten. Ja, okay,
2: gut, aber ich meine, irgendwie, du wirst es wahrscheinlich nicht. nicht in, Du wirst ja schon auf irgendeinem Fall zugreifen, was irgendwo online liegt, was halt diese 3D-Daten enthält. Mhm. Weil in der Regel bist du ja wahrscheinlich nicht selber halt
1: so... Oder so Meinst wieder. du, dass Und allein die Existenz solcher Druckpläne problematisch ist?
0: Ja, gibt das, das ist
1: natürlich noch folgerechtliche Probleme.
0: Denke ich auch, das, aber, wird, das wird ja im Endeffekt genauso sein wie bei Filmen. Also äh, du kannst die, darfst du die, die Filme ja auch... Darfst du die darfst die Filme doch nicht zum Privatgebrauch? Ähm, ist ja auch sehr umstritten, ob man sie herunterladen ja, kann, ja. Ähm, Anbieten auf keinen Fall. Und so wird das wahrscheinlich mit diesen mit diesen Blaupausen, nenne ich sie jetzt mal, wahrscheinlich dann im Endeffekt genauso sein. Also, Weil wenn du es dir selber ausdrucken kannst, dann kaufst du es dir nicht mehr.
1: Wobei, also ich halte das, die Möglichkeit, das selber nachzubilden für seinen Privatgebrauch, die halte ich für unproblematisch, das, das zu machen. Anders ist es vielleicht eher, wenn du die Sachen dann auch verkaufen willst. Aber gut, ich meine, da sind jetzt noch viele rechtliche Probleme vielleicht, die dann auch entstehen. Ähm, trotzdem bin ich der Auffassung, <lacht> dass man ja, durch zuvor so gefertigte Druckpläne natürlich dann auch einen, einen riesigen Markt schafft, äh, was man sich dann plötzlich herstellen kann, ja. Also da ähm, kommt man wahrscheinlich noch gar nicht auf die Idee, was man da alles äh, als Bauplan nachher bekommt.
3: Ja.
2: Ich sag mal so, es öffnet natürlich eine Tür in eine Welt, wo Leute viel innovativer Sachen ausprobieren können, die sie halt vorher nicht einfach so machen können. Wenn du halt irgendwie Prototypen für irgendwas bauen willst oder so. Es ist natürlich viel einfacher, wenn du dir halt das Ding erstmal so ausdruckst.
1: Aber wenn du so ein Spieledesigner bist, du könntest dir die ganzen Sachen ausdrucken, Spielsteine und sonst was.
3: Ja?
2: Ersatzteile für Brettspiele könntest du damit zum Beispiel auch machen.
3: Ja. Aber brauchst
2: du brauchst eine Spielfigur für X? Ja, hast keine mehr, druckst dir halt eine aus.
3: Ja.
1: Also auf dieser Seite thingiverse.com sind sehr viele Spielereien, muss man natürlich sagen. Ähm, das hm. sind also hm. viele hm. Druckbeispiele. Ich habe das gar
0: nicht so negativ gemeint mit den Spielereien. Also im Moment ist das halt, das ist ja positiv. Also im Moment wird halt einfach viel rumexperimentiert mit experimentiert dem, mit, dem, mit, mit der Technologie. Aber die Frage ist halt wirklich, wenn das jetzt mal wenn wir das jetzt mal so drei, vier Jahre weiter spinnen und das jetzt nicht in der Versenkung verschwindet, sondern die die Technik weiterentwickelt wird und äh, so consumermäßig die Sache halt auch äh, jetzt plötzlich dann kommt. Was 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 kann man im Alltag oder was könnte man denn im Alltag bald dann drucken können?
1: Wer rauscht denn hier so? was bin ich. Aha, hat ein MacBook eher nicht genug Power?
2: Doch. Aber schon.
1: Aber du bist wahrscheinlich hier irgendwelche bit am Anschmeißen hier,
2: oder was? Ich gucke mir gerade Videos zu... Äh sehr, sehr sinnvoll. <lacht> Zum Make-up-Outs an, Entschuldigung.
1: Okay. Das Rauschen habe ich auf dem Ohr. Du so, auch kurz? Ja. Ja. Wir beide. Und okay. damit der Hörer auch. Mein Glückwunsch an euch. <lacht>
0: Alle ihr 99.
2: Ihr hört mein Rauschen. Oh, jetzt könnt ihr
1: einschlafen. <lacht> Bei diesem schönen, monotonen. Komm, wir machen weiter. Ja, mir liegt es nicht. Ja. Hier. Rausch du mal vor dich hin. Also, die haben sehr viele... Ähm, ich hätte zum Beispiel eine Hunde... Ähm, Trinkschale zum äh, super. Mitnehmen. Ein Bumerang zum super. Beispiel. Super. Ja? super, super, super. Wo
0: könnte das denn hingehen?
1: Eine, Tr eine Trompete. <lacht> ja, wo könnte das hingehen? Ähm, natürlich auch die Gefahr, sich Sachen auszudrucken, die man nicht ausdrucken dürfte. Waffen ne? ist ein großes Thema vielleicht. Waffen ausdrucken. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ne? Ja, es ist ja
1: die schon passiert. Stell dir mal vor, Gott, jemand druckt eine Pistole aus. Kann stell dir das mal dir vor. Das vorstellen, ja? <lacht> nee, aber ich sag mal in größeren Stilen. Ne? Ich meine, es ist jetzt, das ist ja der Beginn. Ja? Was ist, wenn du dir in Panzerfaust. eine Panzerfaust ausdruckst? Panzerfaust, <lacht> Panzer. <lacht> ja einen Panzer aus. Ja. Also ich, ich denke, das ist sehr spannend und auch interessant, dass wir dann so gar nicht so direkt jetzt im Kopf haben, was da alles kommt. Aber ich halte das für eine der interessantesten Sachen, die so in dem ganzen Computerbereich momentan entstehen.
0: Ja. Ich, ich denke, es ist halt vor allen Dingen interessant im großen Maßstab. Als jetzt für den den Otto normal äh, klar, ich
3: meine, du kannst dir
0: du kannst dir dein eigenes Geschirr ausdrucken äh, für die Küche, du kannst ja. du kannst dir äh, keine Ahnung, ich meine, du kommt wahrscheinlich auch das Material an, du kannst dir vielleicht dann äh, Einzelteile, wie bei IKEA, Einzelteile von einem Tisch ausdrucken und die dann zusammenbauen äh, oder so Sachen. Ja, also ja. Ersatzteile für irgendwas, wie der Fitz gesagt hat, so, das ist so für den Hausgebrauch. Ähm, ich könnte mir dann aber eher vorstellen, dass das jetzt nicht jeder zu Hause hat, sondern dass da drum halt einfach so eine Dienstleistungsbranche entsteht. Dass man halt einfach dann sagen kann, ich brauche das, ich drucke es mir aus. Ich lasse es mir ausdrucken von, von, von dem Dienstleister X ähm, im Internet.
1: Schöne Geschäftsidee.
0: Und äh, lass mir das dann zuschicken. Fertig. Ohne dass ich es neu kaufen muss. Oder äh, kann. Da wäre dann aber wieder
2: die Frage halt. Ja? Wenn, 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 also die Idee finde ich grundsätzlich nicht verkehrt, aber was passiert denn, wenn du zum Beispiel jetzt äh, eine Halterung für irgendwas nachbaust, wo eigentlich
0: ja Patent drauf ist. Das kannst du ja auch nicht einfach. Ja gut, das machen. sind halt so rechtliche Sachen, die man dann erst, die stellen sich dann erst. Also ich denke mal, da gibt es noch überhaupt keine, äh, ja, da gibt's ja noch überhaupt kein, keine Handhabe für. Das wird sich erst zeigen. Aber da wären zumindest mal Einsatzzwecke für den Konsumerbereich, sage ich jetzt mal. Und für, für den größeren Maßstab, so was wir eben besprochen haben, das ist natürlich was für die Industrie. Wobei,
1: ich denke schon, dass.
0: Oh, oh, oh,
1: jetzt oh, ich ja. Kabel oh, hier. Noch ja. hier eine Verbindung da, ja. Ich denke schon, dass das eigentlich ja nichts anderes ist, als würdest du die Sache äh, selber nochmal herstellen, als würdest du das gleiche Produkt nochmal auf den Markt bringen. Ja, Also das ist ja, nur der Produktionsprozess ist ja ein einfacher. Und wenn du jetzt praktisch ähm, gewisse Produkte ähm, eins zu eins kopierst, da ist sicherlich aber ein, ein großes Konfliktpotenzial da in rechtlicher Sicht, aber ich denke, das wird ja teilweise auch viele Sachen, die du im Internet runterladen kannst, dann irgendwo so einen so so ein Schwarzmarkt irgendwo entstehen lassen. Ja, wie so mit Cliff und du sagst, tolle Idee, einfach, äh, vielleicht auch in äh, der Reproduktion und äh, ideales Beispiel, um vielleicht damit ähm, dann den Markt kaputt zu machen, indem du sagst, ja, das kann ich mir ja auch ausdrucken, so einen Teil brauche ich mir gar nicht zu kaufen. Ja. Ja. Ja, ja. Also man, ich finde es sehr spannend, ähm, was man dort in Zukunft sehen wird und diese 3D-Drucker ja, sind ja jetzt schon gar nicht so teuer. Ähm, nur ich glaube, dieser Kunststoff, der ist natürlich noch nicht, äh, sag ich mal, so preisgünstig.
0: Ja, ich denke sowieso, dass ja. da noch auch ein bisschen was passieren muss, also ja, so in der Materialforschung, Markt, was, was, was da welche Materialien du äh, ja benutzen kannst in diesen 3D-Druckern, weil du das muss ja auch keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie läuft das denn, wenn man wenn man was farbig haben möchte, druckt man das dann in diesem einfarbigen Kunststoff aus und malt es an, so also, weil sonst bist du ja immer nur einfarbig unterwegs. Oder man, man Ich vermute
1: mal, den Kunststoff gibt es in verschiedenen Farben, weil ich, ich ja, dann, sehe jetzt viele Beispiele, die auch farbig sind und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das anlackiert haben.
0: Dann müsste es aber doch dann so sein, dass dann der Drucker praktisch wie so ein System hat oder so, mit dem du dann halt verschiedene zum Beispiel,
2: Farben zusammen... Ja, vielleicht, ja. Oder du druckst halt einzelne Teile aus und baust die danach zusammen, kann ja auch sein. Ja.
0: Naja gut, aber du willst ja nicht für für jede Farbe einen anderen Kunststoff in den Druckereien machen. Also du musst ja schon irgendwie die Möglichkeit haben, den Kram zu, zu mischen. Farben, Wunschfarben, die halt zu erstellen. Dabei hilft ja das, bei zusammenbauen ja nichts. Tja, wir werden sehen, was uns da noch entgegnet. Entgegnet, ja. Begegnet. Begegnet. Begegnet, ja. ja. Gut. Wir haben das Thema mal angerissen. Grob. <lacht>
1: gewohnt tiefe bei uns ja <lacht> kommen wir zu jemand der Fachkunde zu seinen Steckenpferden zählt
0: ja ist das so <lacht>
1: <lacht> ist das so
0: ja, ich habe sowieso schon äh, die ganze Zeit äh, ein leichtes Rauschen auf dem Ohr. Nicht nur das vom Fit, sondern auch das, äh, das statische Kratzen im Orbit, was ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass äh, der Hausmeister in der Nähe ist. Ähm, und ich würde sagen, rufen wir jetzt einfach mal. Mark, Mark, bist du da? Du darfst jetzt loslegen. Wir bereiten dir den Teppich.
6: Hi werte Vogonenhörer von eurem Hausmeister, der euch heute mal mit einem kleinen Beitrag zu einem BlackBerry Q10 beglückt, den ich netterweise als Arbeitsgerät zum Testen bekommen habe, bevor alle Mitarbeiter bei unserem, bei unserem Büro einen Z10 oder auch Q10 als Arbeitsgerät bekommen. Ich werde mich jetzt auch nicht zu sehr mit den technischen Details des neuen Geräts abgeben, da gibt es wirklich nichts zu meckern. Der Q10 reagiert immer flott dank des 1,5 GHz Dual-Core-Prozessors und immerhin 2 GB RAM. Ich hatte bis jetzt keinen richtigen Moment, wo ich gedacht habe, das Gerät fühlt sich langsam an oder hat irgendwie auch nur merkbar geruckelt beim Scrollen oder so. Jeder Toucher auf das Display löst sofort eine Reaktion aus. Natürlich muss man schon mal kurz warten, wenn eine App geladen wird, aber auch das geht relativ flott. Auch bei größeren Apps und sechs, sieben, acht laufenden Apps im Hintergrund, man wartet höchstens ein paar Sekunden. Was Blackberry da aus dem System rausholt, ist wirklich flüssig und das schaffen einige Androiden nicht mal mit einem schnelleren Prozessor und zwei Gigabyte RAM. Auch die Datenübertragung ist dank 4G, also LTE, mehr als ausreichend. Manchmal habe ich unterwegs gedacht, ich hätte eine WLAN-Verbindung, weil der Ladebalken beim Download irgendeiner App so schnell an das Ende gerauscht ist, dass ich gedacht habe, wow, geht ja gar nicht in, in, eine, in ein Mobilfunknetz. Also die Leistung des Blackberry reicht dicke aus für alle möglichen Arbeiten und auch noch einiges mehr. Was mich aber an einem neuen Smartphone mehr interessiert, sind die Möglichkeiten und die Bedienbarkeit. Und da habe ich mit der Zeit so ein paar kleine Haken gefunden, die den Umstieg auf den Blackberry erstmal unwahrscheinlich erscheinen lassen oder aber auch für längere Zeit ausschließen. Ich werde sowieso immer beruflich mit Blackberries zu tun haben und denke, das reicht mir dann auch. Eine der großen Neuerungen an Blackberry OS 10 ist ja, man kann es ohne Buttons bedienen. Aber genau das ist das, was sich bei mir mit der Zeit als Nachteil herausgestellt hat. Ist der BlackBerry im Standby, also das Display ist aus, dann streicht man einfach von unten in das Display hinein und er erwacht mit Anzeige neuer Nachrichten und Termine sowie Notifications über neue Mails, Tweets und so weiter. Dabei werden alle eingerichteten Konten angezeigt, dazu aber gleich mehr. Wische ich von unten in das Display und lasse meinen Finger dann in der Mitte des Displays nach rechts abbiegen, komme ich gleich in die Mail-App. Das ist sehr angenehm. Eine der neuen Funktionen in BlackBerry OS ist ja die strikte Trennung von privaten und geschäftlichen Daten. Dabei gibt es sowas wie eine doppelte Trennung, einmal bei den Apps und einmal bei der Mail. Seltsamerweise ist der Kalender und auch die Aufgaben und Notizen und so einige andere Sachen mehr, also alles aus meinem geschäftlichen Account, auch in meinen persönlichen Bereich erreichbar. Öffne ich also die Kalender-App in meinem persönlichen Bereich, so sehe ich die geschäftlichen Termine. Ich hätte jetzt erwartet, dass auch dort meine eigenen, also mein persönlicher Kalender und Aufgaben und so weiter, eingerichtet werden können, aber das ist leider nicht der Fall. Ich habe da auch keine Einstellmöglichkeiten gefunden, um das zu ändern. Naja, schade, aber vielleicht ist das so gedacht. Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht ganz verstanden. Auch ist die Bedienung beim Wechsel inkonsistent. In Mail wechsle ich zwischen geschäftlichem und persönlichem Bereich über ein Menü, welches ich unten links aufrufen kann. Bei den Apps wiederum muss ich den Bildschirm so von der Mitte her etwas nach unten ziehen. Dann tauchen oben die Buttons auf, persönlich und geschäftlich. Je nachdem muss ich im geschäftlichen Bereich noch das Kennwort eingeben, um da hinzuwechseln. Im geschäftlichen Bereich sieht man auch nur die Apps, die für diesen Bereich freigegeben wurden. Auch die Daten, die in beiden Bereichen abgelegt werden können, sind getrennt. Also man sieht keine Fotos, Musik oder sonstigen Dateien aus dem anderen Bereich. Also so soll es dann ja auch sein. Blackberries waren und sind ja immer Nachrichtenmaschinen. Und auch in Blackberry OS 10 hat Blackberry, wie Research in Motion oder RIM ja jetzt heißt, das Mailen und die Kommunikation wieder in den Vordergrund gestellt. Es gibt keine eigene App mehr für Mails, sondern man kommt direkt in die Mails durch den eben genannten Nach oben und rechts oder aus dem Taskmanager. Wieso aber die anderen wichtigen Funktionen, wie zum Beispiel Kalender, nicht ebenfalls so erreichbar sind, ist mir ein Rätsel. Man hätte zum Beispiel ein Nach oben und links Wischen mit dem Kalender belegen können. Aber wenn ich das mache, passiert gar nichts. Also eine kleine verschenkte Möglichkeit. Die Mail-App öffnet ohne große Nachfrage anhängen allen bekannten Formaten wie Office-Dokumenten, PDFs und Bilder in verschiedenen Formaten. Dabei greift die App auf andere Apps zurück, wie zum Beispiel Docs2Go oder Adobe Reader oder den Browser. Die Zentrale bei BlackBerry OS ist jetzt der Task-Manager, der alle laufenden Anwendungen anzeigt, wobei maximal vier Screens der laufenden Anwendungen auf einmal angezeigt werden. Laufen mehr Anwendungen, muss man nach unten scrollen, um diese zu sehen. Auch hier wieder das Problem, rechts und links wischen, Funktionieren ja nicht, weil man damit andere Funktionen auslöst. Also kann man nicht einfach durch, eine, durch einen Rechts- oder Linkswischer diese Apps beenden, sondern man muss äh, stattdessen ein kleines X unten in der rechten Ecke eines Screens treffen. Naja, funktioniert meistens, nicht immer, aber alles andere als eine ideale Lösung. Überhaupt hatte ich manchmal das Problem, beim Tippen auf Buttons, die nah am Rand des Displays lagen, irgendeine Funktion auszulösen. Der Touchscreen hat dann gar nicht reagiert und ich habe da wie wild drauf rumtippen müssen, bis irgendwann mal doch was passiert ist. An meinen vom Vogonen-Ladrinen-Schrubben-verschrumpelten Fingern kann es nicht liegen. Buttons, die mehr im Zentrum des Displays lagen, funktionieren eigentlich immer. Aber das Problem wurde mit dem 1 Gigabyte großen Update auf Version 10.1.0.4181 behoben. Genau wie das Problem mit dem Cursor, den ich vorher irgendwie nicht so richtig in den Text sitzen konnte. Das funktioniert jetzt auch viel besser und wurde auch mit diesem 1 Gigabyte Update behoben. Wie eben schon gesagt, eine der großen Neuerungen an BlackBerry OS 10 ist die Bedienung ohne Buttons. Was sich für mich zuerst wie eine richtig gute Idee angehört hat, hat sich inzwischen als einer der größten Bedienungshaken für mich herausgestellt. Es geht damit los, dass man zum Beispiel bei den Mails durch seitwärtswischen BlackBerry-Funktionen auslöst, wie das Wechseln in den Taskmanager oder das Aufrufen des Menüs zum Wechseln in andere Postfächer. Dadurch ist es schon unmöglich, eine Mail einfach nur durch Wischen nach links oder rechts zu löschen. Und man muss in der Listenansicht den Finger auf eine Mail halten, damit ein Kontextmenü an der rechten Seite erscheint. Erst dann kann man die Mail löschen. Oder man tippt halt auf den Menübutton und wählt dort löschen. Ähnlich umständlich ist auch das Markieren mehrerer Mails. Ich hätte gedacht, dass man eine Mail antippt und hält und dann einfach eine weitere Mail antippt und hält. Geht aber leider nicht. Nachdem ich die erste Mail angetippt habe und natürlich den Finger draufgehalten habe, erscheint ein Kontextmenü, in dem ich erst wählen muss, dass ich mehrere Mails markieren will. Wieso BlackBerry OS das nicht merkt, ist für mich äh, einfach ein Rätsel. Also effizientes Mailbearbeiten geht bei mir anders. Und weiter geht's beim Bedienungsmeckern. Auch BlackBerry hat die nervige iOS-Eigenart, bei einigen Apps oder Seiten immer oben links und rechts den Abbrechen und den Weiter-Button hinzupappen. Das heißt, ich muss mit dem Daumen ganz nach oben, um irgendwas zu erreichen. Das ist für mich eine der umständlichsten Eigenarten bei der Bedienung eines Smartphones, die ich kenne. Und wieder ein Argument für Android und den Zurückbutton. Wer diesen Zurückbutton einmal verstanden hat, will ihn nie wieder hergeben. Heute sind Displays ja auch relativ groß. Sogar Apple hat mit dem iPhone 5 endlich mal ein größeres Display geliefert. Wieso dann die Buttons ganz oben erscheinen, ist mir wirklich ein Rätsel. Die Bedienung eines Smartphones findet doch größtenteils im unteren Bereich statt und ich halte das Smartphone meistens auch so, dass ich mit dem Daumen eher unten im Bereich alles bedienen kann. Also Tastatur oder Home-Button oder Zurückbutton oder sowas. Wieso BlackBerry sich diese ja, sinnlose Bedienungsmethode äh, bei iOS abgeguckt hat? Keine Ahnung, aber ein großer Haken. Apps bekommt man aus der BlackBerry world für die man logischerweise eine BlackBerry-ID braucht. Installierte Apps liegen dann als Icons auf dem Display rum. Es gibt keine Homescreens, die man sich individuell einrichten kann und auch keine Widgets. Da hat BlackBerry ordentlich verschlafen. Schade. Beides Dinge, die ich ähm, eigentlich nicht mehr hergeben möchte. Die BlackBerry World ist schon ziemlich gut gefüllt, trotzdem fehlen mir noch einige für mich wichtige Apps. Das sollte aber eher eine Frage der Zeit sein, bis das alles dann irgendwie doch mal vorhanden ist. Insgesamt gibt es unter BlackBerry 10 weniger Einstellmöglichkeiten wie noch unter den alten, älteren BlackBerry OSs. Eine Funktion, die zum Beispiel weggefallen ist, die ich aber oft von den Mitarbeitern bei uns, ähm, ja, die angefragt wurde, löschen auf Smartphone und Mailbox oder nur auf Smartphone. Einige User wollen einfach nur ihre Mails auf dem Smartphone löschen und nicht auf Smartphone und in der Inbox auf dem PC, also auf zum Beispiel Outlook. Das geht jetzt nicht mehr, das wurde wegrationalisiert und es wird gnadenlos auf beiden Seiten gelöscht. Vielleicht kann man das noch irgendwo auf dem Server einstellen, keine Ahnung, aber ich hätte die Funktion jetzt auf dem Blackberry selbst erwartet. Wer sich aber vorher durch die teilweise sehr umfangreichen und auch manchmal wirklich verwirrend unübersichtlichen Menüs klicken musste, hat jetzt einfach weniger Auswahl, was mir eigentlich gut gefällt. In Kontextmenüs kommt man jetzt einfach durch runterziehen vom oberen Displayrand. Oft ist auch ein Menü am unteren Rand, zum Beispiel um eine neue Mail zu schreiben oder eine Mail zu suchen. Hat man die Apps nicht an BBC angepasst oder die halten sich nicht an die Konvention, kann das natürlich auch wieder ganz anders aussehen. Da das Q10 vom Design her den klassischen Blackberries nachempfunden ist, also ein quadratisches Display oben und eine Hardware-Tastatur unten, entspricht das Display nicht den gewohnten Smartphones. Die Tastatur ist gut, da ich aber von meinem Desire Z ziemlich versaut bin, was die Hardware-Tastatur angeht habe ich so meine Probleme mit dem mit der Tastatur des BlackBerry Q10, weil die Tasten so nah zusammenliegen. Aber da würde ich sagen, das ist reine Gewöhnungssache, aber da habe ich jetzt einfach keine Lust, das irgendwie durchzuziehen. Nett ist, dass man auch für die Hardware-Tastatur Korrekturvorschläge einblenden lassen kann, aber die braucht man wirklich sehr selten. Die Autokorrektur funktioniert überraschend gut auf dem Q10. BlackBerry OS 10 bietet standardmäßig Viele Konten, zu denen man einfach irgendeine Verbindung aufbauen kann. Hotmail, Google Mail, Twitter, Facebook, LinkedIn, Evernote, ActiveSync, IMAP, Caldef und noch einige mehr. Dabei werden Nachrichten aus diesen Diensten auch im BlackBerry Hub angezeigt. Dieser Hub ist eine Sammelstelle für Nachrichten aus allen Konten. Man sieht also zum Beispiel seine Mails, News, Tweets und vieles mehr aus diesen Konten in einer Liste mit dem passenden Icon davor. Ich finde das Ganze aber ähm, irgendwie unübersichtlich. Ich habe meine Nachrichten gerne nach Konten getrennt und natürlich kann man das auch ohne Probleme so einstellen. Getrennt sind aber persönliche Hub und geschäftliche Hub. Installiert man aber zum Beispiel eine App für Twitter, so ist die Integration in den Hub vorbei. Das scheint nur mit den in BlackBerry OS 10 integrierten Konten zu funktionieren. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja bald eine Möglichkeit, dass Entwickler ihre Nachrichten in den Hub, in den Hub integrieren können. Hup, hup. Die neuen Blackberries sind wirklich kräftige Arbeitsmaschinen mit einem flotten OS, aber aus meiner Sicht einigen Bedienungsumständlichkeiten. So schön es auch ist, den BB ohne Tasten zu bedienen, so umständlich sind einfachste Dinge wie das Löschen einer Mail manchmal. Auch das Fehlen von konfigurierbaren Homescreens und Widgets finde ich schade. Die Trennung zwischen persönlichem und geschäftlichem Bereich ist gut gelöst, mir aber manchmal unverständlicherweise auch nicht vorhanden, wie ich zum Beispiel am Kalender gesehen habe. Richtig Sinn würde diese ganze Trennung auch noch mit zwei SIM-Karten machen, wobei man dann zum Beispiel jedem Bereich auch noch eine SIM-Karte zuordnen können sollte. Das wäre genial. Dann hätte man praktisch zwei völlig getrennte Smartphones in einem Gerät. Aber auch hier leider Chance verpasst. Das Testen des Q10 hat mir wirklich Spaß gemacht, vor allem weil alles wirklich so schön flott geht. Das ist man als Android-User ja nicht immer ganz so gewöhnt. Wenn aber mal meine Testphase vorbei ist, wird mein Q10 wohl doch an irgendeinen Mitarbeiter als Arbeitsgerät gehen und ich werde weiter mit meinem Desire Z mein persönliches und mein geschäftliches Leben organisieren. Das klappt ja wirklich sehr gut. Ich habe zwar mit Stefan in Twitter Shalil das Ubuntu Edge gesponsert, aber so wie es aussieht, wird das nichts, die 32 Millionen Euro zusammenzubekommen, 32 Millionen Dollar. Schade, weil das Gerät von den technischen Daten und dem Dual Boot von Android und Ubuntu Phone ja wirklich sehr interessant ist. Und ähm, es wäre eine nette Möglichkeit gewesen, vielleicht ein bisschen von Android wegzukommen. damit auch von, von Google und Datenkrake und diesem Bösen. Ähm, aber man hätte dann ja nicht unbedingt ganz auf Android verzichten müssen. Man kann ja einfach wieder schnell reinbooten, wenn man Ubuntu Phone nutzt. Aber das wird wohl leider nichts. Also bleibt vorerst weiter nichts, als das zurzeit beste Smartphone zu nutzen, das es in diesem und allen Paralleluniversen gibt, das Desire z auf jeden Fall so lange, bis sich ein würdiger Nachfolger zeigt. Das Moto X von Motorola macht ja schon einen sehr guten Eindruck, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass man sich damit nur noch mehr Google ausliefert. Andererseits habe ich nicht das Gefühl, dass ich woanders viel besser aufgehoben wäre, was das Sammeln von Daten angeht. Also, tja, die Qual der Wahl und hm, nirgends irgendwie ein Ausweg in Sicht. Vielleicht komme ich ja irgendwann doch nochmal zurück zu BlackBerry und sehe mir das dann nochmal genauer an, Zurzeit fehlen mir aber einige Dinge und auch die Bedienung ist für mich halt noch nicht das Gelbe vom Ei. Wer aber bisher mit einem alten Blackberry arbeiten musste und jetzt einen neuen mit Blackberry OS 10 bekommt, der wird mit Sicherheit zufriedener sein als vorher. Es sind halt immer noch etwas mehr Arbeitsmaschinen als fun -Founds. Und damit war es das schon wieder von eurem... Psst. Wolfgang, was machst du denn hier? No. Fünf Jahre? Fünf Jahre was? Ach so, Vogonen. ist doch kein Grund zu feiern. Außerdem bin ich ja noch nicht fünf Jahre dabei und... Ja, Pass doch auf, die Katze sieht doch echt doof aus mit deinem blöden Fee im Fell. Ja, schon gut. Den Wogonen alles Gute zum Fünfjährigen auf die nächsten fünf Jahre. Hurra. Gut so. Weg ist er wieder. Also, sowas brauche ich ja auch nicht öfter. Ja, du auch nicht. Also nochmal, das war es von eurem Hausmeister und bis zum nächsten Mal. Bis denn, macht's gut.
3: Ja,
0: der Blackberry. Ich glaube, ich werde... Mir keinen Blackberry kauft.
1: Der Hang des Android-Benutzers, immer wieder sich neue Geräte zu kaufen, ekelt mich an. Hat sich, hat sich überhaupt kein neues Gerät gekauft? Ja, aber so generell, dass man dann immer wieder. Generell? Immer, ja.
0: Generell kotzt dich der Android-User an oder wie?
1: <lacht> mir wird übel, wenn ich in der Nähe von einem bin.
0: Pauschal Vorverurteilung hier.
1: Ständig die Frage, welches Gerät ist das beste? Hast du ein iPhone, kriegst du es gesagt?
0: Wann kommt eigentlich das neue iPhone raus? Kannst du ja nicht sagen. Vermutlich im Herbst. Wie zu eins. Ja, ich werde dann wahrscheinlich wieder mal zuschlagen. Ich habe ja ich hab ja immer noch das iPhone 4. Ich habe ja kein 4S und keinen 5er geholt. Mhm,
1: da wird es aber Zeit.
0: Ich mache ja immer ganz gerne größere Sprünge. Wie bei meinem neuen Internet. Von 1500er zu 25 Megabit. Verkraftest du das äh, intellektuell? <lacht> also heute waren diese. drei Stunden mindestens Ausfall wegen Gewitter. <lacht> also von daher war das mit dem Verkraften jetzt nicht so das große Problem. Aber es war schon, also normalerweise war es immer so, wenn ich jetzt bei Steam zum Beispiel Spiele gekauft habe und äh, die spielen wollte, dann musste ich sie ja runterladen. Das ist ja nun mal liegt ja in der Natur der Sache. Äh, und jetzt, <lacht> wenn dann zum Beispiel so ein Spiel äh, wie XCOM habe ich mir gekauft, wo ich mich sehr darauf freue. XCOM Enemy Unknown von hm. Phyrexis, 12 Gigabyte. Und wenn ich das normalerweise mir runtergeladen habe, brauchte ich dafür ja mindestens eine Nacht, wo ich einen Rechner durch habe laufen lassen. Wenn ich das unbedingt spielen wollte, und dann habe ich über Nacht dann runtergeladen. Oder wenn ich wusste, ich treffe mich jetzt nächsten Tag mit Mark, Heiko und Holger Na, zum immer eine Left 4 Dead oder so. Und dann war ein riesiger Update von, von 3 Gigabyte oder so da. Und dann musste ich das runterladen. War,
2: war auch immer so ein Riesenproblem bei dir in der LANs, ne? Man musste echt immer gucken, dass wir alle vorher alle auf demselben Patch-Level waren, weil bei dir patchen ging halt
0: nicht. Ja, naja, das ist halt einfach lahmes Internet. Und da habe ich vorher wirklich eine ganze Nacht dran gezogen. Und jetzt habe ich XCOM Enemy Unknown runtergeladen, 12 gigabyte in ja ungefähr 40 Minuten oder so. Und das ist halt schon eine Kulturrevolution für mich. Oder bei online tv recorder habe ich ein paar Filme runtergeladen, das geht ratzfatz, das geht wirklich, da sind die Filme da. Wo ich dann wirklich normalerweise mit dem Download-Manager da rumgefummelt habe, zwei Filme gleichzeitig, dann vier Stunden und so. Also und jetzt? Ist schon, ja, so ungefähr. <lacht> wenn es funktioniert. Also wenn es funktioniert. Das ist halt heute Mittag und wenn, wenn jetzt natürlich das Internet da ist, weg ist, dann ist auch kein Telefon da. Das heißt, ich habe heute Mittag habe ich das, das ist eigentlich. Mal Ruhe eingekehrt. Originaler Marvin, ja. Also heute Mittag hatte ich mit der Firma drei, vier Stunden kein Internet und kein Telefon. Wir haben dann nachher, ich habe da einen Support angerufen und gesagt, ja, das wird heute wahrscheinlich nichts mehr. Wir haben ein Gewitterproblem.
2: Das ist aber auch sehr ermutigend. das wird heute nichts mehr. Ja.
0: Und dann haben wir, gesagt, ja dann konnten wir aufhören für den Tag. Und das darf natürlich nicht häufig passieren, weil dann bin ich ratzfatz wieder bei der Telekom. Und, was, was und, hast du denn und den Upload äh, ungefähr so wie vorher der Download. Ich kann dir jetzt gerade keine Zahl sagen. Ich weiß nicht. Also 1500. Wahrscheinlich sowas, ja um die Kante. Mhm. So auch nicht viel. Ja, es war ist aber okay. Also ich habe jetzt ich habe Sachen hochgeladen. Ähm, das ist was ganz anderes. Also was heißt nicht viel? Ich weiß nicht. Ich musste ich, ich kann nachgucken. Kannst dir dann genau sagen. Ähm, ich werde auch sehen, wenn ich die nächste Folge hochlade. Also wenn ich die Folge hier hochlade, dann werde ich ja sehen, Also die die brauchte ja dann mal locker ihre ihre fünf Stunden oder so, bis die hochgeladen war. Da vergeht schon ordentlich Zeit. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell das geht. So, ich blätter mal in meinem Manuskript für die Show und stelle fest, dass wir zum pangalastischen Zocktipp Kommen. Kommen, ja. Und ich heute der Einzige bin, der das Spielkind der die gibt's. Zockerfahne oben hält. Ja, Götz, was hast du denn gespielt? Ähm, ich habe gespielt, äh, mittlerweile sogar fertig gespielt mit dem Riesling-Dealer, haben wir uns wieder begeben in die unendlichen Weiten des Alls, ja, und mhm. haben wieder Neuigkeiten zu den Reapern in Erfahrung bringen können. Na, na. Die Reaper? Die Reaper, nein. Keine Ahnung. Commander Shepard ist am Anfang gestorben und dann wieder zusammengesetzt worden. Mars Effect 2. Aha, kenne ich gar nicht. Mars Effect 2. Mass Effect 2, genau. Ein Rollenspiel laut Etikett ähm, von, äh, von wem ist es denn überhaupt? Von Bioware. Also von den Jungs, die äh, schon sehr viele... Achso, Mass Effect. Mars Effect. <lacht> Jetzt, Jetzt verstehe ich erst, was läuft.
3: Kenn ich ja gar nicht. Hast du
0: in
1: Mass Effect 1 gespielt? Oder? Ja. Okay. Mass Effect 2 soll ja sehr gut sein.
0: Also es. die Geschichte um Commander Shepard und die große Bedrohung durch die Reaper. Ähm... Was Mass Effect auszeichnet, ist halt eben die, die Inszenierung am roten Faden. Das war im ersten Teil äh, war das schon so. Allerdings war der erste Teil dann doch mehr Rollenspiel als der zweite Teil. Ähm, also man fühlt sich dann doch mehr in einem interaktiven Film im zweiten Teil äh, als im ersten Teil. Also das ist schon verstärkt worden. Mass Effect 2 spielt sich wirklich wie wie eine Inszenierung. Sehr gut, es, die Qualität trieft aus allen Poren, also man merkt richtig, das ist halt eine AAA-Geschichte, super synchronisiert, klasse Grafik, das Interface ist halt wieder gewöhnungsbedürftig, weil es im Endeffekt ja eine Konsolenportierung ist oder zumindest halt so umgesetzt ist, dass es auf den Konsolen halt läuft. Was mich halt einfach ein bisschen stört, ist die die taktische Tiefe in den Kämpfen, die ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Das ist, das ist halt schon mehr mehr Action auf Action ausgelegt. So also da, da da ist schon der erste Punkt, wo ich sage, das ist eigentlich jetzt nicht so ein reinrassiges Rollenspiel, wie es Mars Effect 1 war. Aber es hat sehr viel trotzdem sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Ich werde auch den dritten Teil auf jeden Fall spielen. Ich habe gelesen, es gibt sogar einen vierten Teil, auch der der ohne Shepard spielen wird, weil ja die Trilogie im Endeffekt eine in sich geschlossene Geschichte ist. Aber ich war so ein bisschen enttäuscht. Also das war so ein bisschen wie gutes Pop gutes Popcorn-Kino. Man hat Spaß, aber dann es bleibt nicht so viel hängen. Also da ist bei mir vom ersten Spiel mehr hängen geblieben als vom zweiten. Also die Geschichte wird weiter gesponnen um die um die Reaper ich weiß gar nicht mehr wie das ist schon so ein Ding ich weiß schon gar nicht mehr wie die Organisation da heißt die die den Shepard dann im Endeffekt wieder zusammengebaut hat nach seinem nach seinem quasi Tod zu Beginn des Spiels was halt auch super mit den Filmchen und so das also das zieht dich schon sehr in die Story rein ganz dicht alles inszeniert es schon macht schon sehr viel Spaß oder sehr viel Spaß gemacht aber wie gesagt es bleibt nicht so viel hängen Trotzdem eine Empfehlung. Also, meiner Seite, von meiner Seite. Wer also auf, auf Science-Fiction-Rollenspiele steht, äh, und das tue ich eigentlich nur bedingt, also ich bin ja eigentlich der klassische Fantasy-Rollenspieler, äh, aber so zwischendurch mal ein Science-Fiction-Spiel, äh, Knights of the Old Republic damals hat mir auch Spaß gemacht, aber den zweiten Teil habe ich mir zum Beispiel schon gespart. Ähm, ich wollte das dann halt doch nicht nochmal haben. Also, da finde ich Mass Effect 2, ähm, schon schon besser hat mir schon mehr Spaß gemacht was mich so ein bisschen das fällt mir jetzt so gerade ein also man man muss zum Beispiel um Waffen Upgrades oder ähm, ja irgendwelche man, man hat halt also praktisch so Forschungs ein Forschungslabor an Bord mit dem man äh, eben Upgrades für seine Rüstung für äh, für die Normandy also sein Raumschiff äh, erforschen und herstellen kann um dann im Endeffekt den, ähm, ich weiß nicht, ob es die Reaper waren, ich glaube, ja doch, kann sein, also ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall, um dann im Endeffekt durch dieses geheime Portal zu fliegen und sich dann dem Feind zu stellen, muss man das Raumschiff halt richtig upgraden, ähm, und dafür braucht man Rohstoffe und diese Rohstoffe, die muss man auf Planeten äh, sich zusammensuchen. Das ist also so ein kleines Minispielchen, wo man mit so einem Art, mit einer Art Scanner über den Planeten fährt und dann hat man so bei verschiedenen Rohstoffen so Ausschläge und dann kann man sagen, okay, da äh, grabe ich jetzt, da werfe ich, werf ich eine Sonde hin und die bringt mir dann äh, die... Die Rohstoffe dann an Bord, die dann in meinen Fundus kommen, mit dem ich dann eben forsche. Also das ist so ein bisschen das Spiel in die Länge gezogen. Sowas brauche ich in einem Rollenspiel halt gar nicht. Und man muss es aber im Endeffekt machen, weil wenn man es nicht macht, dann hat man die Upgrades nicht und dann hat man auch nicht das Schiff upgraded. Also so Sachen haben mich zum Beispiel gestört. Das brauche ich in einem Rollenspiel nicht. Ähm, aber grundsätzlich ein empfehlenswerter Titel für alle, die. Also ich habe es mir mal gekauft. Das war
2: irgendwann mal bei Steam im Angebot. Und Da ist ein relativ gutes Metacritic Score von 94, mhm. habe ich mir irgendwann mal gekauft, aber ich kam da nicht dann so zu
0: spielen. Also Metacritics 94 finde ich zu hoch gegriffen. Also finde ich wirklich zu hoch gegriffen. Das ist ziemlich mit Lob überschüttet worden allgemein, ne? Ja, das heißt ja nichts. Also ich meine, da kann man auch schlecht drüber streiten. Das ist halt wirklich auch wirklich Geschmackssache. Wer, äh, wer so eine gut inszenierte Story vor allen Dingen mag und jetzt so nicht unbedingt die Tiefe in, in der Charakterentwicklung äh, und halt auch so in der Story. Also ich habe so bei Mass Effect oft das Gefühl gehabt, egal für, welcher, für welche äh, Dialogoption ich mich entscheide, die gaukelt mir zwar einen ein wirklich einen wirklichen Einschnitt in der Story vor, der kam mir aber bei weitem halt nicht so vor wie im ersten Teil. Also im ersten Teil hatte ich wirklich das Gefühl, okay, ich habe jetzt hier, äh, das war wirklich eine Entscheidung, die hat wirklich Auswirkungen, die ich jetzt gerade getroffen habe. Und im zweiten Teil kam mir das mehr so vorgegaukelt vor, also dass im Endeffekt alles doch aufs Gleiche hinausläuft, egal wie ich mich entscheide. Ähm, aber gut, wie gesagt, ich richte mich auch oft nach dem Metacritics-Wert. Ich finde auch Metacritics grundsätzlich halt eine vollkommen... Also eine gute Einrichtung, sich da so nachzurichten. Aber irgendwie 94, nee, das ist mir zu hoch. Gut, da ja sonst niemand gespielt hat. Hier wird nicht gespielt. Hier wird Musik gehört. Musik wird gehört, wir ja. werden musikalisch. Kommen wir zum Retro-Trip. Und zwar haben wir mal versucht... Es gibt, bin ich drüber gestolpert, es gibt eine, eine, eine Fernsehsendung, die das macht, was wir jetzt gleich machen.
1: Melodien für
0: Millionen. Ja, so, es gibt, es gibt irgendwie so eine, so eine Fernsehsendung, ich habe es nicht gesehen, ich habe das nur in der, in der TV-Spielfilm, bin ich darüber gestolpert, eine Fernsehsendung, wo Prominente äh, Musikstücke präsentieren, die irgendwas mit ihrem Leben zu tun haben. Ich weiß nicht, wie die Sendung heißt, aber irgendwie sowas gibt es. Wer es weiß, kann es in die Show-Notes mal reinschreiben. Also die Idee kam ohne diese Show. Also das, das ist Zufall. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir im Retro-Trip einfach mal Musikstücke Aufführen, die im... Aufführen, oh Nein, das tun wir nicht. Das war nicht abgesprochen.
1: Ich will ja nichts aufführen.
0: Die in unserem Leben eine Rolle gespielt haben. Und da gibt es sicherlich viele, viele. Wir haben einfach mal gesagt, wir, wir nennen einfach mal jeder Fünf repräsentativ für all die vielen Musikstücke, die uns viel bedeuten. Und ich würde sagen, der Fitz fängt mal an. Ja, ich fange an. Ich habe als erstes
2: mir aufgeschrieben Susudio Studio von Phil Collins. Su Studio. genau ähm, Wir haben jetzt übrigens hier ein paar von den Sachen auch per Spotify verlinkt, also wer Spotify hat kann sich die auch gerne anhören. Hier bei uns laufen sie erstmal nicht, weil <lacht> na, aus, aus äh, lizenzrechtlichen Gründen, aber ähm, die CD von Phil Collins auf der su, su, su Studio drauf war. Wie heißt die? Äh, 12 war waren das glaube ich oder irgend sowas kann ich? das sein. Oh, ich habe es heute Mitten noch mal gesehen. Zu
0: Studio war das nicht die No Jacket Required?
2: Es, es waren immer zwölfer, zwölfer. Egal, also auf der, die ich damals bekommen habe, auf jeden Fall. Was zu Studio drauf? Es war eine, da waren aber auch nur fünf Lieder drauf, glaube ich. Oder sechs. Ach so, das war keine LP. Und äh, das war auf jeden Fall meine erste CD, die ich besessen habe und war für mich deswegen. Äh, was ganz Besonderes, ich habe sie immer noch, ich weiß gar nicht wo, aber ich habe ich sie noch. Ich ähm, habe sie damals geschenkt bekommen von meinem Onkel. Und ich weiß noch, mir ist irgendwann dann hingefallen und ich habe gedacht, oh je, was ist nun passiert? Ja, Und alles kaputt. Wie man halt so ganz am Anfang noch so, wenn man da keine Ahnung von hatte, noch so ein bisschen Angst hatte. No jacket
0: required, das ist zumindest die Platte, also die LP. Ja, es gibt aber noch irgendwas, 12 was oder so war das, glaube ich. Und, so ein Gut. Ist ja eigentlich gar nicht dein, also heute jetzt gar nicht so dein, dein dein Stil, oder? Oder hörst du schon so auch noch Phil Collins? Also ich besitze keine
2: Phil Collins CDs, ich höre ihn aber grundsätzlich ganz gerne. Er hat übrigens am selben Tag Geburtstag wie ich.
1: Okay. Ihr seid euch auch sonst so ähnlich Ja,
2: Genau, <lacht> er läuft auch immer ohne Hose rum. Nee, also ich finde, ich mag mir Collins grundsätzlich. Er hat auch wirklich ein paar sehr schöne Lieder, die ich mir auch gerne anhöre. Aber also besitzen tue ich jetzt nichts von ihm, aber kann ich mir durchaus auch antun. Will also Collins können, hat
0: übrigens äh, seine musikalische Karriere beendet. Echt? Ja. Macht er gar nichts mehr. Das wollte
2: ich gerade sagen, wenn er mal irgendwann auf. So
0: Geil ist er denn. Ist das ist halt auch? so
2: jemand, wo ich sagen würde, das würde ich mir gerne mal im Konzert mal angucken.
0: Ja? ja, der hat, der hat. Ähm der hat in der, der Tour mit Genesis hat er äh, scheinbar sich sich im Nacken äh, eine Wirbelverletzung zugezogen. Ähm, und Ist ja auch ein ziemlich Gebenge, was da abgeht bei. Ja, auf jeden, <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall hat er sich da, äh, der hat scheinbar irgendwas verschleppt. Also der hat dann einfach weiter getrommelt, obwohl er halt da schon irgendein Problem hatte. Oder nicht er hätte trommeln hatte. sollen. Und äh, dann äh, der konnte nicht mehr trommeln. Also der konnte danach, äh, der hat also der hat kein Gefühl mehr in, in den Fingern gehabt. Und der musste am gegen Ende von der Genesis Tour 2007 musste er sich die Sticks mit, äh, mit Gafferband an die Hände kleben, damit er die beim Trommeln nicht verliert. Und äh, dann hat sich das, äh, dann ist er operiert worden etc. Und dann hat er ja noch äh, dann diese Going Back LP gemacht mit diesen Motown Songs. Und äh, danach hat er gesagt, er hört jetzt auf. Also da hat er nur noch gesungen, also er hat da gar nicht mehr äh, kein Schlagzeug mehr gespielt. Also Schlagzeug spielen kann er nicht mehr, sagt er. Es geht geht nicht mehr. Sch schlimm
2: für jemanden, der eigentlich... So, ein Drummer ist, ja. ja.
0: Und äh, Also er hat jetzt offiziell, also vor, vor, vor einem Jahr... Also ich Jahr, meine, singen ich, tut er ja auch super, muss man ehrlich sagen. Also er hat eine super Stimme? Also vor einem Jahr eigentlich. Ah ja, singen tut er ja. Also ich meine, ich will jetzt hier nicht äh, komplette... Äh, also äh, nur weil bei Konz kenne ich mich halt gut aus. Singen tut er ja seit der eigentlich schon immer. Also er hat mhm. früher bei, bei Genesis ja in den 70ern schon den, den Background-Gesang von Peter Gabriel gemacht, also so den zweistimmigen Gesang. Und das hat es ja dann so, 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 hat das ja da so angefangen. Und als der Peter Gabriel dann gegangen ist, dann hat ja Genesis wie viele Sänger äh, gecastet, die dann den Nachfolge machen sollten. Und die haben einfach keinen passenden gefunden und haben sie einfach gesagt, probier du es doch. Und dann hat er es gemacht und dann war die And then were the three praktisch die. Ah, uh, nee, die, die, Trick of the Tail war die erste Genesis-Platte, wo er dann Solo gesungen hat. Und, ähm, das hat eigentlich so seine Weltkarriere dann begründet, auch im Gesang. Gut. Ähm,
2: nächstes Lied von mir wäre 21st Century von... Moment
1: mal, was war jetzt die Geschichte, die dahinter steht?
2: Das ist meine erste CD gewesen. Ach so. Okay. Also, ja. und das war das Lied, was, was mir da auf der CD am besten gefallen hat.
1: Okay. Ja.
2: So. nächstes Lied wäre 21st Century von Bad Religion. Seh
0: mal kurz an.
1: <lacht> ja, ich, damit ich vielleicht da, da bin ich jetzt kann. auch gespannt, wie du das
0: ich, ich Damit ich so ein bisschen pfeifen fit. Nee, versuch mal <lacht> lieber nicht. Du kannst mir auch vor Trommeln
2: <lacht> Trommeln kann ich ja nicht. Aber äh, das war auf jeden Fall mein erster Song, den ich äh, komplett auf dem Bass spielen konnte. Mhm. So ein bisschen länger her. Äh, Aber
0: äh, Bad Religion ist schon so ein bisschen mehr so Hard Rock. Punk. Punk. Ja. Punk.
2: Also, sie werden zu Punk dazugerechnet, wobei ich sie jetzt nicht so ultra-punkig finde. Halt eigentlich
1: nicht so punkig, aber sie sind eigentlich zur Punk-Szene gehören. Ja, also sie gehören zur Punk-Szene dazu. Ja. Mhm. aber nicht so richtige Punks, finde ich auch. Das ist Rock. Ist es? Ist es ist
3: Rock. Jetzt.
2: <lacht> Damals, als ich mit dem Bassspiel angefangen habe, mit 14 oder 15 war es. Mit 3. Ja. Ähm. <lacht> 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 um, weil das ist halt so mein erster Song und äh, ich mag ihn, ihn heute auch noch sehr gerne, grundsätzlich ist ein
1: sehr, sehr interessanter Song also die, die Story dazu ist ähm, Entschuldigung, ich habe einen Keks im Mund <lacht> nein, das ist nicht die Story, ich kann die Story erzählen es ist der erste Song, den er auf seinem Bass spielen konnte, danke so, nächster Song
0: wir, wir, na, Fitz hat nur Story in einen Satz ja. <lacht> <lacht> nee, beim nächsten
2: wird es ein bisschen schwieriger, okay und zwar ist das äh, Californication von Retter Chili Peppers. Und äh, das gleichnamige Album von den Chili Peppers kam damals gerade raus, war im Verhältnis wirklich sehr günstig, hat glaube ich 20, Euro, äh, 20 Mark äh, gekostet. Und wie der Zufall es so wollte, war an demselben, an dem Wochenende danach, also es kam irgendwie donnerstags raus oder so. Und am Wochenende danach war äh, Open Air Festival in Losheim am See, im wunderschönen Saarland. Ähm, und wir hatten halt gesagt, wir fahren da mit ein paar Leuten hin und machen da schön äh, Open-Air-Tage und ja, gesagt, getan, wir alle, alle ins Auto, ich bin gefahren und schön die Auto lang Autobahn lang gebrettert und äh, irgendwann macht das einmal Blicks und dann äh, wurde ein Erinnerungsfoto geschossen und...
1: Californication! Genau, äh,
2: dabei lief natürlich Californication <lacht> rauf und runter, weil die, die Platte ist sensationell aus meiner Sicht und äh, gerade auch damals halt, wenn du eine neue Platte hast, immer hoch und runter gehört und... Ja, schön laut und ja, aber ich musste dann blöderweise zur Nachschule weil ich etwas zu dicht <lacht> aufgefahren bin und ich sage heute noch, das ist eine, eine sehr dumme Sache, weil eigentlich war auf der Autobahn nichts los aber vorher kurz vorher von dieser Autobahnbrücke in Talfang ist eine Auffahrt und da sind LKWs aufgefahren, weil da ein Industriegebiet ist und die haben, ein LKW, der halt schon auf der Autobahn war, hat natürlich dann, ist dann auf die Überholspur gefahren und hat dann natürlich da blockiert und da war ich etwas, naja, so nah dran.
0: Das war nicht ein Satz, oder? Das war, ähm, also ich habe jetzt gerade die Wikipedia hier vor mir, das ähm, war das kommerziell erfolgreichste Album der Red Hot Chili Peppers. Also ich, das ist ein
4: super Album. Wer ist ich ich, ich kenne das super.
2: Falls es wirklich jemanden geben sollte, der es nicht kennt, Höherempfehlung, definitiv. Nächster Song geht in eine komplett, komplett, komplett andere Richtung. Uh, und zwar ist das Original von Louis Armstrong uh, und zwar ist es der Basin Street Blues. Wir haben es in einer bisschen swingeren Version gespielt, also es ist eigentlich so ja, ein klassisches uh, Jazzstück von, 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 von Louis, ja. Wir haben es aber damals in der Big Band in einer ein bisschen swingmäßigeren Version gespielt. Ich habe, glaube ich, ich, das Lied, was ich verlinkt habe, ging so einigermaßen auf der Du die Hast Richtung. in
0: der Big Band hast du was hast gespielt? gespielt? Mhm. Ja. Wie groß war die Big Band?
2: Oh, also ich kann es jetzt, genaue Zahl weiß ich nicht, aber ich würde mal schätzen, das waren so 30 Leute, war da schon Schulbeck, also es war die schulbeck mhm. Und, ähm... Hier oben also, vom, von der Schule, wo wir waren. Ja, Gymnasium, wo mhm. wir letztes Mal davon ein bisschen was erzählt haben. Und äh, es war eigentlich so, ich habe im Prinzip mehr oder weniger gerade den Bass zum ersten Mal in der Hand gehabt, ja, und dann kam halt der Musiklehrer auch schon an, äh, wir fahren jetzt nach Polen, in zwei Monaten fährst du mit. Und ich so, ja, okay, <lacht> fährst halt mal mit, ne? Und also ich muss sagen, wir haben die, die ganzen Touren, das war halt so ein Europaprogramm von, von der EU, das wurde alles über die EU irgendwie finanziert, mehr oder weniger, und wir äh, waren halt unter anderem halt in, äh, in Schweden auch noch, in Bulgarien, ähm, England, also wir waren, sind da schon ein bisschen rumgekommen. Waren, also ich fand es immer sehr schöne Touren, ich bin ja immer auch gerne gereist, es gab so auch viele Leute, die es nicht so schön fanden, aber ich habe das eigentlich insgesamt sehr genossen, und äh, das war also der Opening-Song von unseren Sets, war eigentlich immer Basis Street Blues, wenn ich mich richtig erinnere. Ist ein schöner Song und äh, sollte man sich auch mal anhören. Falls mir übrigens jemand auf Spotify äh, folgt, ich habe eine Playlist Big band zeug da sind so ein paar Sachen von früh früher drin. Ich habe nämlich letztens meinen ganzen Notenordner wieder gefunden und äh, ja, fand ich super. Letzter Song für mich äh, ist You Shook Me All Night Long von ACDC. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr, sehr großer ACDC-Fan bin. Und ich habe sie jetzt schon zweimal live erleben dürfen und ich muss sagen, es waren so wirklich so mit von den Sachen, die ich gesehen habe, und ich habe es nicht gerade wenig gesehen. Persönlich immer noch die besten Shows. Ist halt ultra laut in der Regel, muss man fairerweise sagen. Also für Leute, die ein bisschen so mit Gehörproblemen haben, sollten dann wirklich mit Ohrenschützer auftauchen. Also mit so äh Ohrenstopfen. Ohrenstopfen ja
0: Saves. Ähm kann ich übrigens gerade am, am Rande, wer günstige wer günstige äh, Ohr, ähm, Stöpsel, ja also so will ich es ja halt gerade eben nicht nennen. Ähm, ich habe mir welche gekauft vor Jahren für den Proberaum. Ich hatte ja mal einen Tinnitus, so einen leichten über ein paar Wochen, ähm, der glücklicherweise wieder weggegangen ist. Und äh, danach habe ich mir ihr äh, ich muss man kurz ganz kurz googeln ich glaube Sonic Ear Geschichten nennen die sich Sonic Shop genau ich glaube da habe ich die gekauft Sonic Shop alles für die Ohren und da habe ich die gekauft es gibt es gibt da verschiedene Ohrstöpsel für für die unterschiedlichsten Stärken also wie stark das gedämpft werden soll es gibt die haben verschiedene Einsätze also man kann sich ja richtig man kann sich ja richtig teure Ohrenstöpsel kaufen, also ja, angefertigt, die, angefertigt werden beim, beim, beim äh, Akustiker. Äh, die hatte mal unser früherer Gitarrist, der hatte so welche. Äh, da habe ich auch immer mit geliebäugelt, aber die Dinge haben 150 Euro oder so gekostet die habe ich mir erstmal gespart und dann habe ich mir hier bei Sonic Shop äh, die mal geshoppt für ich glaube die haben 30 Euro gekostet das sind dann so leicht so leicht lamelligartige Latex Dinger die man so in das Ohr steckt mit verschiedenen Einsätzen mit denen man ein bisschen rumspielen kann ähm, und dann kannst du dich noch gut unterhalten du äh, kannst noch gut Musik hören äh, hast aber eben einfach diesen Schalldruck nicht auf den Ohren ja, nur mal so als kurze Empfehlung wer sowas mal sucht ich sollte für auf mir Konzerte auch Konzerte auch mal sowas
2: zulegen weil bei uns
0: im Proberaum ist es mittlerweile auch schon wieder ziemlich laut hm. Ne, aber auch für Konzerte, dann kann man ruhig vorne stehen, ähm, hat aber halt einfach so ein bisschen den, ja, den, den, den Druck von Ohren. Also, und muss jetzt da nicht mit, mit Tempo oder so rumhantieren, sondern hat dann was Anständiges und das halt nicht für, nicht. Das ist aber mehrfach benutzbar, ne? Für nicht viel Geld. Ja, ja, klar. Da ist so ein kleines Täschchen dabei. Und wie gesagt, die sind halt, da sind verschiedene Einsätze drin. Also, du kannst dann so, äh, der, der, ganze Kram besteht eigentlich aus so einem fluffigen, ähm, Latexkram und dann wird halt dieser Filter, der wird dann, der ist Hartplastik und der wird dann reingesteckt. Und Da gibt es dann halt zwei, drei verschiedene und die dämpfen halt unterschiedlich stark. Mit denen kann man dann halt so ein bisschen äh, rumexperimentieren, wie es dann einem am besten gefällt. Ist halt nicht so teuer, äh, aber halten jetzt auch schon mehrere Jahre lang äh, in dem Täschchen und äh, finde ich halt sehr gut. Ja,
2: ich hatte auch mal einen, einen Kumpel von mir mitgenommen auf ein Konzert. Ähm, das war der würde ich eher so Richtung, Richtung Punkrock-Szene eigentlich zuordnen. Also ACDC war jetzt nicht unbedingt so sein, seine normale Musik, die er so gehört hat. Er kannte die zwar, ja, weil er halt musikalisch ordentlich gerade unbewandert ist, aber äh, ist halt nicht so seine Hauptrichtung gewesen. Und den habe ich auf ein Konzert mitgenommen und der war auch hellauf begeistert, weil es einfach wirklich gut abgeht, halt da vorne halt.
1: Wobei, ich habe AC/DC auf dem Hockenheimring gesehen, Open Air. Und da waren dann so viele Leute da, dass du eigentlich das, diese Show auf den Leinwänden dann verfolgt hast, weil du gar nicht wirklich nach also ich vorne stand kamst. immer
2: vorne. Das, also das muss natürlich schon tun, Da muss halt also und schon früh da sein, oder? Ja. Oder beim zweiten Mal habe ich halt so Fanclub-Karten gehabt ja, okay. da kommst vorne. Nach. Weil also ich also. fand,
1: dass die wirklich so gedrängt da standen, dass du da wirklich nahezu nicht durchkamst. Also das war richtig eng.
2: Wobei, beim zweiten Mal war ich dann auch, äh, ich war nicht mal auf dem bringen, weil da sind irgendwie 70.000 ja? ja. Das ist dann wirklich auch viel. Äh, beim zweiten Mal war ich in Köln gucken, in, in der Köln wie ja,
0: die Fußballstadion mhm. da? Äh, Rheinen Energie Land Access Arena. Ne, das ist, glaube ich, nicht du das ist ist Stadion. Stadion, ja. Äh, Rhein Energiestadion, oder? Well, ja, ich glaube schon. Früher hieß es Müngersdorfer Stadion.
2: Das, aber das doch ist ja nicht, ist es ja nicht mehr
0: haben ja neues. Nee, und das, ja, oder ist es ein neues? Nee, ich glaube, das, glaub, das ist einfach nur genannt. Okay, also rein wir als nicht ich Fan
2: vom, F vom ersten ich FC. Ich glaube, es ist ein reine
0: Energiestadion. Auf jeden
2: Fall im, im aktuellen Fußballstadion habe ich es halt da geguckt und äh, das waren durchaus eine Nummer kleiner und auch, äh, wobei da auch viele reingehen, das nicht, ne? Aber äh, war schon schön, also kann ich nur empfehlen. Also ich habe,
0: Videoaufnahmen von ACDC-Konzerten finde ich auch immer ziemlich. Also ich würde da nicht hingehen, aber äh, finde ich schon cool, also, macht, ein, macht, einen sehr professionellen, sehr, also, die sind schon echt, aufgossenen Eindruck, so, also, und die, und die sind halt alle, wie alt sind die mittlerweile, die sind auch alle über 60. Die 60, ja. Ja, also, die, 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 die gehen noch ziemlich ab. Der, der Leadgitarrist, der Angus Young, der
1: macht ja immer seine Gitarrenshow da. ne? Also spielt Soli und zieht sich dabei aus und sonst was. Und ich habe so uralte Videos, wie das in den 70ern macht. Und das ist heute noch nicht großartig anders als damals. ja? Und es ist schon echt klasse. Also die Show, die die da bringen, ähm, ich habe auch am Anfang gedacht, ist es das, das wert? Aber es ist echt ein Spektakel, muss man echt sagen. Wenn die nochmal auf Tour kämen, ich glaube, ich würde auch wieder hingehen. Sind die noch in der Urbesetzung zusammen? das ist ja das Coole, wieder bis auf Bon Scott, der sich, der in seinem Erbrochenen erstickt ja, ja, ist. Ja. Okay. Ähm, aber ansonsten ist die Uhrbesetzung wieder zusammen, weil der Schlagzeuger wieder zurück ist seit einigen Jahren.
2: Die Frage ist, halt, wann du Uhr, Uhr definierst halt. Also die hatten schon zwischendrin mal ein paar Wechsel. Hm. Ich glaube zum Beispiel der erste Bassist war auch ein anderer. Aber der Bassist, mit dem so ein bisschen bekannter worden ist halt jetzt auch der, den, den hm. sie jetzt spielen hat. Hm.
1: Wolfgang. Ja, also ich habe das... Ich habe mir auch mal ein paar Songs rausgegriffen, von denen ich vielleicht, wenn ich sie denn höre, verschiedene Erinnerungen im Kopf habe. Ich habe Songs rausgegriffen, die alle schon 20 Jahre, sag ich mal, auf dem Buckel haben für mich, so dass ich da auf entfernte Zeiten zurückblicke. Aber wenn ich die Sachen höre, an gewisse Ereignisse denke, die ich nicht vorenthalten will. Wobei die Songs jetzt vielleicht gar nicht so jetzt Mörderempfehlungen sind, aber für mich halt einfach die Geschichte immer. Also ja gut, das, Die Mörderempfehlung, darum geht es ja gar nicht. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht um die Mörderempfehlung, es geht einfach um den Song. Ich greife mal hier äh, einen raus und zwar ähm, True Belief von Paradise Lost. Das war so in den 90ern. Ähm, Paradise Lost gibt es ja heute noch. Haben zwischenzeitlich, nachdem sie diese, ähm, was haben sie so, Gothic Metal gemacht, glaube ich, damals und ähm, haben dann dieses Album äh, rausgebracht, wo äh, True Belief drauf war und Ember's Fire und ich weiß nicht, wie heißt, weißt du, Fitz, du bist auch ein Kenner von Paradise Lost. Nee, äh, eigentlich äh, überhaupt nicht. <lacht> ähm, also damit waren die super erfolgreich damals. Und ähm, ich äh, guck mal gerade, ob ich den Namen des Albums erfinde. Das war jedenfalls der absolute Burner damals. Und zwar heißt das Album. Duck, ähm, Icon Icon ist das ja Und ja und ich erinnere mich, ich war damals ähm, auf Festival gefahren Dynamo open air. Das ist so vergleichbar mit Rock am Ring. Ähm, gab es in Holland auch 60, 70.000 70 Leute. Ich war da glaube ich zwei, dreimal dort und ähm, da haben die dort auch gespielt. Und damals waren die halt so in, dass ich mich total auch gefreut hatte, ich kann diese Band sehen. Und das ist dann auch so, dass da so viele Leute sind und das waren die, glaube ich, Headliner an einem Abend. Und dass du halt dann einen Menschen mehr hast, die dann da vor der Bühne stehen. Und ich habe mich da ziemlich weit nach vorne gekämpft. Und als ich dann dort war und die Band spielte, und dann ging das so ab und ähm, hat man der Band zugehört. Und dann musste ich auf Toilette. Und das war so bitter, weil ich mich durch die ich sag mal, 60.000 Leute kämpfen musste, um auf irgendein dixie klo zu kommen, weil ich es nicht aushalten konnte. Und ich hatte, das war so, ich dachte, das kann nicht wahr sein, du hältst es hier nicht mehr aus. Du musst jetzt auf so eine Toilette gehen und ich weiß noch, ich sehe heute noch die Bilder im Kopf, wie ich mich durch die Leute wühle, weil du kommst dann auch nicht wirklich gut an denen vorbei. Ja? Du brauchst ewig, um
0: durch diese Massen zu kommen. Ja? Und überhaupt ist dieses Thema ja, also bist du bist du bist du gerade nach ja. hinten? Warum bist du denn nicht zur Seite und dann? Ich nach hinten? weiß
1: es nicht. Ich bin gerade nach hinten durch. Wenn der auf Toilette willst, musst du auf Toilette und dann also ich muss jetzt hier weg. Ich kann ja? nicht
0: mehr nachdenken. Ich kann nicht mehr nachdenken. Ich muss Köln. so Und dann habe ich
1: die irgendwann erreicht und dann saß ich in den dixie klur drin und hörte dann durch diese plastik kunststoff dann die Songs von Paris Lost. <lacht> <lacht> Wobei, ähm, das ist sowieso ein Thema da gewesen, die hygienischen Verhältnisse, die waren auf diesem Dynamo-Festival, was dann halt echt von, das hat damals mit Autokarte, sag ich jetzt mal, es geht ja jetzt so der Begriff für Rock am Ring, äh, 25 Stehmarke gekostet Ja also unfassbar günstige Preise und damals waren halt echt super Bands, da so waren die angesagtesten Bands halt in dem Bereich halt dort. Ähm, äh, kein Vergleich zu den anderen, äh, heute glaube ich habe glaub ich irgendwo gesehen, äh, Rock am Ring Karte für 160 Euro oder sowas kosten die ja. Ne? Also es ist ja Wahnsinn, was du dafür Geld ausgibst, wie sich das verändert hat. Auf jeden Fall ähm, erinnere ich mich daran noch gut und damals war es echt ein Problem, dass du, wenn du dann drei, vier Tage Festival da gemacht hast, dass nachher am zweiten, dritten Tag schon diese ganzen dixie gar nicht mehr existent waren. Entweder waren sie dann umgeworfen worden. Ganz gut, wenn du dann nicht drin warst, während, äh, ähm, ein Dixie-Klo umgeworfen wird. Beliebt war übrigens auch das Umwerfen des dixie auf die Tür, dass derjenige, der da drin ist, dann wirklich gar nicht mehr einfach rauskommt, ohne mit dem Ding dann zu rollen, ja? <lacht> Also, und dann war halt am dritten Tag war eigentlich keiner mehr, der sauber war. Also, das sind echt Schweine, denkst du, mit dem du da irgendwo auf, der, auf dem Festival sitzt, was die dann da für, für Schmierereien sich dann einfallen lassen. Also unfassbar. Also es ist wirklich unfassbar, wozu Menschen in der Lage sind. Ja? Und ich bin niemand, der, sag ich mal, drei Tage nicht auf Toilette geht und das ist dann schon bitter. Also das hat mich an den Festivals immer gestört. Aber das war die Geschichte mit Paris Lost und äh, der Besuch auf dem Dixi-Klo. Während dem Konzert. Dann äh, <lacht> habe ich noch eine hey, karl story solo mit ähm Der zweite Song, ich habe damals super gerne eine Band gehört, die hier heißt Overkill, die gibt es heute noch, die haben 1000 Alben produziert. Was? Tausend? Overkill, ja, also die haben ich glaub, ja, irgendwie, alle Overkill, ne? haben irgendwie alle zwei Jahre was Neues rausgebracht, die Qualität hat nachher auch sehr zu wünschen übrig gelassen, aber damals fand ich die super äh, und auch viele Freunde von mir und ähm, die hatten ein neues Album raus, das hieß Horoscope, glaube ich. Ja, genau. Und wir sind dann in die Butch Cup gefahren nach Frankfurt. Und das war dann so, wir vom Lande fahren mal nach Frankfurt und gehen uns mal ein cooles Konzert angucken. Also so eine Thrash-Metal-Band aus äh, aus USA irgendwo dort. Und ähm, ja, und dann äh, haben die dann die ganzen, also das, die, das Konzert geht los und wir natürlich in unserer äh, postpubertären Zeit völlig außer Rand und Band. Ne? Also das war dann echt so ein Konzert, wo dann irgendwie alle übereinander lagen nach den zweiten Songs, weil ähm, jeder wird geschubst und die Leute springen von der Bühne und so weiter. Also das ging richtig gut zur Sache. Und natürlich, äh, Kumpel und ich, wir waren dort, wir mussten natürlich auch mitmachen bei allen Sachen. Und ich schaffte es dann irgendwie beim zweiten oder dritten Song auf die Bühne zu klettern, ja, und sprang dann vom Schlagzeug aus mit Anlauf in die Menschenmasten rein. Ja. Äh, Würde ich heute auch nicht mehr tun, glaube ich. Und ähm, <lacht> und äh, wurde dann gefangen. Und ähm, das ist wirklich. Also du kriegst einen absoluten Adrenalinkick, wenn du dann von der Bühne springst und hoffst, ist, dass, dass die Leute dich Dass die dich auffangen. Ja. Wenn das aber klappt, was in der Regel ja funktioniert. Ähm, dann ist das total klasse. Also das musst du echt mal, würde ich jedem mal sagen, das musst du mal mitgemacht haben, wenn äh, da, was weiß ich, ein paar hundert Leute da vor der Bühne stehen und dich dann da hin und her äh, wälzen, tragen. Du kannst nicht ja. runterfallen, tausend Hände greifen ja, der, der dich. Der Schluss ja. ist immer interessant. Also am Anfang so, ja,
0: bist du getragen und irgendwann ja, und <lacht> geht, unter, ne? irgendwann gehen die Hände weg, weil <lacht> dann kommt ja der Nächste und so. so
3: ja,
1: also das war also, das war also ein absoluter Adrenalinkick, den wir da hatten und danach die Musik, also das war sowieso, wenn du die Sachen damals gehört hast, äh, ähm, ja, das war halt... Äh echt total begeistert und mein Freund, der wollte das dann auch so machen, der ist dann, ich bin ja. dann, jetzt kommt die Geschichte, ja. ja, der ist dann auch auf die Bühne und ähm, ich war dann halt, er äh, hat das dann wohl bei mir abgeguckt, sage ich jetzt mal, ja, und äh, ich stand dann an der Seite, noch begeistert von meinen Erlebnissen und er ist dann auch von, äh, auf der Bühne gewesen, <lacht> sprang dann, ja, und irgendwie wie abgesprochen, ging alle auseinander an, <lacht> er sprang und er knallte so auf den Boden ungebremst. Oh, ja, also er hat ihn Niemand gefangen ist. Ich verstehe auch gar nicht, wie das möglich war, weil es halt völlig äh, eigentlich voll war. Aber irgendwie hat sich keiner für ihn zuständig erklärt. Und er knallte dann auf die Schulter zur Seite und ich sah ihn nur und dachte ähm, ich kann jetzt hier mit dem Leichenwagen nach Hause fahren ja. äh, weil der hat sich das Knick jetzt gerade gebrochen so, so sah das für mich aus ja und die Security hatte das auch gesehen und hatte dann sofort zu ihm hingehalten und haben den rausgezogen ja in so einen abgesperrten Bereich ich <lacht> hatte der ist tot ja und ich war völlig platt. ja und dann äh, bin ich ja halt zu ihm und so und hatte sich nichts gebrochen, ja, und äh, konnte dann auch wieder raus nachher. Äh, aber hatte dann am nächsten Tag den ganzen Arm blau, also die Schulter blau, wo er draufgeknallt war. Ne? Aber es war an dem Abend, war jetzt nichts ausgekugelt und es war auch nichts gebrochen, aber ich hatte damals einen Schock gekriegt, weil ich dachte, ähm, der hat das nicht überlebt jetzt hier. Der schöne Abend, ja. Und jedes Mal, wenn ich den Song dann höre, denke ich an die Geschichte ähm, und wir erzählen heute noch von dem Abend, ja, wo, wo dann sage ich, weißt du noch, wie du von der Bühne gesprungen bist und keiner fängt dich. <lacht> die kannten dich alle, ja. Äh, ja, und das ist also echt so eine, so eine Geschichte, da denke ich immer wieder dran, ähm, weil man halt, ähm, ja, ich dachte echt, da ist was Schlimmes passiert. Ja, und dann habe ich äh, noch einen Song Fifty First State ähm, von New Model Army. Das ist Der erste Song, den ich mal kenne. Ja, das ist so ein. Ähm, <lacht> ja, das ist so auch so ein Song, den ich mit meiner Oberstufen-Abiturzeit verbinde. Der lief dann auf jeder Party und ähm, was auch früher beliebt war. Ich glaube, es gibt's heute in dem Umfang gar nicht mehr, dass dann so Partys bei uns in der Gegend in so einer Gemeindehalle oder oder Mehrzweckhalle gemacht wurden, wo die einfach Musik gemacht haben. Also gibt es ja schon noch so Discoabende halt letzten Endes. Aber ich dachte mal, damals war das mehr so für Schüler und äh, man hat sich dann da getroffen, ja. Und äh, dann wurden dann halt irgendwelche Sachen gespielt und so. Und ich erinnere mich immer noch, wenn der Song gespielt wurde und du warst auf der Tanzfläche und hast dich dann irgendwie unförmig bewegt, dann fangen alle an, sich rumzuschubsen wie die Idioten. Das war so ein Pogo-Song, ja. Das kennst du aber doch auch. Das würde
2: ich jetzt für nicht als Pogo-Song einstellen. Nee, nee, das ist nicht, nicht doch, unbedingt. Aber
1: nicht unbedingt, ne,
0: also da würde ich jetzt auch ein anderes Song aber das denn? kann schon gut sein, dass das so war also, also das ich war ich so. das jetzt gar nicht absprechen ich, war, also.
1: ich weiß noch, dass ich manchmal gedacht habe jetzt musst du hier von der Tanzfläche runter, sonst kriegst du gleich einen Schlag ins Knick oder die schubst jemand äh, und du bist nicht drauf vorbereitet ähm, also man hat natürlich auch gerne mal mitgeschubst, ja, aber ähm, das war also für mich in der Oberstufenzeit äh, äh, so die Erinnerung wenn ich das Lied höre an, an die ganze Schulzeit und halt auch auf diesen Discoabenden, wo das dann gespielt wurde was ist denn für dich der Pogo-Song schlechthin? Ja, ich habe dann jetzt hier einen genannt. So, und dann habe ich noch, ähm, ähm, was nehme ich zuerst? Vielleicht nehme ich zuerst noch ähm, meine Stud nee doch Schulzeit noch. Und zwar habe ich äh, hier von Slayer "Raining Blood" äh, äh, ausgewählt. Ähm, ich habe früher immer ganz gerne vor Klausuren, also lass mal Kla Klassenarbeiten hat man ja früher gesagt, vor Klassenarbeiten gerne äh, äh, Musik gehört auf dem Walkman. Und ich glaube, ich habe viele Prüfungen, wo ich dran denke, wo ich vorher ähm, laut Musik gehört habe im Auto oder über einen Walkman. Und Slayer habe ich gern damals gehört. Und da, da verbinde ich irgendwie die ganze Zeit mit. Wenn ich die Songs höre, denke ich auch an, an Klausuren. Das war für mich immer so eine Methode, mich zu beruhigen, indem ich laute Musik höre. Und ähm, Slayer jetzt auch gerade deswegen nochmal ausgewählt, weil wir über Songs gesprochen haben, weil ja jetzt vor kurzem am 2. Mai deren Gitarrist Jeff Hannemann verstorben ist. Tragische Geschichte, der ist von einer Spinne gebissen worden äh, und hat dann eine nekrotische Faszitis, äh, ne, eine nekrotisierende Faszitis bekommen. Das ist irgendwie so eine Hautkrankheit, die dann äh, so eine Verwesung oder Ähnliches auslöst. Und dann hat er das Problem, dass er dann äh, zigfach operiert werden musste. Und... Ähm, die Witwe hat jetzt irgendwie die Geschichte da auch erzählt, irgendwelchen Magazinen, dass dann der Arzt gesagt hat, also er wird jetzt erstmal versuchen, sein Leben zu retten, weil er diese schwere Infektion da hat und dann seinen Arm und zum Schluss seine Karriere. Naja, und es war halt so, dass sie dann etliche Male ihn operierten und er dann aber auch nie mehr wohl merkte, dass er so gut Gitarre spielen kann, wie er denn das mal tat. Und dann hat er dann auch noch mehr dem Alkohol zugesprochen, als er das wahrscheinlich so, wie so vorher getan hatte, ist depressiv geworden und starb dann an einer Leberzirrhose äh, im Alter von äh, ich glaube
3: so, also er, er
1: starb
0: nicht an dem, <lacht>
1: an dem, an dem, an dem Spinnenbiss okay. nee, aber letzten Endes dann schon, ne, weil der ihn in die Depression und dann mit in den Alkoholismus dann hineintrieb mhm. aber das ist halt eine tragische Geschichte und ich verbinde damals mit der Band halt ähm, die Live übrigens, wer denn so Musik mag, auch äh, wirklich ein äh, also echt äh, sehenswert ist, verbinde ich halt meine Klassenarbeitszeiten, weil ich immer viel Musik da vorher gehört habe. Und ähm, zum Schluss habe ich noch eine Band, die ich empfehlen will, wer äh, Trip Hop mag. Das hat nichts mit Hip Hop zu tun. Das ist eher so Drum and Bass äh, elektronische Musik. Ähm, portis Portishead. Und da habe ich einen Song Rhodes ausgesucht. Ich habe mal da durchgeguckt, welche mir, wenn ich sie höre, dann so im Kopf direkt wieder anspringen. Und Portishead. also ich hatte damals äh, zu meiner Studentenzeit eine Wohnung und hatte dann natürlich einen Kassettenrekord, also CD-Spieler oder hatte über äh, einen Computer abgespielt. Ja, lach nicht. Und dann hatte ich ähm, hatte ich leider nicht so viele ähm, CDs. Ja, Und immer, wenn ich äh, etwas ruhigere Musik haben wollte, oder ähm, ich Besuch bekam und mich fragte, was spielst du denn da für Musik, die dann irgendwo im Hintergrund laufen kann, habe ich eigentlich die Portishead-CDs rausgeholt und dann habe ich zwei Stück gehabt. Das eine hieß äh, der heißt Dummy und die andere heißt auch Portishead, wie der Name der Band. Und ähm, also ich finde die äh, heute noch super, super, super gut. Es ist eine tolle Band, die haben auch noch mal vor ein paar Jahren ein neues Album rausgebracht und ähm, das auch super ist. Und äh, immer wenn ich diese Song höre, denke ich an meine Studentenzeit, an meine Studentenwohnung und dass ich diese Scheiben, also die CDs einfach super oft gehört habe, weil ich auch gar nicht große Alternativen hatte, ehrlich gesagt. Also, <lacht> Sprichst ich für die Band. Äh, ja, sprich, aber, aber es war nie lange. Es ist wirklich ähm, tolle Musik, wer denn sowas mag. Was ganz anderes wie diese
0: Metal-Kram, den ich da vorher empfohlen habe. Das waren so meine Songs. Gut, dann komme ich noch. Und zwar fange ich mal an, also ich habe das so ein bisschen chronologisch auch sortiert meine fünf Songs beziehungsweise es sind sechs, weil ich die ersten beiden zusammennehme. Die gehen also zurück bis in meine Schulzeit, so ungefähr fünfte sechste Klasse. Und das war das erste Mal, dass ich halt mich so ein bisschen dem weiblichen Geschlecht hingezogen gefühlt habe. Und also ich will es jetzt nicht, es war nicht die erste große Liebe, aber es war zumindest mal das, die, die erste Liebe so ein bisschen. Und ganz lustig war halt, dass ich mich verliebt hatte in ein ein Mädchen in meiner Klasse. Und äh, der Mark war in äh, die Freundin von dem Mädchen verliebt. Und wir waren natürlich beide unglücklich verliebt, äh, weil das halt irgendwie alles noch nicht so richtig funktioniert hat, so äh, mit, mit dem, mit dem Anbaggern, etc. Und äh, zu der Zeit liefen halt zwei Stücke immer im Radio. Äh, das war ja sowieso, also wir waren da, also ich war da musikalisch halt jetzt noch nicht so unterwegs, dass ich mich wirklich interessiert habe für so richtig interessiert habe für Musik. Ähm, aber Paul Young, Come Back and Stay, ähm, ja, ich weiß, er ist so eine richtige Popkamelle, so eine schmalzige, eklige. Aber ich finde das auch ein guter Song eigentlich. Ähm, nee, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> nee, es ist kein guter Song für mich. Äh, und das andere ist, äh, noch viel schlimmer ist Gazebo, I Like Chopin. I Like Chopin. Da, da, da. Home home, come
2: back and stay yeah. ist doch das jetzt, Come back and stay didi, 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 nee, didi, didi.
0: Come back and stay for good Oder so, ja yeah. Und dann kommt das ja, genau. ja, genau Und das andere ist die gleiche Zeit, ist Gazebo I like Chopin Und die das waren so, beide, so zwei Top-Hits zu der Zeit in Charts und die liefen halt rauf und runter und runter und rauf. Und die ganze Zeit, wenn ich dann äh, zu Hause dann meinem Liebeskummer nachgehangen habe oder am Wochenende, wenn der Markt dann mal da war, zu einem Zockwochenende und äh, wir dann halt über die Mädels gequatscht haben und äh, Musik gehört haben, dann liefen halt immer diese Songs, weil die gerade so total angesagt waren. Und immer wenn die heute dann, immer wenn ich da nochmal, die laufen ja ab und zu noch im Radio, so in irgendwelchen Oldie-Shows oder, oder bei SWR 1 oder so, wenn ich mal äh, Radio hören sollte, da kommt das und dann muss ich halt immer an die Zeit denken, ähm, als äh, praktisch ja, als wir so das erste Mal über über die erste über die erste Liebe so ein bisschen siniert haben und äh, lieb, mit Liebeskummer dazugebracht haben, dass das das, das, äh, das war der Soundtrack der ersten Liebe, grauenhaft eigentlich, <lacht> echt tragisch, weil es halt echt echt so Schmalzkamellen sind, war aber so. Ähm, ja, dann, dann gehen wir mal ein paar Jahre in die Zukunft, äh, beziehungsweise also von dem Punkt ein paar Jahre äh, nach vorne. Äh, und das hat mit dem Riesling-Dealer zu tun. Und zwar... Warst du auch in den verliebt? Äh, nein, <lacht> <-Kastell>. niemals eigentlich. <lacht> und zwar hatte der äh, eine Platte zu Hause also ich hatte bis dahin schon also das ist jetzt ungefähr ich weiß nicht, werde ich wahrscheinlich so 15 gewesen sein, 15, 15 vielleicht 16. In der Zeit hatte ich schon musikalisch einige Erfahrungen gesammelt mit der Neuen Deutschen Welle. Das war das war so die erste Zeit, wo ich wo ich so Musik irgendwie als Musik wahrgenommen habe, so mit Ideal und Spliff und wie sie alle hießen da habe ich mir auch mal eine Ronnys Pop Show, glaube ich, hieß die damals, so ein, so ein Sampler gekauft, wo so viele war Sachen... War ich der Ronny ein Affe? Ja, genau. <lacht> Ronnys Pop Show. Ich habe eine... eine äh, also, war das nicht irgendwie sogar von Otto gesprochen oder so? Ich weiß nicht, da war irgendwie sowas. Auf jeden Fall... Äh, ich frage mich, könnte
1: man das heute noch bringen? Aber es gibt ja heute noch so Sendungen, wo Affen irgendwie... Eine unser Charlie, oder? Unser Charlie, ja.
0: <lacht> es gibt heute auch noch Sendungen mit Affen. Ja, habt, ihr das übrigens, Kopf, habt ihr das übrigens gehört? In, in, in Holland ist in Tier, ist, ist einem Tierpark ähm, im Paviangehege gucken alle Paviane nach Norden und sind mucksmäuschenstill und starren nach Norden. Und keiner weiß wieso. Und die ganzen. Das und die, die, nee, das ist kein Quatsch. Und die, und die 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 Tierpfleger wissen nicht wieso, die sind schon am Untersuchen. Und das war vor sechs Jahren das letzte Mal schon mal so. Das war bis jetzt, glaube ich, jetzt das dritte Mal und das ist immer mit Jahren auseinander. Und die wissen nicht, wieso diese Paviane eigentlich nur zum Fressen sich bewegen und was tun und ansonsten Mucksmäuschen stellen in ihrem Gehege sitzen und ungefähr so gucken wie der Wolfgang. Und einfach nur in, in eine Richtung schauen und einfach nur total ruhig sind. Wir ja, haben schon alles Mögliche da ausprobiert, jetzt. so ob da, ob da ein, ein neues Raubtier äh, in dem Gehege irgendwo, also nicht in dem Gehege, sondern in dem Park ist, deren Witterung, äh, dessen Witterung die aufnehmen, oder ob äh, irgendwas mit Erdbeben, alles Mögliche. Und wir haben keine Ahnung, wieso und ja. weshalb. Ähm, naja, auf jeden Fall, so kommt man dann vom Ronnies Show naja, wie auch immer, also ich hatte schon so ein bisschen, ein bisschen Musikerfahrung gesammelt, habe also Musik schon als solche wahrgenommen und äh, fand auch gab es gab Songs, die ich gut fand, Catch a Gugu, weiß ich noch, war damals Catch a halt Ja, mit dem Limal. Äh, oh Gott. Ja, ja, das ist schon echt. Das war wirklich böser Kram. Duran Duran und, und so Sachen. Äh, wobei es gab damals auch schon ein paar andere Sachen, so Frankie Goes to Hollywood, die hatten auch ein paar ganz gute Songs eigentlich. So im Nachhinein, die habe ich damals aber nicht so wahrgenommen. Auf jeden Fall hatte der eine Platte, die war voller Kuchenformen. Und oben drüber stand Genesis. Und der hat die Platte dann mal angemacht. Und zwar lief da Mama von Genesis. Und das war der erste Song, den ich von Genesis wahrgenommen habe. Also der erste Song, den ich von Genesis gehört habe, war Mama. Und damit, mit dem Song begann eigentlich meine odyssee in Sachen Musik muss man mal so also da habe ich wirklich Feuer gefangen was Musik anging in dem Moment als ich als ich die die Nummer gehört habe ja und danach also Genesis gehört für mich zu den Bands die mich am meisten musikalisch auch geprägt haben also der habe ich mich komplett durch den Katalog gehört und schätze die Platten als als ja das ist für mich eigentlich die Essenz äh, meines Musikgeschmacks, sage ich mal. Also die alten Platten also aus den 70ern, jetzt äh, damit habe ich dann natürlich angefangen. Ich habe mir das von vorne dann alles angehört, was die gemacht haben, äh, bis dann in die 90er rein, was mir dann nicht mehr gefallen hat, aber die bis so, sagen wir mal, bis in die frühen 80er, äh, das ist halt einfach damit hat einfach meine meine Musikgeschichte angefangen mit dem mit dem Song auf der Platte mit den Kuchenformen. Die Platte heißt, glaube ich, Genesis, Genesis. Der dritte Song heißt Free Bird und ist von Linnard Skinner. Und äh, mit dem Song verbinde ich eigentlich meinen Einstieg in die, in die Musikmacherei mit anderen Leuten. Also ich war ja eigentlich äh, immer alleine im Klavier unterwegs, also, so mit Klassik, Klavierunterricht äh, und habe das Klavier eigentlich nie als Instrument wahrgenommen, mit dem ich mich so selbst ausdrücken kann. Also da war ich halt auch so sagen wir mal 17, 17, 18. Äh, sowas um die Kante wird das gewesen sein. Ähm, ich habe halt klassische Stücke gespielt. Ich habe äh, äh, nur Dinge getan, die halt schon mal vorher jemand irgendwann gespielt hat äh, und habe eigentlich nie selbst mich ausprobiert an dem, an, an dem, an dem Instrument. Äh, im Sinne von selbst äh, irgendwelche Sachen schreiben. Und da kam ein Junge aus dem Nachbarort, äh, den du auch kennst, mit dem du selber Musik machst, Fitz, ähm, kam vorbei, weil die auf de, die in der Band wollten die eigentlich ähm, auf ich weiß nicht mehr genau, 1. Mai oder wollten, ich glaube es war 1. Mai, wollten die Freebird von Lyndard Skinner aufführen. Und äh, Freebird von Linda Skinner hat eben ein Klavierintro oder zumindest Klavierpassagen. Und da die keinen hatten, der Klavier spielt äh, und durch irgendjemanden wussten die das halt, dass ich, da, dass ich Klavier spiele, haben die mich dann halt eben gefragt. Äh, und dann habe ich halt klar, habe ich gesagt, mache ich. Äh, und wurde dann natürlich auch nervös und habe mir, hab mir das, den Song genau angeguckt und habe dann versucht, das nachzuspielen. Ähm, und dadurch ist dann so ein bisschen die, das Feeling gewachsen, selbst Musik zu machen und selbst... Äh, ja, mit einer Rockband zusammen zu spielen das da ist auch nie was draus geworden wir haben nie auf diesem ersten Mai gespielt das, das hat ist hat nicht stattgefunden aber es war trotzdem die Initialzündung dann danach habe ich dann weiß ich nicht ein Jahr später oder anderthalb Jahre später habe ich dann selbst eine Band gegründet mit der ich auch zwei CDs gemacht habe also das war richtig schon also hat dann direkt Fuß gefasst hat Spaß gemacht und ja habe viele Songs seitdem geschrieben und das führe ich eigentlich darauf zurück, dass ich irgendwann mal Freebird von Lennart Skinner spielen sollte. Der vorletzte Song ist von Ario Speedwagon und heißt Golden Country. Und das ist eigentlich auch der, einer der wenigen Songs eigentlich, die ich von Ario Speedwagon kenne. Ich kenne eigentlich gar nichts von denen. Ich hatte eine Live-Platte und da war eben dieses Stück drauf. Und da bin ich irgendwann drüber gestolpert und ich finde Golden Country von Ario Speedwagon. Ich habe mir das heute nochmal angehört. Ich habe auch die, ich habe alles YouTube-Links verlinkt jetzt hier für die Songs in den Show Notes. Habe aber auch bei dem Song speziell den iTunes-Link hinterlegt, weil das ist genau die Version, die ich meine, die Live-Version, die man da kaufen kann für ein paar Cent. Und ich finde, dass dieser Song mit vielleicht Stairway to Heaven von Led Zeppelin eigentlich so die Quintessenz des Rocks ist. Also die Nummer ist so stark, die ist so so, äh, die hat so viel, was was für mich was für mich Rockmusik ausmacht, ähm, dass ich die halt nur jedem wärmstens ans Herz legen kann. Und die Story, die sich damit verbindet, ist, dass ich äh, die Nummer auf Klassenfahrt mitgenommen hatte auf dem Walkman damals so mit Kassetten und so nach Italien in der Oberstufe war das und irgendjemand hatte dann diesen Song, also ich hatte dann meinen Walkman irgendjemandem gegeben und irgendjemand hat dann den Song gehört und dann war das wie ein Lauffeuer jeder wollte diesen Song wieder und wieder hören also in unserem Zimmer fand den Song jeder total super und jeder total geil dass dann der Walkman nur noch äh, rotiert ist zwischen den Leuten, die die ganze Zeit diesen Song hören wollten ähm, und äh, ja, das ist halt auch so eine kleine Anekdote praktisch, die ich mit dem Song verbinde. Aber grundsätzlich ist das einfach also den Song, den kann man, den kann man, das ist wie 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 Stairway to Heaven, den kann man nicht oft hören, aber wenn man ihn hört, dann muss man halt bis zum Anschlag laut drehen und äh, und einfach nur genießen. Also das äh, absolute Top-Empfehlung für äh, so, eine, so eine fette Rocknummer. Und äh, als letzten Song habe ich ausgewählt äh, The Sound of Musak" von Porcupine Tree, weil der Song mir eigentlich gezeigt hat, dass es heute auch noch möglich ist, ähm, also ich mir also Musik zu finden, die mich so begeistert, dass ich mich durch den kompletten Backkatalog der Band kämpfen möchte. Also ich habe uh, The Sound of Musak gehört, das als ersten Song von Porcupine Tree. Uh, die Band war zu der Zeit uh, eigentlich ein totaler Geheimtipp, uh, wobei die aber schon uh, zehn oder elf Alben hatte, hatten. Um, aber es war jetzt, also ich meine, gut, das kennen immer noch nicht so viele Leute, aber es ist äh, auf jeden Fall, äh, die sind mittlerweile schon ein, um einiges bekannter, also auch durch den Steven Wilson, der ja doch einen relativ großen kreativen Output hat, äh, als Workaholic. Aber ich war so begeistert von dem Song und ich war so begeistert von der Art der Musik, dass ich äh, äh, praktisch mir alle Platten von denen dann nach und nach gekauft habe und wieder dieses Entdeckungsfeeling hatte, wie damals bei Genesis, und dafür total dankbar war eigentlich, dass ich, dass es doch einer Band gelungen ist, mich noch mal so zu fangen und noch mal so dieses, dieses, diese kindliche Neugier in mir zu wecken, Musik von einer Band einfach noch mal komplett zu entdecken. Also das, das dafür bin ich sehr dankbar. Ähm und seitdem ich meine ich habe immer zwischendurch neue Sachen halt also vor Porcupine Por Por Tree auch Sachen äh, entdeckt die mir Spaß gemacht haben und die ich auch sehr gerne gehört habe wo ich dann mir auch mehrere Platten von gekauft habe aber das war bei Porcupine Tree war das anders also die die haben mich halt doch in einem gewissen Punkt die haben bei mir Knöpfe gedrückt die ganz selten eigentlich äh, Musik schafft, bei mir, zu, bei mir zu drücken. Also gibt es nicht viele Bands, die das, die das geschafft haben in meinem bisherigen Leben, aber ich war dafür sehr dankbar und äh, war dann halt froher Dinge, dass sowas vielleicht dann doch auch nochmal passiert. Und deswegen habe ich den Song halt noch ausgewählt.
2: So, viele Geschichten zu <lacht> so ein paar Songs eigentlich nur, aber...
0: Ja, eigentlich schon. Also aber ganz interessant, finde ich. also
2: Wir hatten zuerst also zehn Songs nehmen, aber.
0: Naja, ja, nee, das wäre zu lang gewesen. Das stimmt schon. So kommen wir zu was ganz anderem. Kommen wir zu was ganz anderem ähm, zur tippomatik Fitz. Tippomatik. Ich tippe im
2: Prinzip eigentlich fast dasselbe. Also ich habe zwei Tipps und die sind eigentlich fast dasselbe. Und zwar zum einen ist das die Webseite serverzeit.de Uh, und zum anderen ist es das entsprechende Buch dazu. Und zwar auf serverzeit.de gibt es sogenannte Tutorials, uh, die beschreiben, wie man einen FreeBSD-Server Free aufsetzt uh, und verwaltet mit ganz vielen uh, Spezialsachen wie, wie Jails, was halt bei FreeBSD halt so eine, eine Art ja, ähnlich wie eine Virtualisierung ist. Um, und dann alle möglichen Sachen wie E-Mail-Server, Web-Server, Datenbank-Server und sowas. Ähm, dann gibt es aber gleichzeitig von demselben Menschen, der Serverzeit.de betreut, auch ein Buch. Äh, und der Unterschied zwischen den beiden Sachen ist eigentlich, dass äh, die Tutorials eigentlich auf, eine, auf der 8. Version oder auf der 7. Version, weiß gar nicht, also auf der älteren FreeBSD-Version eigentlich noch beruhen, auch eigentlich noch ein bisschen älter sind, grundsätzlich aber eigentlich nicht, deswegen trotzdem nicht falsch sind. Äh, Im Buch ist dahingegen FreeBSD 9 beschrieben, also das neuer, aktuellste im Moment verfügbare FreeBSD und die, auch die neuesten Sachen wie ähm, aktuelle Spam-Bekämpfungsmaßnahmen und, und so Sachen halt. Ähm, ich benutze FreeBSD jetzt eigentlich schon länger und habe auch damals schon eigentlich nach unter anderem nach teilweise von den Anleitungen hier was gemacht. Äh, bin sehr zufrieden mit FreeBSD und hatte letztens auch ein kleineres Problem und möchte mich jetzt da nochmal bedanken. Ich habe nämlich ganz einfach frecherweise den Autor einfach mal angeschrieben, obwohl er ja eigentlich jetzt mir keine Support mehr mir schuldet in dem Sinne. Ja. Aber ich habe einfach äh, gefragt, ähm, ob er sich denn was, eine Idee hätte, woran das liegen könnte, weil ich versucht habe, zwischen zwei Jails halt äh, zu kommunizieren über die öffentlichen IP-Adressen, was aber so nicht funktioniert ist, weil anscheinend er erkannt hat, dass halt äh, das sowieso eigentlich im Prinzip intern bleibt und es gar nicht nach außen geroutet hat. Und der Herr Niesen hatte mir da aber einen guten Tipp gegeben und möchte mich hier nochmal ganz herzlich bedanken und deswegen auch nochmal der Tipp für die Webseite und das Buch. Ja, mehr habe ich heute nicht.
1: Wolfgang? Ja, ich habe mehrere Sachen gleichzeitig äh, vorzustellen. Ich leite sie aber nacheinander. Und zwar einerseits habe ich das Problem, äh, dass in dem Hause, in dem ich bin, der der ähm, mein WLAN-Empfang doch etwas beschränkt ist, so dass man je nachdem, wo man sich befindet, dann keinen guten Empfang mehr hat. Und dann habe ich mir einen WLAN Repeater gekauft, und zwar den von AVM Fritz WLAN Repeater 310, der so um die 30, 35 Euro kostet. Und das Teil ist echt super. Man steckt äh, es, äh, ist ein kleines Ge äh, Gerät, so groß wie ein Handy, bisschen kleiner, steckt es in die Steckdose und ähm, kann das Teil halt konfigurieren, ähm, so dass dann praktisch das bestehende WLAN-Netz einfach erweitert wird, verstärkt ähm, und es taucht dann also auch, wenn man jetzt nach einem Netzwerk sucht, nicht ein gesondertes auf, sondern es wird halt so konfiguriert, dass ähm, man letzten Endes immer nur sein, eigen, sein, sein vorhandenes eigenes hat, das halt dann praktisch aber äh, weitergehend ähm, also was dann erweitert wurde und was du dann halt auch in anderen Bereichen noch empfangen kannst. So kannst du also hingehen und Dort, wo es halt nur noch schwach zu empfangen ist, diesen Repeater in die Steckdose stecken und dann hast du dann dort wieder noch einen äh, Sender und der äh, schickt das dann das Signal noch weiter. Und ich habe das dann so genutzt, wenn ich im Garten sein wollte, kann ich das dann irgendwo hinstecken oder im Keller und habe dann überall die Möglichkeit, meinen Laptop oder iPad mitzunehmen und ähm, da beispielsweise Spotify zu hören. Und äh, das hätte ich mir schon viele Jahre früher kaufen sollen, wie oft ich dann da rumgelaufen bin und habe mich da äh, geärgert, weil ich da kein... Keinen Empfang mehr hatte oder im Garten sitzen und äh, keinen Empfang mehr haben. Das ist also ein sehr billiges und ein sehr gutes Gerät. Also ich kann das empfehlen. Und du, ähm, du steckst das praktisch dann an der Grenze ein? Ja, könnte ich, ja. Mache ich dann auch. Ja, Weil da merke ich ja, jetzt wird notwendig. Ja. Ja, und dann habe ich den, dann. Dann dort... hast du
0: wieder den vollen Durchsatz.
3: Mhm.
1: Ja, also perfekt. Muss sagen, also auch kostet nicht viel. Also ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir das schon mal gegönnt. Dann habe ich äh, letztens wieder ein bisschen mehr Sport gemacht. Ich war laufen und Fahrradfahren und habe dann äh, diese Apps mal reaktiviert, die ich dann da äh, bisher immer so benutzt habe, um das Ganze zu trecken, was einen so ein bisschen motiviert. Ich habe da zum Beispiel dieses Runkeeper und Cycle Meter äh, mir mal gekauft gehabt. Und beide ähm, Apps lassen sich äh, mit einem, also die zeichnen ja auf, wie viel Kilometer. Mit der du gelaufen gefahren bist, ähm, wie viele Höhenmeter, äh, wie lange, also eine ganze Menge Statistikdaten. Und ähm, die haben auch die Möglichkeit, ähm, deine Herzfrequenz äh, ähm, aufzuzeichnen, wenn denn du einen geeigneten äh, Brust äh, Gurt hast, der dann deine Herzfrequenz misst. Und dann habe ich mir den Wahoo Fitness Bluetooth Herzfrequenzgurt gekauft. Ich glaube, der kostet so 40, 50 Euro in dem Dreh, Kannst man über Amazon beispielsweise bestellen? 70. 70? Echt? Im nee. 70. Also 70 habe ich glaube ich nicht dafür bezahlt. Ja, na guck mal. Zack. 69,90, tatsächlich. Ja. <lacht> Ja, ich dachte, ich hätte ihn für 40, 50 gekauft. Naja, gut, also kostet der vielleicht doch 70. <lacht> ähm, ich habe ihn jedenfalls erworben. Ähm, und ähm, es äh, erkoppelt sich dann halt wie gesagt mit dem iPhone und äh, zeichnet dann praktisch äh, also deine äh, Herzschläge auf ähm, also das iPhone und du kannst es dir auch ansehen das heißt wenn du Sport machst kannst du halt dann drauf gucken weil das natürlich mit dem iPhone so eine Sache ist das iPhone in die Hand zu halten das ist ja kein kleines Teil ich habe eigentlich äh, so eine Fitnessuhr die ich dann äh, benutze bei sowas nur das Problem ist äh, ich müsste mal eine neue kaufen die hat früher noch irgendwie mit so einem komischen Com2-Anschluss oder irgendwie so sich mit dem Rechner verbunden. Das ist ja alles nicht mehr aktuell. Ich müsste da was Neueres haben, ähm, wenn man die dann auf dem Rechner übertragen wollte, um sich das mal anzusehen.
0: Ja, der Brustgurt. Jetzt
1: kein wird da nichts mitgeliefert, mit dem wir das... Nee, nee, der sendet nur. Das heißt, wenn ich jetzt was auslesen würde, wollen müsste ich das, wenn, wohl über das iPhone dann machen, wo dann ja. die Daten gespeichert würden. Aber dazu äh, ist es jetzt nicht gedacht. Das ist eher für mich so, zu, zu Statistikzwecken kannst du Durchschnittspuls anzeigen, ja, ja, klar, maximal... klar, brauchst
0: dafür ein Smartphone oder ähnliches... Ja plutus, plutus, plutus recht, fähiges ein Gerät,
1: ja. genau. Und ähm, die Spielerei wollte ich ganz gerne haben und äh, habt jetzt die Möglichkeit halt ähm, bei meinen sportlichen Aktivitäten auch das aufzuzeichnen. Und ähm, ja, ich habe den schon ein paar Mal im Einsatz gehabt, tut was er soll. ja, Also hab da keine Empfangsprobleme oder ähnliches und ähm, scheint mir auch ähm, ja, ein gutes Produkt zu sein. Ich meine, wenn ich 70 Euro dafür gezahlt habe, habe ich schon verdrängt, statt 40. Aber ist nicht ganz so billig. Aber, ähm, wer so Sachen mag, wie ich, der kann da, ähm, also der liegt nicht falsch, sich das zu kaufen. So, ähm. Und dann äh, hatte ich mal bei Twitter eine Frage gestellt. Ich hatte so ganz viele PDFs in einem Ordner, wollte die alle ausdrucken und keine Lust gehabt, die alle zu öffnen, um die dann wieder über Druckenmenü dann wieder ausdrucken zu lassen. Und da gibt es wohl zwei Tricks. Äh, der eine Trick ist, äh, über die Systemsteuerung Drucken und Scannen äh, zu öffnen und dann die Drucker-Warteliste öffnen und dort dann die ganzen PDFs reinzuziehen. Das ist wohl eine Variante. Und die zweite Variante ist die, dass man eine Tastaturkürzel benutzt. Weißt du die, Fitz? Nein. Ich auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ähm, toller Tipp. Ja, das ist ein sehr toller Tipp. Ich dachte eigentlich. Der Tipp ist: <lacht> ist Vergiss nie die Tastaturkürzel, die
2: du vorhin gelernt hast.
1: <lacht> ja, ich habe es nämlich gerade eben noch mal gecheckt, weil ich hatte das. Warte mal mal. So viel könnte es ja gar nicht sein. Okay, da ist es wo, wo drückst du dann die Tastaturkürzel? Ich weiß zwar irgendwas mit C, aber es ist natürlich jetzt peinlich, weil ich habe die andere Variante dann ausprobiert. Ähm, und dann öffnet
0: sich diese Liste direkt, oder?
1: Ich habe es ja nicht gemacht, mehrere PDF ausdrucken. Das
0: könnt ihr dann auch tun, wenn ihr irgendwelche Tipps sucht. Geht einfach bei Google ein.
1: Tastatur. So, das ist nämlich doch... Machen Sie Musik? ich das?
2: Dieser Tipp wird dich nicht gesponsert von... Wollen wir vielleicht mal ganz kurz mit dem Götzweiser machen, dann kann der Wolfgang ja gerade das Zwischenzeit suchen.
1: Ja. Okay. Also, ich mach folgendes, ich werde noch den letzten Tipp noch bringen und dann suche ich und dann sage ich nach deinem, sage ich die Tastaturkürze. Gut, das also, ist jetzt
0: so schön. Ja, ja, so machen wir ja es. genau. so machen wir es. Doch.
1: Und zwar, viele haben ja Spaß, wenn ich etwas über Bienen erzähle. Hm. und äh, Viele, viele, ich sage ja nicht alle. Ähm, und da ich nicht in jeder Folge hier die Hörer mit irgendwelchen Insekten belästigen möchte, ähm, habe ich. Äh, machst du machst jetzt deinen eigenen Podcast mit den Bienen-Podcast -Pod an. Ja. Ich hatte die Ehre, bei äh, Pirates. Podcast äh, in einer Folge mitzuwirken. Und zwar, der nennt sich Pirate Looking at Things, den ich verlinkt habe, der zum Inhalt praktisch immer Interviews zu spannenden Themen hat. Und ähm, jetzt bin ich dort in einer Folge mit Pirate ungefähr eine Stunde zehn über Bienen am Reden. Und ich denke auch für diejenigen, die hier schon fleißig die Bienenbeiträge von mir hörten, ist was Neues noch mit dabei. Das habe ich da mal verlinkt. Äh, Nochmal vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich darüber berichten konnte. Und äh, wer mag, kann halt die Folge dort anhören. Und ähm, ja, vielleicht auch einen Kommentar hinterlassen, was auch mich freuen würde. So, und jetzt gleich Götz leg los und ich guck mal, was diese scheiß Scheißtastaturabkürzung denn jetzt hier war, die ich vergaß.
0: Also, ich habe äh, vorgehabt, mir eine neue Taschenlampe zu kaufen. Also, ich habe zwei Taschenlampen zu Hause. eine, äh, Also, ich habe mehrere Taschenlampen zu Hause, aber zwei richtige, zwei richtig gute Taschenlampen, würde ich mal sagen, die mal gut waren, sagen wir mal so. Äh, das sind aber beides Birnchen-Taschenlampen, äh, äh, keine LEDs. Und ich dachte mir, äh, ist vielleicht mal ganz angebracht, so äh, stromspartechnisch und helligkeitstechnisch, äh, sich eine LED-Taschenlampe zu kaufen. Vor allen Dingen, weil jetzt auch gerade wieder die Batterien in den anderen Taschenlampen leer waren, habe ich gedacht, ach ja, komm, ja kann es ja mal ein bisschen gucken. Und dann war ich bei Amazon und habe mal ein bisschen geschaut, was es denn da so gibt äh, an Taschenlampen. Und da kann man ja auch richtig Geld versenken. Was Taschenlampen angeht, musste ich wieder feststellen. Also das sind ja so irgendwie mal 40, 60, 70 Euro für eine guten Taschenlampe. Ist ja kein Problem, die auszugeben. Und ähm, ich hatte also schon so einen kleinen Kreis an Taschenlampen zusammengestellt, die ich ganz interessant fände zum Kaufen. Ich habe die Namen jetzt nicht mehr im Kopf, aber da waren halt äh, Firmen dabei, die mir nichts gesagt haben, die aber scheinbar im Tasch in der Taschenlampenszene ähm, ja Bleeding Edge sind ähm, und war eigentlich schon kurz davor, mich dafür eine zu entscheiden und dann habe ich durch Zufall mitbekommen, dass es für meine Taschenlampe, die ich zu Hause habe, einen LED Upgrade gibt und das hätte ich halt nicht gedacht. Also ich habe eine Mac Light ähm, und zwar eine also die es ja in ganz langen und in ein bisschen kürzer, also ich glaube in, in, in vier oder fünf dicken, äh, ich glaube es Mono D, also diese dicken äh, Batterien, äh, entweder vier oder drei. Und ich habe jetzt die ein bisschen kleinere, also die mit den drei Batterien, mit den drei dicken, die aber vollkommen ausreichend ist. Und äh, dafür habe ich mir jetzt für 16,95 Euro einen LED-Upgrade gekauft. Und damit bin ich sehr zufrieden. Also das war, man schraubt das oben auf, holt das Bildchen raus und setzt diesen LED-Upgrade da rein. Und die Taschenlampe ist ungefähr, ja, ich würde sagen, also doppelt so hell auf jeden Fall. Es so eine Hochleistungs-LED, was da reinkommt. Oder sogar noch ein bisschen heller als doppelt so hell. Und verbraucht halt jetzt mittlerweile natürlich weitaus weniger Batterie mit der led und ich musste die Taschenlampe halt auch nicht wegschmeißen. Also hat mich halt, das war direkt dreifach froh. Das fand ich richtig, richtig cool, dass es sowas halt gibt. Und da war ich froh, dass ich mir eine MacLight gekauft habe, weil es da so etwas gibt. Also ein LED-Upgrade für die MacLight. Empfehlung. Dann habe ich mir noch zwei Webseiten rausgeschrieben, die ich... Ich musste das heute alles schreiben hier, weil ich das nicht in die Dropbox legen konnte, beziehungsweise äh, in unserer in unsere Folge direkt schreiben konnte, weil ich ja kein Internet hatte. Also ich habe hier tote Bäume dabei. Und zwar ist das eine Wiki War Monitor, und da geht es im Endeffekt darum, dass äh, also es gibt ja so sogenannte Edit Wars in der Wikipedia. Oder ja, grundsätzlich in, 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 in Wikis, wo also viele Leute zusammen am Rumschreiben sind, wird sich halt gerne darüber gestritten, was denn jetzt über ein bestimmtes Thema da steht und was nicht. Das heißt, es werden halt dann immer wieder, man kann das ja mittlerweile alles dann feststellen durch die Revisionstechnik in Wikis was jetzt geändert wurde und was hat der geschrieben, was hat der geschrieben, was hat der geschrieben, was schreibe ich jetzt dazu und dann lösche ich das andere wieder raus. Und das hat sich jetzt ein Forscherteam mal vorgeknöpft, diese Edit Wars, und haben das eben mit so einem auch mit so einem interaktiven Tool zugänglich gemacht, dass man halt sieht, zu welchen Themen gibt es denn vor allen Dingen Edit Wars, wie manifestieren die sich, wie viele Änderungen gibt es äh, welche Themen sind alle betroffen? Tralala. Und äh, da gibt es zum Beispiel, also in Deutsch, Englisch und Französischer Wikipedia sind die meist geändertsten Artikel die zu Jesus und zur Homöopathie. Ähm, ja, also wenn, wenn sowas interessiert, ich, es wird verlinkt, Wiki War Monitor. Äh, sehr interessant, äh, sich das mal anzuschauen, äh, worüber, ich meine, Leute. Äh, setzen sich nur damit auseinander. Ich habe das einmal mitbekommen, so ein Edit War in der Wikipedia, als es um einen Artikel ging, mit dem ich auch ein bisschen was zu tun habe. Und da geht dann schon die Post ab. Also da wollen sich die Leute einfach ein bisschen profilieren und das typische, diese diese typische Forumsmentalität. Also da wird dann nachher noch rumgetrollt und es geht eigentlich gar nicht mehr um die Sache. Und ja, also ich fand das, die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit fand ich eigentlich ganz interessant. Und das andere ist der Mückenatlas. Und zwar, also meine 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 Freundin äh, hat halt sehr äh, zu kämpfen mit Mückenstichen. Also ich habe eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, weil die ganzen Mücken gehen zu ihr. So auch wenn wir draußen sitzen oder so, also die hat da totale Probleme mit, äh, dass die ganzen Mücken äh, auf sie zukommen. Äh, die hat sich jetzt was gekauft, was ihr von, äh, unserem Rollenspielmeister empfohlen wurde. Antibrumm. <lacht> <lacht> soll richtig, ja. soll richtig gut sein, richtig gut sein. War auch richtig teuer, der Kram. Also so ein kleines Fläschchen, irgendwie 13 Euro oder sowas. Ähm, das wird sie jetzt äh, demnächst mal ausprobieren. Antibrumm. Ich glaube, der Wirkstoff heißt Dreet oder so. Also ist äh, irgendwie scheinbar auch eine Wissenschaft für sich. Auf jeden Fall der Mückenatlas, der ist vom Robert-Koch-Institut ins Leben gerufen und versucht, die Mückenpopulation, also vor allen Dingen die Art der Mücke, der Mücken in Deutschland äh, zu kartografieren. Das heißt also, man soll Mücken, die man auf sanfte Weise umgebracht hat, also zermatschte Mücken nicht, äh, also Mücken, die man die man äh, noch erkennt und die man noch zuordnen kann, äh, schickt man praktisch dahin, um äh, die dann eben als... ja als Teil der Mückenpopulation für das jeweilige Gebiet dann repräsentativ äh, ja, dort zu verzeichnen. Und der Mückenatlas zeigt dann eben praktisch, welche Mücken es in welchem Gebiet gibt. Da ist jetzt aber bei uns nicht wirklich viel, oder? Ja, da ist halt, das ist halt auch im Aufbau das Ding. Kannst du aber hinschicken. Ich glaube, es ist die Bildung, Töte Mücken. Ja, die Idee finde ich ziemlich finde ich ziemlich cool ja das macht schon Sinn aber ja das sind auf jeden Fall meine Tipps und der der der, der Wolfgang der hat jetzt noch einen, den
1: Tastaturkürzel. ja und zwar alle PDFs im Finder markieren und schlichtweg Command und P drücken dann werden die nämlich automatisch in diese Warteliste hinzugefügt
0: ja das meinte ich ja vorhin also das, das hat schon wieder mit der Warteliste zu tun ja das also, wird dann automatisch mit halt Job oder mit ja. diesem Command und P Command-P ist natürlich noch eleganter. Aber es ist
2: eine gute Funktion. Kannst du denn eigentlich alles, was du im Feinde selektiert hast, mit Command-P direkt drucken? Ja.
1: Wusste ich auch noch nicht, das ist aber gut, das ist eine, weil. Das ist eine coole Sache. Das heißt alles, also das schickst du in die Druckerwarteliste.
2: So, ja, aber. Ich meine, weil du druckst ja meistens jeder im PDF oder irgendwas ja. aus.
0: Gut, dann würde ich sagen, öffnen wir Marvins Tagebuch. Ich bin wunschlos glücklich. Du bist wunschlos glücklich, das ist ja toll. Der Developer.
1: Dann komme ich mal zu meinem Problem. Ich habe mir ein neues Auto gekauft, beziehungsweise ein gebrauchtes neues Auto. Und ähm, ich fahre jetzt einen Audi RX8. Hm. <lacht> Nein, Spaß. Ich fahre nur einen kleinen A3. Und ähm, ich habe mir einen A3 gekauft, der ist Baujahr 2011. Und da habe ich das Problem dass ähm, ich mein iPhone nicht anschließen kann, so dass ich ähm, praktisch die Musik vom iPhone oder von Spotify dann über die äh, Soundanlage vom Auto schicken kann. Ja? Beim alten Auto hatte ich das gleiche Problem. Da habe ich dann mir ein Autoradio reingekauft, was dann so ein... ein, ein äh, was ist das? 3,6 Linken Stecker, Anschluss hat dann habe ich dann verbunden und konnte das damit nutzen. Und jetzt ist da in dem Audi so ein Chorus-Autoradio äh, drin. Und ich habe keine ähm, aux die dort wohl bei Audi ab und zu der Fitz klatscht in die Hände. Ähm, äh, ab und zu Fitts, verbaut wird. Ich will es nicht sehen. Fitz hat eine Mücke gefangen. Und jetzt zeigt er uns, wie er sie zwischen den sie Fingern zerquetscht Sie lebt noch, guck mal. Ja.
0: Da, ja, Mach aber. Ja, sie lebt, kämpft und wir lebt. Sie lebt noch. <lacht> sie hat einen zerquetschten Hintern auf nicht meiner Schulter. Ja.
1: Äh, weg ist sie. Guten Appetit, Fitz. Ähm, ja, also ist halt so, äh, ich krieg, äh, kann da nichts anschließen und äh, das geht auch nicht über Bluetooth oder ähnliches, und ich bin dann zur Audi-Werkstatt gefahren, weil ich, das ist so das einzige, der einzige Mangel. Ich habe an dem Auto auch so eine Freisprecheinrichtung, und dann sagt man mir, man kann diese Augsbuchse nachrüsten, was aber ungefähr 700, 800 Euro kosten würde. <lacht> <lacht> so habe ich auch gelacht. Ja. Ich wollte nicht irgendwie... Äh, ja, verarscht werden. Aber ähm, das äh, habe ich dann gesagt: äh, Ich muss doch, habe noch einen Termin, als sie mir das erklärte. So, dann bin ich aber in eine, ja, ich weiß nicht so eine, so eine. Hi-Fi, Sound, Geschäft äh, gefahren, die dann auch so verschiedene Sachen in der Richtung verkaufen von Freisprecheinrichtungen und sowas. Und die schaut nur nach und sagt, ja, es gibt eine Lösung. Man kann das über den Sound, äh, über den CD-Wechselanschluss des Autoradios ein Interface anschließen und damit geht das dann auch. Gemacht, getan. Ich habe das eingebaut bekommen. Was hat es gekostet? 170 Euro und dann bin ich nach Hause gefahren, glücklich konnte mein iPhone anstecken, Musik hören und so und dann habe ich ja jetzt musste man jemand anrufen und dann habe ich gemerkt, die Freisprechanlage Einrichtung ist blockiert, geht nicht mehr, ja und dann war ich natürlich dann total ja am Boden zerstört angerufen und dann war es Ergebnis, dass er meinte, ja, es gibt wohl Modelle, da, da hakt das Ganze und ich könnte ja vorbeikommen, das wieder ausbauen lassen, kriege ich mein Geld zurück. ja Und alternative Lösungen haben sie nicht. Und jetzt stehe ich da echt, äh, dass ich das Ding wieder ausbauen lassen muss, wobei ich Musik hören schon fast über meine Freisprecheinrichtung stelle, wobei Freisprechen ist schon super. Also muss schon sagen, das ist echt total der Luxus, äh, weil du dann echt total frei äh, telefonieren kannst im Auto. Voll legal auch genau ja ähm, und dann äh, habe ich dann jetzt demnächst den Ausbautermin und muss mir echt Gedanken machen wie ich dieses beschissene iPhone in äh, in die Soundanlage vom Auto reinsetze ohne das beschissene iPhone ja <lacht> ja das ich kaufe gut, es Android vielleicht klappt's es, <lacht> es ist ehrlich gesagt das der, der beschissene Audi aber nicht das beschissene iPhone wie ähm, kann man denn im Baujahr 2011 noch ein Auto herstellen, was nicht irgendwie das die, einfache, die heute noch, äh, äh, diese Anschlussmöglichkeit hat, ohne
3: das Probleme. die heute noch?
1: Du hast ja die Anschlussmöglichkeit, du musst nur 800 Euro ausgeben.
2: Ja. <lacht> ja.
3: So sieht's aus. Muss so du sehen, sehen, das ist, Audi. Ist, ist das ein so
1: spezielles Systemradio oder ist das halt so, so ein DIN? Nee, ist kein DIN. Die Audi haben ja ganz oft diese doppelte Breite, das ist dann so eine äh, doppelte Größe von einem normalen flachen Autoradio. Ich meine, ich könnte mir jetzt ein anderes Autoradio da reinbauen, das ist aber das Problem, dann kriegst du so komische Blenden, um dann diesen riesigen Schacht abzudecken, was total äh, fischerlich das aussieht. Es aber auch äh,
2: Radios, die das auch ausnutzen.
1: Ja, also das werde ich echt mal schauen. Das das, also das ist
2: nämlich eine Sache, das hat mich auch immer gestört und ich habe bei mir auch immer ein äh, extra ein Radio gekauft, was halt ähm, Anschlussmöglichkeiten. Anschlussmöglichkeiten hat. Ja. hat Fürs Auto. Ja.
1: Das nervt mich total Und jetzt. Dann kann ich schon wieder durch die Wechsel. Selbst
2: die, die, die wirklich können, ja. Also, sind immer noch zwei iPhone-Generationen hinten dran, ja. mhm. Also, das, da tut sich auch nichts. Ich bin mal, ich, deswegen, ich hoffe, es soll ja jetzt iPhone in the car, also, also iPhone in the car. iOS in the car soll es ergeben, ja. Und ich hoffe, dass dann endlich mal was Vernünftiges da passiert, dass du da wirklich dann auch mal ein bisschen was tun kannst, weil, im Moment ist das noch fürchterlich.
1: Ja, also ich bin verwundert wirklich, dass das so große Hürden hat, wenn man das nachrüsten will, weil doch mittlerweile das Bedürfnis, das Mobilfunkgeräte da anzuschließen, doch recht hoch ist und im Jahre 2011 hätte ich nicht erwartet, dass das noch immer so ein Thema ist und ich jetzt hier dieses Gerät ausbauen lassen kann und mir wieder eine neue Lösung überlegen kann und ja und dann auch welche Preise da so im Raum stehen, nur um das anzuschließen. Das ist schon das ist mein Marvin, der noch nicht endet, ehrlich gesagt. Vielleicht werde ich mal berichten, wie das denn ausgeht. So geht's.
0: Meine beiden Marvins, also der eine Marvin, ich habe ja vor zwei Jahren ein neues Fahrrad gekauft. Ein weißes Mountainbike, was mir sehr gut gefällt, muss ich sagen. Das habe ich mir hier vor Ort bei einem, bei einem Fachhändler gekauft, mit dem ich auch sehr zufrieden war. Also ich bin extra hier dann zum Fachhändler gegangen, weil so Ausmessen und welches Fahrrad passt zu mir, etc. Allerdings war ich von Anfang an mit dem Sattel nicht froh. Und er hatte mir damals schon gesagt, ah, ja, fahr mal ein bisschen, dann guckst du dir mal an, wie du damit klarkommst, und dann kannst du dir ja immer noch einen anderen Sattel holen. Das ist jetzt mittlerweile zwei Jahre ins Land gegangen, und jetzt, weil ich mir vorgenommen habe, jetzt mehr Fahrrad zu fahren, im letzten Rest vom Jahr auf jeden Fall, wollte ich mir jetzt einen neuen Sattel für das Mountainbike besorgen, bin dann wieder zu dem Fachhändler hin und habe mir also Er hatte mir angeboten, er hat ein, ein paar Sättel, nee, ein paar Sattel da. Und ich könnte ja einfach mal ein, zwei ausprobieren und dann mal sehen. Das ist natürlich unschlagbar gegenüber dem Kauf im Internet. Außerdem war ich auch immer, also war ich von vornherein zufrieden mit dem, mit dem, mit dem Fahrradladen und dann gehe ich auch gerne wieder dahin. Gesagt, getan. Ich habe mir dann einen Sattel bei ihm ausgesucht, den, ich dann, den er mir dann montiert hat und dann bin ich ein paar, ein paar Runden damit gefahren. Er, hatte dann, er hat mir dann auch angeboten, dass ich den Sattel einfach mitnehmen könnte, um einfach mal zwei Wochen damit zu fahren. Und wenn ich ihn dann behalten wollte, dann soll ich ihn einfach dann bezahlen, also die Rechnung überweisen. Also er hatte mir die Rechnung schon mitgegeben. Bis dahin alles super. Ja, alles gut, war zufrieden. Die Auswahl an Satteln hätte größer sein können, aber ich war mit dem, den er mir da, also er hat mir zwei, zwei montiert und der eine, den fand ich gut, keine Frage, den ich dann auch mitgenommen hatte. Dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert, was Sattel angeht und habe dann praktisch den Sattel, den er mir mitgegeben hat, in einer aufgebohrten Version gefunden mit, mit, mit Gel und dann, ähm, der halt auch noch super bewertet wurde und der war halt dann nur 10 oder 15 Euro im Internet teurer. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mir jetzt schon einen Sattel austausche, dann nehme ich mir doch lieber noch den, weil dann, ja, dann habe ich halt einfach so wahrscheinlich das Beste rausgeholt an der ganzen Umbauaktion. Habe ihm dann gemailt ob er mir den bestellen kann. Ich würde ihm auch gerne ein bisschen mehr bezahlen, als dass ich im Internet kriege, weil er montiert mir das ja auch und berät mich, bla bla. Alles schön und gut. Und das war's dann. Also ich habe keine Antwort von ihm bekommen, ob er das machen kann oder nicht. Keinerlei Kommunikation fand statt, also zumindest nicht per E-Mail. Ich habe dann halt eine Woche gewartet, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht checkt er nicht so oft Mail, ist jetzt auch nicht so so wichtig, dass ich jetzt da so einen Druck machen muss. Habe dann nach einer Woche angerufen und... Und dann hat er mir gesagt, ja, ja, den hätte er bestellt, äh, der wäre aber noch nicht da. So, und jetzt um die Story kurz zu machen, also äh, ich habe jetzt mittlerweile dreimal da angerufen und es sind jetzt mittlerweile vier Wochen vergangen und ich habe den Sattel immer noch nicht. Ähm, was ich halt auch ein bisschen schade finde, ist halt die Art von Kommunikation. Also da ist überhaupt überhaupt keine Kommunikation stattgefunden. Wenn ich anrufe, heißt es, er ist bestellt. Wenn ich frage, wie lange dauert es noch, äh, ja, wenn er ankommt, so, so nach dem Motto. Äh, kann, er gar nix, äh, kann man gar nichts zu sagen. Der kommt dann halt, wenn er kommt. Äh, und ähm, da habe ich dann halt irgendwie festgestellt, also mehr bezahlen und länger warten finde ich dann ein bisschen problematisch für, äh, für, für einen Fachhändler, der dann halt dann auch so ein bisschen noch, noch diese Selbstverständlichkeit dann an den Tag legt so von irgendwie, oh, ja, äh, du kannst ihn ja sonst sowieso nirgendwo kaufen, als bei mir. Äh, von daher musst du halt einfach dann warten. Und das äh, finde ich, das kann sich heute eigentlich kein Fachhändler mehr erlauben. Und das ist mir dann in dem Moment halt so ein bisschen auch so aufgegangen. Also äh, wenn ich den, wenn ich den Sattel bei Amazon bestellt hätte, dann hätte ich den nächsten Tag ähm, hätte mir draufgemacht und hätte ihn dann schon. Auf der anderen Seite steht dann halt, okay, ich möchte eigentlich den lokalen Fachhändler unterstützen, äh, weil ich habe mein Fahrrad auch da gekauft, Er hat mir die Möglichkeit gegeben, zwei Sattel auszuprobieren, ähm, hat mir sogar einen Sattel mitgegeben, den ich später hätte bezahlen können. Aber danach, also praktisch das Ergebnis habe ich halt noch nicht und das jetzt seit einem Monat, ohne Erklärung auch. Das heißt halt einfach nur, ich werde halt angerufen das finde ich halt so ein bisschen schade eigentlich. weil eigentlich ist es doch so, entweder kann man das Produkt liefern oder nicht. Also ich meine,
1: heutzutage ist ja so, wenn man was bestellt, das ist ja innerhalb von ein paar Tagen da, wenn das nicht der Fall ist, dann ist das beim Großhändler oder so gar nicht lieferbar.
6: Naja ja gut,
0: aber das wird, wurde mir halt nicht gesagt. Also ich habe ja extra nachgefragt, wann, ja. Wann, wann ist das da oder wann, wann kann das, wann, wann, wann kommt's oder so. Äh, da wurde halt gar nichts gesagt. Wird dann halt einfach gesagt, ja, es ist bestellt, es kommt, wenn es kommt. Mhm. So nach dem Motto. Ähm, und also ich habe jetzt dann halt auch nochmal angerufen und habe dann äh, dann nochmal mit mit einer Angestellten gesprochen, äh, die dann gesagt hat, sie hätte sich darum gekümmert, sie denkt, er kommt jetzt diese Woche. So, Und äh, ich könnte mir halt sowas vorstellen, wie dass, der, dass, dass da vielleicht gesammelt wird, um äh, Frachtkosten zu sparen oder sonst irgendwas. Ja, also das, das, Weil alles andere äh, könnte ich mir halt nicht erklären, weil eben genau diese Lieferzeiten eben heutz, heutzutage ja gar nicht mehr so relevant sind. Also da wird halt gesagt, der 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 Sattel ist jetzt, äh, der ist unterwegs, der ist übermorgen da. Mhm. Also der kommt, der kommt übermorgen. Oder du kannst jetzt Ende der Woche kommen. Ja. So hieß es ja auch am Anfang, äh, dann als ich als als ich dann angerufen habe, wie sieht das aus mit dem Sattel, ja ja, der der kommt. Äh, kannst du kannst du dann montieren lassen. Ja, aber wenn ich da nicht angerufen hätte, dann wäre ich da umsonst hingefahren.
1: Den Sattel, die Bezeichnung kennst du aber des ja. Sattels. Ja, ja. Ich würde jetzt hingehen und sagen, das wartest einen Monat, ja. der Sommer ist ja irgendwann rum. Ja, ja, das habe ich ja gemacht. Und wenn jetzt nicht
0: innerhalb von Das habe ich ja gemacht. Und das habe ich gemacht. So, und dann es hieß ja jetzt irgendwie, der kommt jetzt diese Woche mhm. und äh, da habe ich gesagt, ja gut, dann warte ich noch die Woche, dann komme ich am, dann komme ich am Freitag. Ja, ich rufe dich dann an, wenn der da ist. Ähm, und jetzt warte ich die Woche noch und wenn der dann nach der Woche nicht da ist, dann ich meine, im Winter brauche ich dann das Fahrrad auch nicht mehr. Also, jetzt einen Monat zu warten, finde ich schon, ist halt schon irgendwo too much. Ja, eigentlich in der ja, Zeit, ja. wo man halt Dinge einfach so von heute auf morgen bestellen kann. Ja. Ähm, aber was mich wirklich am meisten ein bisschen stört, ist so die Art von Kommunikation. Also, natürlich ist es nur ein, ein scheiß Sattel. Es ist jetzt kein, kein 3000 Euro Fahrrad. Jetzt, man muss mit mir jetzt da keinen großen Dienstleistungsteppich ausrollen. Ja, aber so, ähm, mein, ich bin halt ein Kunde, so und als solcher möchte ich irgendwie dann halt auch behandelt werden, so auch äh, auch diesbezüglich dann bei, bei so einem Sattel. Und das fand ich halt ein bisschen schade, dass das jetzt so äh, dann nicht so richtig funktioniert hat. Das heißt jetzt nicht, dass ich nächstes Mal dann nicht nochmal hingehe. Ich wollte jetzt einfach nur nochmal mal sagen. Ähm dass, dass gerade der Händler vor Ort durch solche Sachen ja punkten kann. Ja eben. Also wenn ich dann schon hinkomme und sage, ich möchte dich unterstützen, ich möchte die Sache bei dir kaufen und eben nicht im Internet holen wie äh, wie alle anderen so mal nach dem Motto, äh, dann erwarte ich halt auch irgendwo, dass er dass er dass das tut, was was in seiner Macht steht, dann äh, dann halt die Dienstleistung auch zu erfüllen. Ähm. Und das hat jetzt in dem Fall halt dann irgendwie nicht so, hat gut angefangen, aber so im Endeffekt habe ich nicht das, noch nicht das, was ich halt haben wollte. Hm. Ja, und das ist halt so ein bisschen doof. Ähm, ja, und das andere äh, am an Marvin ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Äh, in Vorschau, Vorschau hat eine sehr gute Funktion und zwar um Fotos so in so einem Batch-Prozess zu verkleinern. Also das heißt, man, man, man geht in den Finder, äh, markiert 20 Fotos, rechte Maustaste, öffnen den Vorschau und jetzt kann ich dann einfach alle Fotos dann markieren in der Seitenleiste, kann auf Werkzeuge gehen, Größenveränderung, kann dann sagen, okay, mach mir jetzt diese 3000x äh, pixelbreiten Fotos äh, auf, alle auf 1024 und dann macht er das auch, kein Problem. Aber wenn ich dann und ich glaube, das ist erst seit einer neuen, äh, also seit Mountain Lion, ich glaube, in Snowdepot war es noch anders. Äh, wenn ich die dann speichern möchte, diese Veränderung an den Fotos, diese Größenveränderung, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also, außer, dass ich dann, ich kann, ich, kann, ich habe zwei Optionen im, im Menü. Ich kann entweder sagen, ausgewählte Fotos schließen. Wenn ich das mache, muss ich jedes einzelne Foto, der, die Speicherung, bestätigen, Also ich muss überall, steht dann abbrechen, zurücksetzen, sichern, sichern, abbrechen, zurücksetzen, sichern. Also für jedes einzelne Foto kommt das dann. Ähm, oder ich kann das Fenster einfach zumachen, dann fragt er mich halt, möchtest du sichern? Und dann kommt genau das Gleiche. Also ich muss jedes Foto bestätigen. Und also ich kann mich ohne, erinnern... Ohne
2: es zu wissen, aber hast, hast du mal probiert Shift oder Alt zu drücken? Also wenn du bestätigst?
0: Nee, das habe ich nicht probiert. Was kann natürlich sein, dass sowas. Also, also deswegen ich, ich gehe
2: davon aus, du nennst sie nicht um, sondern du hast die eh schon da in der richtigen vom Namen her und dann einfach halt nur nochmal als, als kleine Version speichern.
0: Ja, also ich sag das ja auch deswegen, weil das geht bestimmt irgendwie, nur ich es ist nicht offensichtlich, wie es geht. Also ich hab, äh, ich weiß ja, dass ich es früher in den anderen x versionen die ich benutzt habe, also äh, vor allen Dingen das Leopard, dass es da ja anders ging. Also ich habe das, hab das da ja immer benutzt und habe dann, da gab es glaube ich einen Punkt, alle sichern oder sowas und den gibt es halt nicht mehr. Äh, mit Alt kann ich mal probieren, ansonsten, wenn es irgendjemand vielleicht weiß... Vielleicht auch mal wenn, mit Alt gedrückt halten und dann im Menü gucken, wenn du ja, auf, ja, bist. das bist. Ja, genau, das schweckt mir jetzt auch durch den Kopf, also dass ich halt irgendwie mal Alt drücke und dass sich vielleicht da ein Menüpunkt verändert oder so. Aber trotzdem, selbst wenn es so wäre... Eigentlich müsste dieser Menüpunkt entweder da sein oder äh, in diesem Aufpop-Menü müsste auftauchen, alle sichern, sichern, wie auch immer. Ja? Also äh, eigentlich muss ich da nicht irgendwie noch eine Taste drücken. So jetzt benutzerführungsmäßig müsste das eigentlich da auftauchen. Wenn ich die Möglichkeit habe, alle Fotos auf einmal zu ändern, dann äh, sollte ich sie auch auf, äh, auf Anhieb auf alle, äh, alle auf einmal speichern können. Öffnen wir die Kiste der Herz aus Gold, würde ich sagen. Ja. Und dann nehme ich mir mal hier das ein Päckchen. von. Ja, das hier ist glaube ich so, das läuft so ein bisschen außer Konkurrenz, wenn ich das ja
1: genau, was, was der Pits sehe. Amazon ist ziemlich fies, hat ein anderes Klebeband benutzt, das man nicht mehr aufreißen kann. Nee, ich so glaube, ohne weiteres. Das,
0: nee, ich glaub, das hier ist
1: das ist trotzdem richtig, was ich sage. Das ist sowieso richtig, was du sagst. Versuch das, also das mal aufzureißen, das Klebeband von dem. Ja, das,
0: das Neue. Ja, ja das Neue. Das, das, ist, das ist nicht das Neue. Nicht? Das ist nee. das Alte? Nee, das ist ein Privatklebeband. Ach, das ist ein Privatklebeband. Klebe ein, ein Privat Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Also das, das Neue, das ist so ein bisschen mit Nylonfäden drin. <lacht> <oder so. lacht> mit Stahlfäden. Nee, ich glaube, das hier ist, oder ist es das doch nicht...
1: sieht nach viel Text aus.
0: Ähm, und zwar war es das, es hat jemand an, uns angeschrieben, wer denn den äh, Joystick auf der Wunschliste hat. Mhm. Und, Controller äh, war das, ne? hm? Xbox-Controller. Der Xbox-Controller, genau. Und den hatte ich draufgestellt, weil ich irgendwann mal mit dem Riesling-Dealer, mit dem Achim, mal irgendwann äh, FIFA spielen möchte. Und äh, dann hatte er geschrieben, und dafür brauche ich ja zwei, also ich habe einmal draufgesetzt, und er äh, hat dann geschrieben, er hätte noch einen. Und den würde er mir gerne, also den würde er demjenigen gerne schicken, der auf der äh, Wunschliste den anderen draufgesetzt hat. Und da habe ich mich natürlich direkt gemeldet, das ist der Christian. Und der hat jetzt diesen. Ähm Soll ich mal vorlesen? Ich hätte das jetzt vorgelesen. Wenn du mir das Ding jetzt wegreißt und es vorlesen so möchtest, viel dann, dann
1: äh, lies es. Lies Hallo ihr. Mein Beitrag für eine spaßvolle Freizeit befindet sich im Paket. Der mit den Bienen spricht, zeigt dir mir den Weg zur Playstation. Das bin ich anscheinend. Mein PC ist nach langem Überlegen verkauft an die Rentner von nebenan. Mit dem <lacht> Xbox-Controller wussten sie allerdings nichts anzufangen und wollten ihn partout nicht annehmen. Oh. Mein Hinweis auf viele Stunden erfüllte Freizeit mit einem Joypad erntete spektische, spektische Blicke. Was sind denn spektische Blicke? Das ist, ähm, wenn du
0: zu viele Peppis isst? Ja.
1: Ein Xbox-Controller steht auf eurer Wunschliste und daher ist nur einer von euch der Glückliche. Viel Spaß mit dem Teil. Das bin ich, Christian. Vielen Dank. Noch ein Satz zum Thema, wie ich euren Podcast konsumiere. Ausnahmslos auf dem Fahrrad zur Arbeit. Morgens an der Ruhr habe ich bereits den ein oder anderen Angler durch lautes Lachen aufgeschreckt. Und ihr seid schuld. Viele Grüße, Christian, aus Mülheim an der Ruhr. twitter und app.net Teichstecher.
2: Aha. So hast du jetzt wirklich jeden einzelnen
0: Krümel aus dem Paket rausgeholt. So, hier ist noch eine Batterie mit drin gewesen und ein Tütchen. Ein ein Tütchen. Schön in schönem Pink. Ein schön in schönen Pink. Ach, da ist noch die andere Batterie drin. Eine Tüte mit alles Liebe. Ich, ich schenke dir die leere Tüte, Wolfgang. Und ich schenke
1: sie dem Fitz. Ich will sie aber nicht von dir. So, Fitz, Du könntest da schöne Sachen
2: reintun.
3: Du
0: auch. Ja, das ist auf jeden Fall super. Der sieht aus Was wie das neu. Naja. Der sieht aus wie neu und äh, ist so ein, X ein original Xbox, ein Original-Xbox-Controller. Mit dem ich dann hoffentlich, wenn irgendwann mal der andere Controller noch geshoppt wird, äh, und ich dann halt noch das FIFA 13 dann irgendwann habe. Ähm, Du willst
2: mal, aber am PC zocken, ne?
4: Ja.
0: Mal ordentlich... Ja, ich habe ja keine Playstation 3. Deswegen, nee, also. Playstation geht sowieso nicht. Ja, und ich habe auch keine Xbox. So, also, ähm, Ja. Hoffentlich so, ist das irgendwann mal der Fall. So, weiter
1: geht's. Wolfgang. Ja, wir ja, mal ein Bäckchen. Oh, ja, komm, ich komm nicht dran. Oh, komm, ja.
0: <lacht> Wieso legst du die auch so weit weg?
2: <lacht> Ihr bringt euch beide noch um, glaube ich. So, ich fange schon mal an, während die beiden sich hier irgendwie um, um die Pakete kloppen. Oh, ich glaube, das ist für ein Götz.
0: Oh, was denn? Die Big Bang -Serie. Na Also, endlich die dritte. Genau, die dritte Staffel. Sehr fein. Ich kann endlich weiter gucken. Und zwar
2: mit folgendem Text von Tobias. Hallo, vielen Dank für die vielen vergnüglichen Stunden mit eurem Podcast. Viele Grüße, Tobias. Sehr schön, schnell und
0: einfach. So. Perfekt, Astrein. Vielen Dank, Tobias. Ich freue mich da sehr drüber. Ich habe ja letzte, letztes Mal die vierte Staffel geschenkt bekommen. Ich muss natürlich erstmal die dritte Staffel sehen, bevor ich die vierte Staffel gucken kann. Und das kann ich jetzt dank dir tun.
1: Dann habe ich jetzt hier eine äh, Musik-CD von Sass. Oh, das für mich. Und zwar ähm, schreibt hier der Dirk R. Moin, euch drei aus dem hohen Norden der Republik. Vielen Dank für manch erfreuliche Stunde mit eurem Podcast. Happy Hacking, Dirk. Den Dirk kennen wir ganz gut.
2: Das ist unser äh, Security.
1: 42. Folge.
2: Genau, das ist unser Security, Dirk. Ja, auch ein guter Dirk. Ja, das war eine schöne Und zwar, Folge. Sass ist eine französische Künstlerin und äh, die macht
1: äh, ein bisschen Jazz, ein bisschen genauso ja, die Richtung, aber
3: sehr ist auch schöne Musik.
1: Ist sehr angesagt momentan. Ja. Und der hat auch ein neues Album rausgebracht. Das ist, glaube ich, nicht das ganz Neue, was nee. du dir bestellt hast. Also. Aber Je
2: Jeveux ist eigentlich so der bekannte ja. Song und den ja. Magnus Super. Also mag den Super ist auch so. tolles Deutsch. Frauen, die Je
0: veux singen, das ist Jeveux. sowieso.
4: Je veux das. Ist schon cool.
1: <lacht> wenn der Fitz Besuch kriegt, dann macht er Jeveux an. So, was haben wir denn hier als nächstes? Das ist irgendwas, was mir nichts sagt. Das ist also nicht Mach's nicht kaputt, wenn es für mich wäre.
0: Es ist nicht für mich. Es ist.. <lacht> Es ist. Äh? Es ist ein Comic. Das ist für mich. Steam Noir, Das Kupferherz 1. Ja. Bester Comic National 2012. Ein zerbrochener Planet. Schollen, die im Äther treiben. Maschinen mit Seelen und Menschen ohne Skrupel. Dampfkraft, groteske Maschinentechnik und übernatürliche Phänomene. Und über all dem eine geheimnisvolle Toteninsel, die die Welt der Lebenden heimsucht. Das, das ist für Fitz. Ja. Ich sagen, Fitz, wohin begibst du
1: dich denn da? Na, Herr Kraus ist dir nachts im Bett, wenn du dir so Sachen einfallst. Ein
0: Gruß von Achim. Hallo und vielen Dank für die vielen Stunden Audioberieselung mit eurer einzigartigen Melange aus Information, Nichtwissen und unfreiwilliger Komik. Wie unfreiwillig hast du eine Ahnung? Das ist in langen und alles vorher geplant. Die Gags sind vorgeschrieben. Viel Spaß mit dem schönen Comic von Taktiktafel. Oh, uh. die Taktiktafel.
1: Schon lange nichts mehr von ihr gehört.
0: Ja, ich hoffe, die Taktiktafel sehen wir dann auch auf dem Super Donkey
1: Day. Genau. Das hat die Sonne die taktik Taktiktafel einiges zu erwarten. Und zwar
3: <lacht> ganz, vielleicht,
1: vielleicht noch ganz kurz. Zum ja, Comic. gerne. Mach ja, mal auf. Ich will den mal sehen.
2: Ja, das, also das Kupferherz ist, äh, ich glaube, eine dreibandige Folge und äh, die kommen halt jetzt nach und nach raus. Ich glaube, das Dritte ist, glaube ich, auch gerade rausgekommen. und ist richtig habe. Und da äh, habe ich jetzt wieder was zum zunächst auf die Bibel-Mund-Liste zu stellen.
0: Im nächsten Kupferherz zwei. Mhm. Ein verpacktes Geschenk packt der Wolfgang da aus. Zwei verpackte
1: Geschenke. Ich, mal ich, aus. ich muss ja
0: noch nebenbei ein bisschen
1: schreiben. Okay. So, zwei schöne verpackte Päckchen. Vielen Dank. Und weiter so. Sebastian steht hier drauf. Sehr hübsch verpackt von Amazon. <lacht> Im Standard blöd. Muss man ihn lassen, also. Vermutlich wird das zweite dann auch von Sebastian sein. Nein. Sieht er der von Katan das schnelle Kartenspiel? Das dürfte das für den Fitz sein. das Kartenspiel bestellt? Nee. <lacht> dann ist es für den Mark. Nee, ich glaube, das ist nicht für mich. Also Das ist, müsste dann für den Mark sein. Für den Mark. Oh, ja. Perfekt. Schön für den Mark. So, dann haben wir hier noch was.
2: Also das müsste ich nochmal abgleichen, mein Mark, ob der das draufgestellt hat. Ich
1: bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher... So, und dann hier ist noch das andere. Da steht drauf. Vielen Dank und weiter so, Sebastian. Okay. Ja,
2: ganz überraschend.
0: Und das ist, wie sieht er das? Schnelle Karten spielen. Ja. Hm. 100 Spielkarten ist wahrscheinlich dann für zwei Personen, oder?
2: Das ist mal hier. ich bis Wobei Wir sehen uns am Freitag, ne? Ja. ja.
1: Hurra! Ich Soll habe das mitnehmen oder hier lassen? Dann nimmst du wieder mit. Dann kann ich es nicht vergessen. Kennt jemand noch aus der Kindheit die Was ist was Reihe? Oh uh, ja, sehr, sehr toll. Und ich habe mir da gewünscht, hier, Was ist was? Bienen, Wespen und Ameisen. Und das ist so ein, eigentlich, eigentlich für Kinder, aber äh, letztlich ganz toll aufgemachtes Buch, äh, wo halt ähm, die, sage ich mal, Staatenbildung und ähm, Produktion von also wie die Völker miteinander, ähm, sage ich mal, sich organisieren, leben äh, dargestellt wird und diese Was ist was-Reihe fand ich ganz gut. Und ich erinnere mich, dass ich dieses Buch mal als kleines Kind in der Bücherei gesehen hatte und ähm, ja, die Was ist was fand ich immer ganz toll. Da gab es ja damals glaube ich auch einen ja. Comic, äh, also einen, einen Zeichentrickfilm, eine Zeichentrickserie von Was ist was und
0: Was ähm, ist was. Was genau. ist das? Ja. Wieso, weshalb, warum?
1: Das meinst das, du, ne? Äh, weiß ich nicht, ob das so war. <lacht> aber das ist hier ähm, für, ähm, für Basics, sage ich ja. mal. Ähm, Schick, aus dem Was ist Was-Reihe Band 19. Herzlichen Dank, Sebastian, da machst du machst mir eine große Freude. Und damit sind wir schon am Ende.
0: Ja, ich Und würde sagen. Ich glaub,
1: ähm, wer denn Interesse hat, uns noch was zu schicken? Ich glaube, wir haben nur noch ein Pack. Ja, wir sind noch
0: gar nicht fertig. Haben wir noch was? Nee, wir haben aber noch was für die Hörer. Ach so. Ja. Also wir haben ja noch, wir hatten ja letztes Mal Pirates in der Mac-Version und FIFA Fußballmanager 12 äh, mhm. als Windows. Äh, unter den ganzen Einsendungen Fitz würde ich sagen, greifst du jetzt mal einen raus, der die Mac-Version von Pirates, Sid Meyers Pirates, ein absoluter Klassiker, gewonnen hat. Und zwar ist das der Christian Timmer. Hallo Christian,
2: viel Spaß damit. Ich werde euch eure Kontaktdaten vermitteln, ihr könnt euch dann demnächst unterhalten und kriegst dann vielleicht auch ein, äh, ein Pirates-Gold-Spiel.
0: Ja, schick mir, schick mir einfach seine Adresse. Ja. Ich überlege da. ich, ich weißt,
2: Weiß nicht, ob die Adresse aber ich gebe die e mail schicke ich dir weiter und dann ja, wenn, die die aushanden. wenn du die
0: Adresse nicht hast. Ja,
2: also. Ich weiß es nicht, ob die drinsteckt. Keine Ahnung. Muss
0: ja. Okay, also auf jeden Fall haben wir da einen Gewinner. Ähm, ist, äh, ist ein absoluter Klassiker. Damit kann man nichts verkehrt machen, wenn man da ein paar Stunden reinsteckt. Und für FIFA-Fußballmanager,
2: wen nehmen wir da? Und zwar den Matthias Walter. Matthias
0: Walter, Hast Glück Ich hoffe, du hast mehr Spaß damit als ich, weil bei ja. mir, ich hatte, ja, ich, hatte, ich hatte, habe ja gesagt, ich habe da nicht so viel Spaß mit gehabt, weil das, obwohl das super getestet wurde, also das, oh, da kommt eine weiße Motte ins Zimmer, eine Albino Motte. Die Albino Motte. Ähm, das war für mich halt so ein bisschen, also ich habe mir ein bisschen was anderes darunter vorgestellt an den Fußballmanager, ähm, aber ich kann mir schon sehr vorstellen, dass man da viel Spaß mit haben kann. Ähm, vielleicht kann er ja mal ein bisschen was in die Shownotes, Quatsch in die Shownotes, in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, gut, ja, in Sachen ähm, Moment, ich muss gerade was aufschreiben. In Sachen Wunschliste sieht es ein bisschen jetzt, die Lager sind geleert. Ja, ja die, die, die Lager sind ist, äh, nah, Wir haben keinen die, Vorrat, äh, mehr, Ich
1: haben noch einen, einen Kleines Amazon-Päckchen. Also äh, wir können die Rubrik gerne nächstes Mal aussetzen, wenn wir nichts kriegen. Sollte aber jemand äh, uns eine Freude machen wollen, kann man über unsere Webseite wwwd 3 wogonde unsere Wunschliste bei Amazon einsehen. Das ist so ein,
0: ein bisschen über, zu see, fast zu übersehender Knopf. Ja, <lacht> äh, da ähm, Der ist schwer zu finden, da müsst ihr genau gucken und äh, da könnt ihr draufklicken und dann kommt er halt zu, zu der Wunschliste. Und wenn euch da irgendwie etwas Nettes in die Arme fällt, was ihr euch, was ihr uns kredenzen möchtet, dann gerne. Ähm, heute ist für die Hörer leider nichts dabei, äh, weil ich es einfach vergessen habe. Äh, nächstes Mal wieder.
1: Ja, herzlichen Dank nochmal an alle Spender und ähm, wir kommen dann langsam.
0: Zu Ropos.
2: Genau. Ähm, eigentlich gar nicht so viel eingegangen, bis auf einen Audiokommentar. Ja, vom zum,
0: Wie wird er denn nun ausgesprochen? Ich weiß nicht. Ach, der Ach, Pirat. Ach Pirat? Ja. Der, der Mann, der wogonischer Dichtkunst aller alle Ehre alle erweist.
2: Genau, also ähm, Achtung, Feuer frei. Ich muss gerade noch den Player genau. so da.
4: Zu so dermaßen überschwänglich gelobt habt dass jetzt noch Spuren einer hierdurch entstandenen Verlegenheitsröte mein Gesicht zieren, habe ich beschlossen, ein weiteres Mal literarisch tätig zu werden. Wie ihr vielleicht ansatzweise erkennen konntet, war die Vorlage meines letzten Gedichtes »Die Posse Max und Moritz« von Wilhelm Busch. Dieses Mal habe ich mich an den Dichterfürst persönlich gewagt. Die Rede ist natürlich von Goethe. Solltet ihr ein Lieblingsgedicht haben, das ihr gerne in literarischer Reimform vogonisiert haben möchtet, sagt einfach Bescheid. Ich werde mein Bestes tun, diesem Wunsch zeitnah nachzukommen. Ich hoffe, ich kann mich auf diese Art und Weise für die vielen Stunden hochwertiger Unterhaltung erkenntlich zeigen. Und nun viel Spaß. Wer castet so spät durch Nacht und Wind, wenn das nicht drei Vogonen sind, »Sie haben die iPhones wohl im Arm. Sie fassen sie sicher. Sie halten sie warm.« »Mein Fitz, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst Wolfgang, du den Hausmeister nicht? Mit Android, IOS größtem Feind. Ach, Fitz, es ist doch nicht bös gemeint.« »Du lieber Fitz, komm, geh mit mir. Gar ja, schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Icons hab ich am Start.« »Mein System ist offen und kommt grad erst in Fahrt.« »Ach Wolfgang, ach Götz, und höret ihr nicht, was Hausmeister mir leise verspricht? Sei ruhig, o oh bleibe ruhig, mein Fitz, ganz sicher macht er nur einen Witz.« Willst feiner Knabe du mit mir gehen? Dein Google-Account kannst du warten schön. Hier kannst du in Ruhe programmieren und auch WhatsApp kannst du installieren. Ach Wolfgang, ach Götz, und seht ihr nicht dort? Hausmeisters Jellybean am düsteren Ort. Ach Pfitz, ach Pfitz, wir sehen es genau. Es scheint wie ein iPhone 3G so grau. Ich will dich, mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. O Wolfgang, o Götz, jetzt nimmt es mir weg. Hausmeister Jay mit garstigem Heck. Den Wogonen grauset's, sie reden geschwind. Obwohl sie jetzt schon bei acht Stunden sind. Mit Mühe und Not hält auch Pfitz sich ran. Doch in seinen Händen ein HTC One. Tötig. Ja. Darfst <lacht> du da aufmachen.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt, jetzt wissen wir, wie, wie ihr euch fühlen müsst, wenn wir reden. Wer, seine, wer, seine, wer sein Lieblingsgedicht wogonisiert haben möchte, ja, das ist jetzt die neue Marktlücke, der schreibt bitte an vogonischedichthunsd 3 wugonende ähm, und dann werden wir mal sehen, äh, was da demnächst alles äh, da kommen was. wird. Da geht noch was. Da ja. geht auf jeden da geht Fall. Doch noch, noch was. So war es das jetzt, Fitz.
2: Von mir aus ja. Sonst kamen eigentlich nur Teilnehmer fürs Gewinnspiel eigentlich primär rein. Wie gesagt, äh, ich habe jetzt mal noch ein bisschen Probleme mit dem Download.
1: Aber das sollte ja mittlerweile behoben sein. Es gibt jetzt auch, wenn die Folge veröffentlicht wird, rechts einen Link zu der dankenswerterweise von Pirate zusammengestellten Deep Thought Wunsch ähm Liste der ganzen Folgen. Und ähm, wer da ein spezielles Thema sucht, der kann dort dann leicht über die Liste zu der entsprechenden Folge kommen. Nochmal vielen, vielen Dank für die Zusammenstellung.
0: Dann bedanke ich mich bei dem Mann mit der Alkoholleber und dem Kupferherz, Fitz. Ich bedanke mich bei unserem
1: Guitar Hero, dem Wolfgang. Und ich bedanke mich bei dem Mann, der aus einem fahrenden Mercedes erbricht, dem Götz. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Und gute Nacht. Gute Nacht. Aber gut, vielleicht mal davon weg. Ähm, was haben wir denn nächstens auf der Linie?
0: Ja, das werden wir dann im nächsten Podcast erfahren, würde ich sagen. Also ähm, ich denke mal, wir beschließen die ganze Geschichte jetzt mal. Wir sind jetzt bei unserer Stunde angekommen. Man, mhm. merkt, das, man merkt das gar nicht so, wie sich das, <lacht> wie, wie, wie die Zeit davon galoppiert. Aber ich denke mal, wir können uns noch ein paar Themen aufbewahren und äh, vielleicht. Wenn was regelmäßig klappt, wenn es regelmäßig klappt, dass wir uns nächste Woche halt wieder hören und äh, ja.
1: Okay.
2: Ja,
5: vielen Dank. Dann bis dann.